0: Eine Werbepause direkt zu Beginn. Ihr kennt das Ganze und ähm, wir haben einen ganz, ganz tollen Partner am Start, denn wir haben uns zusammengetan mit Emma. Emma stellt Matratzen her, Emma stellt Kissen her, Emma stellt aber auch Boxspringbetten und andere Bettenarten her, Topper und Co. Und wir haben uns mit den Jungs und Mädels zusammengetan, weil wir selber die Produkte nutzen, weil wir davon überzeugt sind und weil wir glauben, dass sie euch schön abends in den Schlaf wiegen werden mit mir hier im Raum, in meinem, ich sag mal so, in meinem Schlafzimmerchen, ja, auf, auf meiner Emma One gemütlich gemacht hat sich der Dominik. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Hallo Chris, ist auch, die Akustik ist auch gleich viel besser. Absolut richtig, <lacht> absolut richtig. Ähm, Dominik, ganz, ganz kurz in Kurzform, warum ist es wichtig, sehr gut zu schlafen? Du und ich, wir sind große Schlafmützen, das weiß jeder. Hm. Ähm, schlafen ist aber, äh, weißt du, was mein Problem ist mit Schlaf? Du hast zu wenig. Du hast zu als, ja, als, als Papa hat man manchmal zu wenig davon, ja. Aber dann muss er eben auch gut sein. Ähm, ne aber weißt du, was mein Problem damit ist? Dass ganz, ganz viele Leute sagen so, ja, aber schlafen ist ja super doof. Ich will gar nicht so viel schlafen. Ich will dann, weißt du, drei Stunden reichen mir. so Und ja. Schlaf wird so krass unterbewertet, mhm. ähm, das ist eine Sache, die mir eh schon wichtig ist, also wo wir ja auch schon häufig irgendwie im Podcast drüber geredet haben, dass man einfach müde ist vom Arbeiten, äh, vom, vom, von der Zeit und ähm, dass man da auch einfach dann halt, wenn man einen guten Schlaf haben will, Dominik, und das war nämlich die Sache, die ich bei meinem Umzug, du bist ja gerade im Umzug, äh, die ich bei meinem Umzug damals ähm, erkannt habe, ich wollte dann schlafen wie im Hotel. Ja, ich habe immer gesagt so, ich kaufe mir jetzt mal ein richtig geiles Bett, geile Matratze, geile Kissen und so weiter und so fort. Und ähm, habe das Ganze dann gemacht und seitdem schlafe ich halt auch viel, viel besser. Ich schlafe viel, viel lieber und ich stelle mir das dann immer so vor wie bei die Sims. Mhm. Ja, kennst du das, wenn du so ein äh, Scheißbett hast, dann brauchst du viel länger, um halt fit zu sein. Und bei einem guten Bett und einer guten Matratze und einem guten Kissen ist es dann so ach, einfach schön. Ähm, deswegen... Freunde, haben wir mit Emma was ausgehandelt und zwar ist es so, ihr kriegt auf alle Angebote auf emma-matratze.de zusätzlich am Ende 5% Rabatt mit dem Code NUKULAR. Der Code heißt NUKULAR, bringt euch 5% zusätzlich Rabatt, das heißt also, ihr kriegt beispielsweise die Emma One Matratze schon ab 199 Euro und ihr kriegt noch Prozente auf Angebote und Co. NUKULAR ist der Code für 5% extra auf alles, was ihr auf der Website findet. Ähm. Wir möchten aber ganz kurz darauf ähm, zu sprechen kommen, was es eigentlich gibt, ja. Ähm, natürlich gibt es die Matratze, Dominik. Ähm, was hast du am meisten? So, ich habe das jetzt wieder gemerkt, ich war... Krieg. <lacht> ja, auch, aber ich war ich war in einem Hotel <lacht> jetzt. Ich war, mhm. äh, ich möchte jetzt nicht sagen, wo, aber es war das... <lacht> und ähm, die, hatten, <lacht> die, die, die hatten da so Kissen... Ähm, das war nicht so bequem, fand ich. Das war nicht schön. Und ähm, ich hasse ungemütliche Kissen, auf denen man dann vielleicht auch noch schwitzt. Ja, es gibt
1: so Kissen, die, die sind so gummiartig und geben nicht wirklich nach und dann deswegen keinen Support. Dann rutscht man vielleicht auch noch ab, wenn der Bezug nicht gut ist. Und dann, dann sind die auch meistens so, dass man dass irgendwie man schwitzt
0: dann irgendwie mehr. Keine Ahnung warum. Ja, absolut. Und ähm, das hasse ich wirklich sehr. Um, die kommen dann bei mir mal ganz weg, wenn die im Hotel da sind. Einfach gut dann ohne. Ey, ich mache das genauso. Ich mache das wirklich genauso. Dann bin ich so, ja, dann, dann halt ohne. Aber ich mag das eigentlich hochzuliegen. Also ich, ich lieg eigentlich schon so, als man könnte mich füttern, während ich im Bett liege. So. Um, aber egal. Auf jeden Fall, es gibt äh, zwei Kissenarten. Und zwar habe ich einmal das äh, Emma Original Kissen. Ja? Ähm, ist auch für jede Schlafposition ja. geeignet, irgendwie atmungsaktiv. Ich muss auch aufpassen wegen Allergenen und so weiter und so fort. Ähm, ist bei mir auch ein großes Thema tatsächlich. Ähm, und ich habe einmal das Emma Cloud Kissen, ähm, das ist so ein Mikrofaserkissen. Da hast du halt auch die Möglichkeit, halt wirklich schön die Höhe anzupassen und so weiter und so fort. Sehr gut auch waschbar tatsächlich, was ja für mich gerade im Sommer, wenn ich irgendwie ähm, dann doch mal ein bisschen schwitz schwitze, ja? vom, vom Leben einfach, <lacht> dann. Ähm, sehr, sehr wichtig ist, ja, weil so ein, so ein verschwitztes Klumpkissen, da hat ja keiner Bock drauf. Ähm, beide Kissen bei mir im Einsatz. Beide sehr, sehr angenehm. Kann ich nur empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist die Emma One. Denn die hat ein Freund von mir tatsächlich. Unsere sind ja noch unterwegs ja, zum Austesten. Aber ein okay. Freund von mir hat die Emma One ähm, damals gekauft. Ich glaube tatsächlich auch 2019 aufgrund dieses äh, Stiftung Warentest-Tests. Bei dem die Emma One im Oktober 2019 in hart in 90x200 cm getestet. Und als Testsieger auserkoren wurde. Und der ist ebenfalls sehr, sehr zufrieden. Kevin hat das Ding ja auch tatsächlich. Also schon, schon lange so, hat er das Ding gehabt um, und ist auch ebenfalls sehr, sehr happy. Der hat sich ja wirklich durch jede Matratzenart irgendwie ausgetestet. Äh, ja. der, der testet ja immer alles, auf Herz und Nieren. Kevin ist die Stiftung Warentest. Also wenn, wenn der sagt, das Produkt ist gut, ja. dann, dann lässt er auch keine Einwände mehr zu, denn er hat es ja, Stiftung Kevin Test. Um, lass uns einmal ganz kurz Key Facts runterrattern, die extrem wichtig sind und die auch nur zeigen, probiert es einfach aus. Also, es gibt allerlei unterschiedliche Matratzenarten. Hervorzuheben ist aber natürlich die MO1-Matratze für alle gängigen Körper- und Schlaftypen, ergonomisch durch 7 Zonen, 10 Jahre Garantie, auf Haltbarkeit und Kern, verfügbar in Weich, Medium, Hart, verfügbar in unterschiedlichen Größen, das heißt von 90 x 200 cm bis zu 200 x 200 cm und ähm, das Ding rockt extrem. Aber am allerwichtigsten und deswegen ähm, würde ich ja sagen, jeder geht jetzt mal auf emma-matratze.de ihr bekommt tatsächlich die Möglichkeit, jedes der Produkte und ich möchte es nicht ich möchte ich möchte es nicht, nicht erwähnt haben, auch das Emma Box Springbett und es gibt Dominik, es gibt nichts Besseres als ein box Boxspringbett, gerade für Typen wie uns. Du kannst ja stehend aus diesem Bett fast heraus, ja, aus der Höhe. Es gibt nichts bequem Bequemeres als ein 2x2 Meter Boxspringbett. Und ich habe
1: auch noch nie in einem gelegen. Du magst da absolut richtig liegen. Ich persönlich, also ich finde auch, diese, diese Höhe ist für mich das Beste ja. an einem Boxspringbett. Aber wir wollten damals auch eins, haben uns dann dagegen entschieden. Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, ich weiß es nicht mehr.
0: Aber auch da ist die Matratze natürlich das A und O. Absolut. Und der Topper, der kommt auch noch dazu. Also all das... So, gibt es bei emma-matratze.de und deswegen, äh, checkt das Ganze aus, guckt euch das Ganze an, ganz, 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 ganz wichtig, kostenlose Lieferung, ja, keinerlei Probleme mit Rückgabe und Co., ja, das Ganze wird auch noch abgeholt, wenn ihr es nicht mehr haben wollt, das Boxspringbett, die Matratzen und Co., ihr könnt 100 Tage Probe liegen, was extrem praktisch ist, ihr zieht um, ballert euch so eine Matratze im ein Bett nach Hause, 100 Tage, ihr guckt, Funktioniert das für mich? Funktioniert das für mich nicht? Brauche ich vielleicht einen anderen Härtegrad und so weiter und so fort und könnt es ausprobieren. Wenn es nicht klappt, gebt ihr es einfach zurück. Wenn es klappt, behaltet ihr es, seid glücklich. Das Ganze funktioniert wirklich sehr, 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 gut und Schlaf wird einfach so krass unterbewertet. Es ist einfach so. Ein Punkt noch, 5% Rabatt mit dem Code Nucular und ich würde sagen, an der Stelle geben wir jetzt mal ins Völkchen rein, oder? Also, ihr Auf checkt aus. Fall emma-matratze.de. Ihr bekommt 5% zusätzlichen Rabatt auf alles, was es dort gibt mit dem Code Nukular. Ihr könnt das Ganze problemlos testen für 100 Tage. Checkt es einfach aus. Wirklich, es ist extrem wichtig, dass ihr gut schlaft. Und selbst wenn ihr das Angebot nicht wahrnehmt, guckt, dass ihr einfach gut schlaft. Wenn ihr geht jetzt mal in euer Zimmer, guckt euch mal guckt euch mal euer Bett an. Und ähm, wenn ihr das, ich sage auch mal in den letzten 10 Jahren, ja, wenn ihr da keine neue Matratze geholt habt, dann wird es auch Zeit. Vielleicht auch in den letzten fünf Jahren, vielleicht in den letzten drei Jahren, je nachdem, wie ihr körperlich äh, drauf seid. Aber macht einfach mal den Test so und ähm, lasst euch das Ganze doch auch mal schicken. Ja? Lasst es euch schicken, probiert es aus, behaltet gegebenenfalls die alte Matratze. Wenn ihr sagt, hey, das ist gar nichts für mich, dann gebt ihr es einfach wieder zurück. Aber ähm, ich muss sagen, guter Schlaf und Co. sind extrem unterbewertet. Und wie meine Oma es immer gesagt hat, man spart nicht bei dem zwischen sich und dem Boden. Schöne Worte
1: für den Schluss der Werbung.
0: Absolut. Viel Spaß mit der Folge.
2: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit, die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
1: Ja. Ausgabe 156 von Radio Nukular. Wir sind heute zu viert. Wer möchte raten, wer unser Gast ist? Ich. Christian Gürnd möchte raten, wer unser Gast ist. Sie haben
0: einen Versuch. Ich habe einfach ich gesagt, aber habe gar keine Punchline für den Gag. Ich möchte
2: raten, lass mich raten. Ja, bitte. Also, ich glaube, euer Gast ist ein, ein unterschätzter Gentleman. Ja, viele werden ihn, wenn er vorbeirauscht auf seinem Fahrrad für einen primitiven, einfach gestrickten Mann halten und der Herr auf dem Fahrrad hat dem gar nichts entgegenzusetzen. Wie? Und das ist jetzt die entscheidende Frage, komme ich jetzt aus der Nummer
0: wieder raus? <lacht> Merkst du das mit der Punchline? Das funktioniert so nicht, wenn man sich einfach nur in den Mittelpunkt stellt. Also, also. unser Gast ist Sammy Amara von den Broilers. Man muss das immer ein bisschen noch dabei erwähnen. Früher hat man Pointe gesagt.
2: Pointe. Und pointe ja,
0: nein. ja, aber ich bin äh, Englischmann. Den pointe? Pointen haben wir hier 2019 abgeschafft. Pointe. Ist mit Eu geschrieben und deswegen ist das was Gutes. <lacht> So, boy, boy, boy. Okay. Ja, Sam, schön, dass du da bist. Erstmal äh, willkommen Danke. hier bei Radio Nukular, deinem Lieblingspodcast. Korrekt. Der, muss man auch sagen, äh, themenrelevant natürlich auch heute wieder, ähm, früher besser war. Ja, aber das war eure Musik auch, das waren unsere Gags damals, die Touren. Alles war früher besser, zumindest mhm. wenn es nach der Meinung im Internet geht. Mhm. Dazu werden wir später ganz, ganz viel quatschen. Was mhm. ist mit den Ghostbusters, was ist mit den Turtles, was ist mit deiner Musik, Sam? Was ist mit deiner Musik, Max? Und was ist mit... Ähm, meinen Texten über Videospiele. Waren die auch früher besser? Keinen interessiert's. Aber vorab <lacht> natürlich die Frage in die Runde. Wie geht's euch eigentlich? Weil wir haben ja jetzt ähm, den heißesten Sommer seit 1880, habe ich gelesen, äh, weltweit gehabt. Ja, Ist natürlich für jemanden, der ähm ich wollte wieder einen dummen Gag bringen, aber ich lasse es einfach sein, weil äh, die Natur wird uns rektal auseinandernehmen in den nächsten Jahren. Ähm, Sam, wie geht's dir?
2: Doch, mir geht's gut, muss ich sagen. Doch, mir geht's gut, ja, ähm, äh, ich hatte ja an einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung zu knabbern, ja, beziehungsweise knabbere ja quasi immer noch dran. Aber die ist Gott sei Dank sehr, sehr mild und dementsprechend hält das tip Top aus. Ich war heute beim Kardiologen und der hat gesagt, fürs Erste sind wir jetzt hier fertig. Machen Sie mal ein paar Wochen, eigentlich hat er drei Monate gesagt, <lacht> noch mal ein bisschen ruhig. Und dann habe ich angefangen zu verhandeln, ab wann ich wieder mit Sport beginnen kann und so weiter und so fort. Aber eigentlich bin ich guter
0: Dinge. Und ich gebe es ehrlich zu, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr seid irgendwie süß. Das freut mich. Du wärst ja eigentlich in diesem Monat auf Tour mhm. uh, und du bist der Grund, weshalb ich jetzt Kurzurlaub habe in den mhm. nächsten Tagen, weil wir eigentlich nach Münster gereist wären, um euch zu sehen. Mhm. Um, ich Depp natürlich ein Hotel gebucht habe, uh, das ich nicht stornieren kann, außer es ist Corona-bedingt um, und jetzt mache ich einfach da Kurzurlaub. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass du meine Urlaubsplanung übernommen hast. Hm, dafür nicht. <lacht> Und ähm, es freut mich aber auf jeden Fall zu hören, dass es dir schon ein bisschen besser geht. Ich habe dich bei Grill in Hensler gesehen, du hast wunderbar gekocht. Dem Kali hat es nicht so geschmeckt, aber immer noch besser als äh, der Rest, der da gekocht wurde. Und ähm, schön, dass du heute bei uns bist. Maxi, du hast schon äh, die ganze Zeit so ein pointiertes Lachen auf deinem, auf deinem sonst so sonst. Ja, weil Sammy so
3: witzig ist. Er ist wirklich relativ witzig, ne? Heute ist er sehr witzig. Hier ja. ja, rauscht das, es. Ist, ähm, ähm, ja, mir geht's auch gut. Ich bin wahnsinnig müde, weil ich heute schon den ganzen Tag in diesem Laden stand. Wir haben in zehn Tagen. Nee. Wann wann ist Freitag nächste Woche? Nach Freitag 60. nächste Woche. Äh, wir, wir haben bald Eröffnungen. Also in zwölf Tagen oder elf Tagen, zehn Tagen, keine was Ahnung. Ist das, Datum? Und, hm? das Datum einfach, damit die Leute was davon wissen. Das haben. Datum ist der 27. <lacht> und der 28. August. Da ist das Dorf.
0: Da das Einfluss auf der Welt eigentlich, ne? Sag doch das <lacht> Datum.
3: Ja, es, ist mir, es ist mir schwer gefallen. Es ist mir sehr schwer gefallen. Es ist auch die sechste Stunde für dich. Ja, es ist wirklich auch die zwölfte oder vierzehnte. Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall machen wir auf. Um, um, Komm doch mal vorbei. Ich habe ein Geschäft jetzt. Ähm, Wo ist denn das Geschäft bitte? <lacht> Das Geschäft ist in meiner alten Heimat Rottgau. Rottgau? In der ich groß geworden bin. Rottgau. Mhm. Bei Frankfurt, Offenbach und Co. Ähm, warum? Jetzt wirst du sicherlich fragen, warum hast du dich für diesen spektakulären Spot auf der Erde entschieden, ja. wo alle Geschäfte in Rottgau aufmachen. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass heute scheißegal ist, wo Geschäfte aufmachen. Also Ich glaube sogar, dass ja. es absolut schädlich gewesen wäre, diesen Store in Frankfurt oder so aufzumachen. Sondern ich glaube, der Store braucht eine Geschichte. Und wenn die Geschichte äh, bei dem die Heimat des Besitzers ist und der Besitzer seine Geschichte durch Musik, Podcast und Co. seit 100 Jahren aus dieser Stadt erzählt, ähm, dann finde ich das viel spannender, ähm, da was zu machen, als wenn ich sage, ich gehe jetzt in eine fancy Stadt wie Frankfurt. Fancy mhm. vor allem. Weil ich mag Frankfurt ja gar nicht. Äh, ich verachte Frankfurt. Also, Deswegen ich mit Drogen überhaupt nicht. Ja, Drogen
2: hm? sind wiederum ein ganz anderes Thema. Aber Maxi, du denkst ja quasi dann so ein bisschen in Richtung äh, das Café von Heino. Ja? Dass das so eine Art Wallfahrtsort wird, wenn man dich aufsuchen möchte. So ist es. Also keine Laufkundschaft,
3: sondern ganz bewusst Reisebusse, die dort dran gefahren werden. Du hast sogar auch Laufkundschaft, weil dieser Laden natürlich erstmal ist der Unique in dieser Stadt. Also du hast ja nichts in der Form. Ich bin heute noch nochmal kontrollhalber ins einzige, in den einzigen Spielbahnladen im Umkreis, waren 20 Kilometer gefahren, ins Rufo Kinderland. Und das ist so scheißegal, was da drin steht, dass du keine Sorgen machen brauchst, wenn die Kids Spielzeug wollen. Und Aber der Laden ist das nicht liegt auch sehr im Weg spezifisch. was du anbietest? Also wirklich hochspezifisch. Mm. Der, die, die, der liegt auf dem Weg zur Schule, ne der Laden. Also Aber du teuer. hast die S-Bahn und du hast, äh, nee, noch nicht naja. ich habe das Sortiment ja noch angepasst. Ich habe das Sortiment angepasst nach oben für die, für die Leute, die besonders viel Geld ausgeben wollen, nach unten. Für die Kids, die, sagen wir mal, nur 10 Euro wo ausgeben wollen.
2: Dann. Wie heißt das? Bückware. Das ist dann das günstige Zeug. Das günstige Zeug ist in der Drogerie <lacht> und im Supermarkt immer unten.
3: Ah, ist, ach,
2: wie siehst du? Bückware. Wir für sehr kleine Menschen
3: oder? gemacht. Ja, absolut. Talking about ja, Bückware. Äh, <lacht> Entschuldigung. Auch einfach vielleicht einen Laden so nennen. Nur nur Fächer auf dem Boden machen. <lacht> ähm, nee, ich äh, habe das Sortiment auch so ein bisschen angepasst. Der Laden ist auf dem Weg zur Schule. Ähm, das heißt, du hast, äh, also da ist eine S-Bahn und dann hast du eine Mittel- und Grundschule. Und ähm, ich habe es ja die letzten Wochen schon beobachtet. Wir haben ja die Scheiben so von außen so beklebt mit so, mit so ähm, Umrissen von äh, diversen Figuren der Popkultur und äh, was da so los war nach Schulschluss war schon echt auf jeden Fall cool zu sehen so ja ist doch Pikachu yeah, ist damit ist also der Laden halt quasi
2: irgendwie. Impulsware so wie die Quengelware an der Kasse ne Impulseis entschuldigung ich sag jetzt auch nichts mehr ich
3: <lacht> du hast wirklich so viel komische willst du einfach Ladenmanager werden Sammy? hast du noch Weil, Bock ich finde es schön wenn <lacht> du in Düsseldorf wärst das finde ich viel besser ja, das habe ich, viele haben gesagt, komm doch dahin, komm doch dahin. Wir machen dann Filialen auf. So. Also, das ist jetzt der Prototyp und dann Filialen im nächsten Jahr. Dann es expandieren wir. Ich muss mir doch noch mein Haus mit Indoor-Pool bauen. Das ist doch alles, was ich will. <lacht> Nee, ich bin super gespannt, ich freue mich echt drauf, aber es ist halt natürlich jetzt kräftezehrend, weil halt ey, es passiert halt alles in der letzten Woche, es ist halt einfach so, wir waren letzte Woche bin ich nochmal nach Bielefeld gefahren, Eine halbe, ich bin vier Stunden nach Bielefeld gefahren, eine halbe Stunde da gewesen, habe mir Vitrinen ausgesucht, habe gesagt, ja, die, 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 die und bin vier Stunden wieder zurückgefahren und so ist hier jeder Tag, so, dann haben wir ein, ich habe ich hab was bauen lassen, das kommt aus Holland, das ist, ist, eine, ist was weltexklusives, ja, das, ähm, das kann ich jetzt noch nicht verraten, aber es ist toll und, ähm, das ist sollte das ist ein Riesengerät für 6.000 Euro und das einfach seit einer Woche weiß keiner, wo das ist. Also ich frage mich, wie das geht. Oh Man ruft bei der Spedition an und sagt so, wo ist denn der Automaten? Die sind so, na der ist unterwegs. <lacht> Was ist denn unterwegs? So Und die sagen denen, das ist wirklich wahnsinnig und so so Sachen. Ähm, aber ich glaube, es ist ja dann immer so, irgendwie klappt es ja immer. Ja. Deswegen, ja, es wird, ja. schon, wird schon alles gut. Aber bis dahin werde ich äh, viel, viel nicht schlafen und äh, viel Durchfall haben. Und das ist auch einfach okay. Naja, das ist, <lacht> das ist mein Zustand. Aber danach fahre ich dann nach Disneyland und dann versuche ich mich zu erholen. Ähm, das wird schön, glaube ich. Und ich habe mir Ende Oktober eine Woche Urlaub, glaube ich, mir eine Villa gemietet mit Indoorpool alleine auf einem Hügel. Da bin ich auch gespannt drauf. Aber mal gucken, wie das so wird. Ähm, Horrorfilm, sag ich mal. Ey, das ich hoffe, ich hoffe es. Hoff's. Ähm, ja, es wird gut. Das ist, mein, das ist mein Leben. Ich lebe einfach in Funko Pops und mein Kopf sieht inzwischen genauso aus wie die von Funko Pops. Mein Körper ist sehr klein, mein Kopf ist sehr groß. Das Herz ist rein. Stimmt leider nicht. Stimmt leider gar nicht. Aber naja. Es gibt diese. Hm? Absolut. Ich gebe den, werfe den Ball zu Dominik weiter. Oder wolltet ihr noch was fragen?
0: ich habe noch, hab noch, ja, hab noch eine ganz kurze Frage. Und zwar: Ich habe im Internet einige Videos gesehen darüber, dass wenn du Funkos den Kopf aufschneidest, dass da so Sachen drin sind manchmal. Das war Hundespielzeug, Christian. Das gibt es mit Hundespielzeug. Äh? Nein, es Oder mit Avocados. Ja, das ist. Wenn du Avocados aus den Kopf aufschneidest, Nein. ist da Spielzeug drin. Holz.
3: ich finde es ein saugutes Gespräch. <lacht> ähm, nee. Wie geht's ich denn? Mache,
0: <lacht> ich weiß nicht. Aber Maxi, meine Frage. <lacht> <lacht> meine, meine Frage. Ich male noch ein Diagramm des Gesprächs auf. Das ist ein bisschen anstrengend, aber sehr unterhaltsam. <lacht> <lacht> ja. Avocados, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ja, er ist gerade bei dieser Mindmap, wo er Sachen verknüpft. Plötzlich. Fake. Nee. Dominik, wie geht's dir? Avocados, ich muss ein ganz neues Fass jetzt aufmachen. Okay, also sagen wir einfach, hm. es ist Fake. Komisch. Oh, okay. Weil ja. ich habe jetzt ein, zwei meiner aufgeschnitten. Und ähm, da war nichts. <lacht> drin, und Max und dir. Aber naja, na ja, so ist es. So mal. Um, Dominik,
1: wie geht's dir denn? Mal angefangen. Antwort ist um, ja am ich bin erwartungsmäßig auch ein bisschen ja. durch vom, von dem Umzug aktuell. Ich habe äh, heute bin ich aufgestanden, ich hatte heute Morgen noch einen Termin und musste da, äh, bin aber wegen Diablo 2, was wir zwei in der Beta jetzt nochmal gespielt haben die Tage, waren immer bis drei, vier Uhr nachts wach. Und dann bin ich heute Morgen zum Termin aufgestanden und war so, ja, okay, das läuft. Und dann direkt danach, nach dem Termin, dann schnell Umzugsmaterial, Wertstoffhof, Kartons holen, nochmal einen Einkauf machen, nochmal Kisten packen. Und dann so gegen 16, 17 Uhr, ich glaube, ich muss mich hinlegen. Ich hab zwei Stunden gepennt. Verstehe ich. Verstehe ich. Und dann gegessen und jetzt bin ich hier. Also es fühlt sich an, als wäre ich gerade frisch aufgestanden, weil es auch so ist. Mm. Ähm, habe auch noch, sie, sie hatten keinen kein Turboman als Energy Drink, also ist mal wieder der andere, der Sidekick von ihm. Ähm, ekelhaftes Zeug, aber ich muss schnell wach werden und habe keine Zeit für Tee. Also es ist heute.
3: Guter Gag,
1: den ich schon tausendmal gemacht habe. Ich hab, wollte es aber im Schreiben. Aber trotzdem gut. Entschuldigung, ich, ich, ich wollte es umschreiben, damit ich die Marke nicht sage. Hm, starkes <lacht> Ding. Okay.
2: Warum sauft ihr Kids alle diese Energy-Drinks?
1: Um, erstmal hier nicht alle. Okay. Ich glaube, ich bin der, der es noch am häufigsten, finde okay. ja, wir sind keine Kids. Und das ist einfach eine Bequemlichkeit, nee, und weil ich Kaffee nicht gut vertrage. Ich trinke am liebsten mm. halt weiterhin Tee, aber manchmal muss halt schneller gehen, das ist alles. Ich brauche einfach nur Koffein. Hm.
2: Naja, das verstehe ich nicht.
1: Dass, du, dass man Koffein braucht?
2: Nö, das ist ja so eine süße Plörre, weiß ich nee, auch nicht. Das schmeckt nicht gut. Ich mache auch
1: mal 1000 Eiswürfel rein, damit es verdünnt ja, ist. Ähm, ich muss, glaube ich, eher eine Tablette einschmeißen.
2: Habe ich auch früher
1: gemacht, aber da hatte ich irgendwann mal zu viele von, da musste ich mich übergeben. Und also, ich Frankfurt weiß, hab... Hauptbahnhof alternativ.
0: <lacht> Was? Aus der Apotheke Koffeintabletten. Mehr war es doch nicht. <lacht> <lacht> da Guck, wir mal. Papp. Wir haben heute Abend eine, das ist eine Aufnahme von normale, normale Koffeintabletten. <lacht> <lacht> Dominik, du hast es gerade schon angesprochen, Diablo 2 Beta, um einmal ganz kurz natürlich auch dem Podcast hier gerecht zu werden, mit dem Thema Videospiele. Video Videospiele. Ähm, Video ähm, dieses Wochenende, beziehungsweise in den letzten Tagen, sind ja zwei beta Bet Be zwei, zwei Gebete gestartet ähm, in der kloster und. Open Beta, äh, die ja potenzielle Game of the Year-Kandidaten sind. Für äh, mich, uns gegebenenfalls sogar. Äh, Back for Blood hat sehr viel Spaß gemacht. Diablo 2, aber muss ich leider sagen, holy shit! So, wie mir das Zeitrauben wird, kann ich dir jetzt schon sagen. Also, ähm, es funktioniert fantastisch, es macht unfassbar viel Spaß. Ähm, ich glaube, die Controller-Integration äh, Controller hätten sie nicht besser gestalten können, als sie es getan haben. Ähm, mit diesem mausartigen Overlay. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, mal spielen zu können mit dem Wissen, dass es mir auch was Anführungszeichen bringt. <lacht> äh, und nicht, dass nach... nach ich habe jetzt, ich glaube, zwölf Stunden in die Beta gesteckt. Ähm, ne, nee, sogar ein bisschen mehr. Ähm, und am Ende wird es ja eh gewiped. Ja, das, das, ja? das, tut also, das mir ist mir jetzt am schon am Ende weh. halt komplett egal. Ich habe
1: jetzt wieder 20 Level gespielt von, von einem Charakter und dann sind ja wieder weg. Also.
0: Ja, ja, absolut. Aber äh, jetzt am 20. geht es, glaube ich, weiter. Da ist die Open Beta. Da bin ich leider im Urlaub. Ich werde also meinen Laptop mitnehmen, Controller mitnehmen <lacht> und ähm, mich, <lacht> mich an den See setzen. Ähm, aber so ist es dann. Kann man, kann man leider auch nichts dran ändern. Ne? Dafür macht halt dann doch zu viel Spaß. Ähm. Ansonsten bei mir, danke der Nachfrage, alles okay, äh, hab jetzt meine äh, zweite Impfe drin, hab jetzt drei Tage sehr, sehr ruhig gemacht, bin aber auch ein ganz schön müder Junge gewesen, ja. hat sich aber dann natürlich auch herausgestellt, äh, guter Zeitpunkt für die zweite Impfe äh, wegen äh, Diablo 2 Beta und ähm, ich habe wirklich, glaube ich, jetzt in den letzten drei Tagen, Sohn war nicht da, Frau war nicht da, Hunde war nicht da, so, ich habe einfach endlich mal wieder gelebt. <lacht> du siehst tatsächlich verhältnismäßig
2: wow. gut aus, muss ich auch zugeben. Also... Dankeschön. Dankeschön. Ich habe ich hab richtig Farbe bekommen, ne? Irgendwie, irgendwie Vielleicht ist die irgendwie anders. Ist die, auch die gepflegter irgendwie als sonst.
1: <lacht> ja, die Frau ist ja auch schon wieder da, also...
0: Nee, noch nicht. Noch nicht. Ah. Äh, nee, noch, noch nicht. Äh, keiner ist da gerade. Deswegen kann ich ja jetzt auch mit euch aufnehmen, ohne dann Ausri Ausflüchte suchen <lacht> zu. Und da soll nochmal jemand ähm, sagen, nie wäre Teufelszeug. Schau mal, wie er aufblüht. Also. Absolut richtig. <lacht> wie, eine wilde Knospe bin oh, ich. Ja. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich... Äh, Spannend. Spannend. Und ich habe meinem, hab meinem Inder bestellt und habe äh, geschrieben, äh, sehr, sehr scharf. Bitte. Ähm, absolut. Absolut. Also es war wirklich so, das Ding war, es war schon kaltes Essen, aber du machst es auf die Zunge und es ist einfach so heiß. Also da kommt dieser Begriff her. Ich habe das das erste Mal richtig gerafft, warum es hot heißt, hm. weil der auch bei kaltem Essen extrem heiß wird, äh, wenn du es isst. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, Indien ist ein schönes Land. Da möchte aber ich du gerne bist Kaukasia, was hast du erwartet? Ich meine,
2: wenn, wenn jemand mit einem deutschen Nachnamen extra <lacht> heiß bestellt, ey, ganz ehrlich. Ist du hast doch doch sogar ein Umlaut im Nachnamen, also musst du aufpassen. Dann haben sie vielleicht gedacht, Türke Absolut, vielleicht.
0: Absolut richtig und deswegen dachte Grün, ich, der den kann es der kann, der vertragen. <lacht> ähm, ja, aber ich mag ja scharf. Ich bin ja ein scharfer Typ eigentlich. Und deswegen... Ja,
1: es ähm, läuft auf den alten Dieter Haller von Sketch hinaus, wo man beim Asiaten immer sagt, Löwensenf, das ist scharf. Machen
0: Sie mir mal ordentlich scharf hier. <lacht> ich kenne ich kenn gar nicht so viele Leute, die Senf essen. Tatsächlich. Doch, doch. Ich, doch, Senf, Senf ist Miggi. stark. Aber wozu wo, esst ihr denn Senf? Ich würde den sogar Senf. zu Pommes essen.
3: Doch.
1: Ja, ich finde auch, den könnte man zu viel ja, mehr essen, ja, ja. eigentlich. Ja, ja. Das ist auch nur gut, ein guter Bestandteil von vielen Soßen. Also ja, ja. Senf ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Mhm. Ja, aber Senf-Senf einfach nur, das ist ja krass. Wie Senf-Senf? Also Senf. ich habe mal halt so Käse mit Senf. Oh, super. Ja, das habe ich ja auch schon gerne mal gegessen. Ja, aber isst du denn, weil Löff keiner isst ja einfach nur Senf. Was ist die Frage? Nein, es ist ja nicht so, dass du Senf löffelst, aber dass du halt Senf als Senf benutzt, ja, ja doch. Hä? Das Was aber, du denn da? Man
3: muss aber ab man benutzt <lacht> auch Ketchup als Ketchup und nicht als weiß ich nicht. Ja, Ketchup ist ja auch Ketchup, aber Senf ist ja Senf. Zahncreme. <lacht> Tra naja. Traditionell, oh, das,
1: traditionell ist man, muss man aber sagen, dass die meisten Gerichte, zu denen man Senf isst, sind fleischlastig. Die meisten, nicht alle, na, aber
0: sehr, sehr häufig. Okay, na gut. Ich äh, akzeptiere das und werde, äh, ich mache Senf in meine vegetarische, äh, in mein vegetarisches Mett. Ah ja, da haben wir es doch. Mache ich Senf rein. Da haben wir's. Sehr da lecker, ist doch das dann auch Senf Senf Senf. Ist wirklich gut. Ja, danke schön. Mhm. Hast du ja auch viele Lorbeeren für eingefahren, als du es äh, kochen liest. <lacht> an, an Ron, an Ron äh, vergeben hast, ja. Um, und ich, ich äh, lebe jetzt nachhaltig seit ein paar Tagen. Das habe ich mir für mich vorgenommen. Das ist Dass so du zack, zack, sagst, drehst die Unterhose nochmal auf links, bevor du in die Wäsche <lacht> ich, wirfst, oder was? Genau. Ich, ich trage die Unterhose einfach eine Woche. Ja. So. Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Ähm, nee, ich habe mir. Ähm, können wir ja wir drüber reden, wir sind ja offen, offene Typen einfach. Ähm, ich, ich nutze ja sehr gerne Deo und sowas, ja, sollte man ja auch mal tun. Und ähm, ich habe jetzt aber Deo-Spray, dem habe ich jetzt mal den Kampf angesagt, weil ich mir dachte, das ist ja auch nicht so gut. Da ist ja so viel Müll, den man da produziert. Mir geht es primär um den Müll, hm. ja. Ähm, und weil es auch nicht so lange hält und das auch nicht so ergiebig und sowas. Und jetzt habe ich mir, ich habe mir Deo-Creme geholt. Und dann dachte ich, erst, okay, ist das so wie Bepanthen und dann klebt es überall und so weiter und so fort. Aber nein, es ist eher pulverig Und dann benutzt man das und reibt es so unter die Achseln und dann zieht das ein mhm. und bisher bin ich sehr, sehr begeistert, sowohl beim Kraftsport mhm. gewesen, mhm. Äh, für, für Herrn Amara. Haben wir schon wieder ein Sponsoring gelaufen, von dem ich nichts weiß eigentlich gerade? No <lacht> noch nicht, aber ich arbeite dran. Nee, tatsächlich war das einfach nur, äh, kann ich jedem mal empfehlen. Und äh, hier, so äh, feste Seife nutze ich jetzt äh, zum Duschen, statt äh, Duschgel. So also ein Seifenblock Weil wie Oma und Opa oder was? Ja, 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 das ja genau. Ich schon ewig. Oh ja, aber der Nachhaltigkeitsdominik. Nein, einfach nur... Einfach nur <lacht> Das, das Shampoo, das Feste benutze ich halt schon ewig. Das ist alles. Nee, ich bin ja. total anti-Seife.
2: Seife ist immer uselig. Seife unter der Seife ist immer Schmock. Auf der Seife sind im schlimmsten Falle Haare, die du da nicht abkriegst. Also ist einfach Seife ist was ganz Schlechtes. Okay, du, du hast, du Aber
0: hast, wenn es ist ja dein Körper dann dein nee. Du sollst ja nicht mit 26 Leuten eine Seife teilen. Nee, das ist mir trotzdem nichts. Also du ich darfst bin die Südländer. Seife ja auch
1: überall Haare. Du darfst die Seife ja auch nicht in die, in die Schale legen. Das ist dann, dann hast also du irgendwann einfach so ein gebriges Ding. Du hängst zum Beispiel in so ein Netz in die Dusche, dann tropft das alles ja, unten raus, dann ist
0: das egal. Ich habe ein Hanfnetz, habe ich gekauft dafür aus Hanf. Sagst du nochmal ah, okay, Hans, ich bitte? Ich merke schon, der Nachhaltigkeitspodcast. Hat er gerade Hans gesagt? Ja. Ich habe das, ja. hab das in Hans. Ich habe das Hans
1: getötet <lacht> und daraus hat er sich dann so ein Beutel gestrickt.
0: Naja, ich merke schon, der Nachhaltigkeitspodcast kommt hier nicht vor. Nein, so an. ganz ehrlich, ähm, wir können über Nachhaltigkeit
2: reden und auch wenn es kleine Schritte sind, aber natürlich ist das der richtige Schritt, dass du die Scheiß Plastiktüten aus den Geschäften rausholst und äh, wenn man in den USA einkauft, ist es einfach nach wie vor, Dann bist du ein ganz komischer Vogel, wenn du eine Jute-Tasche hast und sagst, packen sie es da rein. Also das. Da gucken die dich
0: an, ja. ne? wie, so ein, wie so ein weiß ich nicht. Ja. Das ist wirklich so. Ja, aber in den USA schon ganz viele Geschichten dieser ja. Art erlebt. Aber es sind kleine
2: Schritte, die wir gehen müssen und vor der Haustür kehren, 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 kehren. Weißt du so, Step by Step.
0: Absolut richtig. Sam, absolut richtig. Danke Christian. Um, <lacht> Danke, Sam. Spielst du gerade irgendwas oder so? Du hast hier, du hast dir eine Playstation gekauft. Ja, ich habe mir tatsächlich, ähm, als ich hier
2: nieder, da, da niederlag, äh, habe ich äh, bei einem Saturn Sat 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 Spaziergang, Spaziergang. Bei einem Elektrofachmarkt deiner Wahl ähm, habe ich mir ähm, den zweiten Teil von Ori geholt. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ori 2. Ja. Und äh, the habe Will, mir Will dann of the auch, Wisps, Bitte? Oder nee, Will of the Nee. Doch, so ähnlich, so ähnlich. World of the Wiz? Könnte sein. Hier so also, das ist Irgendwas West. steht da. Und äh, habe dann den Herr, netten Herrn nochmal gefragt, sag mal hier, Cyberpunk ist das jetzt hier gepatcht und kann man jetzt irgendwie, Sagte er, ja, PS4 Pro, könnte man schon probieren. Xbox One wird dann Nein sagen. Habe es mir dann für die PS4 Pro geholt und äh, es fing sehr, sehr zäh an. Es ist immer noch nicht ganz flüssig. Es ist immer noch nicht mein geliebtes Grand Theft Auto. Äh, und habe mir dann, komm, jetzt hole ich die PS5. Jetzt ist es einfach wurscht. Jetzt aber immer noch Buggy Buggy hier und da und eine einsame, einsame große Stadt. Also sehr wenig Menschen sind da.
0: Und trotzdem will ich es noch nicht aufgeben. Hm. Cyberpunk, ich rede über Cyberpunk. Hm. <lacht> Aber ist doch schön, ne? wenn du da so ein bisschen auch sich da verlieren kannst und so weiter und so fort. Du hast ja mal erzählt, dass äh, GTA schuld war, dass sich ein Album von euch verschoben Correct. hat. Ähm, ich hoffe, das wird dann in diesem Fall nicht Na ja, passieren. Naja,
2: ich habe gehört, dass äh, Rockstar Games äh, Remakes von äh, Grand Theft Auto Vice City und äh, Grand Theft Auto 3 und so weiter San Andreas oh. plant. Und ich hoffe, da, das ist nicht nur eine Finte. Das finde ich geil, wäre das.
0: Aber ist das was, worauf man. Das ist ja eher so ein Max- und äh, Sam-Ding dann. Ja. Da könnt ihr euch ja gegenseitig auch Highscore-Listen schicken und so weiter und so fort. Das wäre ja, ja. ein wildes Ding. Um, aber ist das was, wo ihr, wo ihr Bock drauf habt, wirklich, Max? Ja, voll. Also,
3: als die News jetzt kam. Ey, Vice City ist für mich eines der, eines ja. der besten ja. Videospiele. Ja. Vielleicht ja. das ja. beste Videospiel, ja. was ich mal ja. gespielt habe. Ja. Ähm, das hat meine Liebe für die 80er damals äh, auch wirklich dann so. Also, das, was später eigentlich dann noch in meine Musik und sowas eingeflossen ist. Das war, durch, kam durch, durch und City ich kam wirklich, ich weiß nicht, ich und äh, ich finde, äh, das jetzt nochmal in Krass zu erleben, das ist wirklich schon seit zehn Jahren Ich meine, ich habe hab die letzten Jahre Es gab wirklich ein paar Spiele, die durch ihr Remake nochmal mal ne, richtig an, an Glanz gewonnen haben. Dazu zählt Resident Evil 2, war ein unfassbares Remake. Äh, oder auch äh, jetzt Zelda-Dingsy hier auf dem auf dem äh, Link, nicht die Link to the Past, wie ist noch nochmal? Äh, Awakening, Link's Awakening auf der Switch, mhm. was ja vom Game Boy eigentlich kam. Was sie noch mal irgendwie Also, wenn die es schaffen, ein altes Spiel zu nehmen und dem noch mal so einen neuen Glanz einzuhauchen, das ist das Schönste, finde ich. Das zeitgemäß zu machen. Und wenn sie das mit Vice City schaffen würden, würde ich ausrasten. <lacht> Weil das einfach, also die drei Dinger sind super. Man streitet sich eigentlich immer über San Andreas oder Vice City. Ich bin ganz klar bei Vice, Vice, Vice City. City. Ja. Und äh, boah, wenn das kommen würde, wäre es wirklich das größte Geschenk. Aber Als ich die letzte Woche gehört habe, war ich das erste Mal, sorry, Sam ja. sofort, ich war richtig krass und ja. war wieder seit langer Zeit wieder so. Boah! Ja! Mhm. Yeah. Okay, Sam, jetzt hast du. <lacht> Also,
2: so sehr ich diese Plauderei jetzt äh, schätze, dass das, das Ding wäre eigentlich der ideale Einstieg, um zu dem Überthema der Sendung zu kommen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon anmoderieren wollt, weil dazu könnte ich was sagen.
0: Denn Das wäre, das wäre der Übergang gewesen, ja. Aber, äh, das hast du genauso geplant, natürlich, Christian. Ja?
2: Absolut richtig. <lacht> so
0: ja, Mist, ja. Tatsächlich steht es in meinem kleinen kurzen Ablauf hier. Aber wir können ja einfach so tun, als wäre es nicht so. Und jetzt sage ich dir deswegen, Sam, das ist eine fantastische Idee. Magst du etwas dazu sagen? Ja, pass auf.
2: Ähm Vice City ist genau wie bei Max für mich äh, das Überspiel. Das hat mich aufgefressen. Ich hab, das ist auch das erste Spiel, was ich wirklich dann auf dem PC mit Maus und Tastatur gespielt habe und die Atmo hat mich so eingesogen. Ich habe davon geträumt, ich habe draußen lila Bo Bonus Items gesehen. Es hat mich wirklich, ich habe damals auf dem äh, Hewlett-Packard Drucker die Karte ausgedruckt und mir markiert, wo äh, ich weiß nicht, was damals genau Kassetten, nee, keine Ahnung, was zu sammeln war damals, ja. Hm. Ähm, und ich habe dir, Christian, die Ohren immer davon geheult, weil du bist nicht so der Grand Theft Auto Fan. Und dann hast du mir mal das wunderbare Geschenk gemacht und hast mir eine, die erste Xbox besorgt und hast sie mir geschickt. Und da war äh, GTA Vice City bei und ich war ganz aufgeregt und die Xbox hat gestunken. Hat so, das war ein Raucherhaushalt. Das ist nicht dein Haushalt gewesen. Ja? Und habe sie ausgepackt, angeschlossen, Spiel reingemacht und hab gedacht Okay. Okay. Und es fällt mir bis heute schwer, da wieder reinzufinden. Die, der Zauber ist, wenn ich das jetzt so sehe, nicht mehr da. Das muss ich auch ganz ehrlich
0: sagen. Mhm. Äh, war nicht so leicht, diese Xbox zu besorgen. Freut mich, dass es ein Raucherhaushalt war und dass sie dann nicht zwischendurch bei mir war, scheinbar. <lacht> ähm, aber ich war ganz ehrlich, das war damals war das ein Moment. Ich wusste ja, dass sie zu dir kommt. Mhm witzigerweise und ich war so ey der wird sich so einen Ast freuen so als dankeschön dafür dass ich bei euch immer auf tour alles wegsnack Korrekt. ja komm, hier ist die hier ist die Xbox nimm mal und dann so ja also das war nichts Nein, <lacht> nein nein also, so nach dem Motto kam so ja sam hast schon gespielt und das ist geil ja Früher war besser. Es ist so,
2: das ist nämlich doch genau das. Also nochmal vielen Dank. Ich freue mich immer so über deine kleinen Überraschungen. Das ist, du bist eine einzige kleine Überraschung. Ja, ja. Wenn ich nack, wenn ich wieder mal nackt bei dir. Oh Gott, das meine ich nicht. Der das meine ich nicht. Stehe. Ähm, aber das ist doch genau das, was passiert. Du verklärst Dinge über die Zeit. Du verknüpfst mit Spielen, mit äh, Musik und so weiter und so fort Erfahrungen und Lebensumstände, die man zu der Zeit hatte. Und dann trifft dich das Ganze wieder und äh, nicht alles schmeckt so, wie es damals geschmeckt hat. Ne? So das Und das war bei dem Ding total der Fall. Ich, lass mich das kurz noch zu Ende führen. Hier Cyberpunk, die Grafik ist eigentlich underwhelming für mich, selbst auf der PS5. Ja, Da denke ich mir, was wird denn für ein Geschissel um das Spiel gemacht? Und jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich Angst, mir wieder GTA 5 anzusehen, wie die Grafik bei dem Spiel ist.
0: Weil auch das ist in meiner Erinnerung
2: geil I don't know.
0: Ich glaube, also da haben wir jetzt gerade auch ein ganz gutes Beispiel. Wenn, nur kurz, liebe Hörer, das äh, Vorgespräch ist vorbei. Ihr könnt jetzt hier beim Thema einsteigen. <lacht> ähm, Diablo 2. Bestes Beispiel für genau das. Ähm, Diablo 2 hat neue Cinematics bekommen, äh, neue Grafik bekommen. Diablo 2 war damals, also im Jahr 2000, 2001, in 640 x 480 Pixeln. Äh, das Update. Lord of Destruction hat das Ganze dann auf sagenhafte 800 mal 600 äh, draufgeworfen. Mit einem Fanpatch konnte man es irgendwann dann mal höher spielen. Äh, höher aufgelöst, da sahen aber andere Dinge nicht mehr so gut aus. Und jetzt hast du eben ähm, Breitbild, äh, 4K-Auflösung, alles, alles, was du willst. Du hast aber auch einen Knopf, und zwar G für Graphic, das den alten Modus hervorholt. Und ähm, das war... Beim ersten Mal, also wir haben es wir gestartet und war ich so, es sieht eigentlich gar nicht so krass anders aus, als es früher aussah. So, also ich war wirklich in meinem Kopf und Dominik wird jeder im Chat. So, mhm. wir haben das Spiel gestartet, waren 80, 90 Leute. Jeder im Chat war so, es sah doch damals genauso aus. Und also ja, wir gucken mal auf G. So G gedrückt und dann so, wow. Mhm. Okay, krass. Das ist ganz anders plötzlich. Du hattest 4 zu 3, du hattest, das sah aus wie Scheiße, ja, du hattest halt zwei Bilder pro Sekunde statt schöne, ja. schöne 120 und ähm, dieses Verromantisieren, Verklären, und jetzt reden wir erstmal nur über Videospiele, bei, bei Serien, bei Musik funktioniert das ja nochmal ein bisschen anders, ähm, aber dieses Verklären von Videospielen ist, oder Verromantisieren von Videospielgrafiken vor allem, ist etwas, was unfassbar real ist. Ähm, das gleiche hattest du auch als der NES Mini kam, der SNES Mini. Es gibt Spiele, die sind sehr gut gealtert, mhm. weil sie aber auch nie den Anspruch hatten, ähm, grafische Ultra-Highlights zu sein, sondern sie waren halt einfach sehr, sehr schöne... Ähm, SNES ist die beste... Das beste Beispiel sind immer noch Nintendo-Sachen. NES, SNES, gerade SNES sind so viele Spiele so wunderschön gealtert, mhm. so. Weil sie aber auch nie versucht haben, ähnlich wie bei der PlayStation, ähm, dann kam 3D dazu, dann kam... Ähm, HD dazu, ja, die mhm. ersten HD-Spiele, ähm, wenn du die heutzutage anschaust oder spielst, das erste Wipe aus, das erste Ridge Racer, das erste Gran Turismo, was damals einfach deinen Kopf weggeblasen hat, ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sah Gran Turismo 1 aus, würde ich sagen, ey, so ähnlich wie also, Ir Irgendein aktuelles <lacht> also, Need for Speed. Irgendein aktuelles Need for Speed wahrscheinlich. So, und dann wirfst du es rein und bist so, nee, es ist so weit davon entfernt, aber es hm. ist so verklärt einfach in deiner Erinnerung. Und bei den meisten Spielen hast du dann ja auch noch positive ähm, Connections verknüpft in deinem Kopf, ja. Also nach der Schule nach Hause kommen, mit deinen Kumpels Grand Turismo spielen, Resident Evil 1 spielen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe glaube ich, sogar Diablo 1 stellenweise verklärt, als ich es auf der Playstation gespielt habe Ja, und also wer das schon macht, der ist wirklich hängen geblieben. Und, ähm, <lacht> wenn du es heutzutage siehst. Und es ist Wahnsinn, was das Gehirn da mit einem macht. So, was die Erinnerung mit einem macht, wie die einem täuscht. Also, das hat mhm. ja auch, Maxi, du wirst es ja auch gehabt haben. Als, ich weiß noch, als wir Man in Black gespielt haben damals, äh, einmal haben Dominik, Max und ich Man in Black gespielt, äh, beim 24-Stunden-Livestream. Und ich war so, ey, das sah damals richtig nice aus. Richtig nice. Es hatte toll. irgendwie einen Charme,
1: so ja. Es ist wirklich die Demo, hm. auch, so, ey, das ist schön. Und dann haben wir es im ersten Bild, hast du gedacht, ah, hm. Eigentlich sehe ich fast nichts. Und hässlich ist
2: das, was ich sehe auch noch. Das ist ja, ist ja super.
0: Hm.
2: Chris, Christian, weißt du warum? Ich glaube, dass so Spiele wie Super Mario oder vor allem die ganzen Nintendo-Titel bei beim Super Nintendo so gut gealtert sind. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass sie eben nicht dem Zeitgeist quasi gefolgt sind oder nicht dem, was grafisch möglich war, zum Beispiel Mortal Kombat mit den digitalisierten Figuren und so weiter, die haben ihr eigenes Ding gemacht. Und ganz ähnlich ist das in meinen Augen zum Beispiel bei der Musik oder auch beim Film oder bei Kunst generell. Wenn man nämlich nicht versucht, den aktuellen Trend mitzumachen, was du fast nie schaffen kannst, weil du hängst immer ein bisschen hinterher oder du bist halt glücklicherweise Trendsetter, dann wird die Musik auch nicht so schnell schlecht oder idealerweise überhaupt nicht schlecht. Ne?
1: Also bei Spielen ist es halt, kommt nochmal hinzu, dass sie natürlich eine Erwartungshaltung auch selber schaffen, dass das nächste Spiel grafisch irgendwie besser sein muss. Und wenn eine neue Technologie kommt, dann präsentierst du eigentlich die Technologie. Also sagst du, ja, hier ist jetzt diese, so sieht 3D-Grafik jetzt aus. Und fünf Spiele später haben die Leute dann gemerkt, okay, so arbeiten wir dann mit Texturen, so arbeiten wir damit Geschwindigkeit, jetzt können wir damit mehr machen, man kennt sich besser aus. Und diese Super Nintendo-Spiele waren halt, wir können diese Grafik auf dieser Konsole, wir programmieren auch wild drumherum, dass wir einfach die Sprites tausendmal benutzen, das hatten wir hier schon mehrfach hm. und tun alles, damit das, was in diesem Rahmen passieren kann, geil aussieht. Und hm. immer wenn du ein neues PC-Spiel hattest, gerade in den 90 er war so, ey, wisst ihr, was wir jetzt haben? Jetzt haben wir das und jetzt haben wir einfach eine höhere Auflösung. Nur weil die Auflösung höher ist, heißt das nicht, dass es geiler aussieht. Die Texturen müssen passen, das muss passen. Und da hast du absolut recht, das ist bei Spielen sogar viel, viel schlimmer, finde ich, als bei der Musik, wo du dann sagst, ja, der Song hier ist geil, jetzt machen wir mit Synthi, weil Synthi gerade geil ist. Der Song ist aber auch immer nächste Woche noch geil. Kannst den Zündig auch wieder weglassen. Ist egal. Mhm. Ähm, der ist ja auf dem Papier im Zweifelsfall gut geschrieben oder komponiert. Ähm, und beim Spiel bist du so, die Grafik ist so ein wichtiger Bestandteil davon, dass du das gar nicht trennen kannst.
0: Mhm. Nochmal kurz zu Diablo 2 als Beispiel. Mhm. Ähm, das Spiel sieht ja jetzt auch immer noch nicht schlecht aus. Das ist ja genau der Punkt. Also sie haben ja ihren eigenen Stil gefunden damals mit dem 2000er, 2000 seiner, aber in meinem Kopf war es so, dass, dass es technisch damals einfach genauso war, wie es heutzutage umgesetzt ist mhm. und das ist halt vor allem eine Sache, die man oftmals verromantisiert, ja, also wenn du dir Freelancer anguckst, in meiner Verga also in meinem Kopf ist Freelancer, da war ich so, warum brauchen wir denn Star Citizen, so wir haben doch Freelancer, <lacht> und das macht doch gar keinen Sinn, oh was machen die, ein neues Spiel, das gab es doch vor 20 Jahren schon mhm. und, ähm, dann guckst du es dir an und bist so, ja gut, okay, ich weiß warum. So Rollercoaster Tycoon, so Planet Coaster. Ähm, das ist halt immer so dieses Left 4 Dead 1, Back for Blood. So, wenn du mich jetzt fragst, wie sah, sah Left 4 Dead 1 aus? Dann so, ja, so wie Back for Blood 1 zu 1 sah es so aus. Und dann so, ah nee, sah nicht so aus. War halt ein anderes, ähm, war, war technisch einfach nicht möglich zu der Zeit. Und äh, wie Sam schon gesagt hat, so gerade diese SNES, äh, SNES Sachen und so weiter und so fort. Ein ähm, Link to the Past wird auf dem SNES immer schön aussehen. Ja, also es wird keinen Moment im Leben geben, wo dieses Aber Spiel nicht schön aussehen kann. Weil das auch eine Kunstform ist. Also Pixel-Art ist ja, ja auch eine Kunstform
3: ja. geworden und deswegen gibt es ja heute auch noch Spiele, die diese diesen Stil imitieren und aufgreifen. Und nicht, weil sie sagen, ich irgendwann, ich habe lange Zeit gesagt, ah, jetzt machen sie wieder so ein Zelda-Like-Spiel oder sowas. Inzwischen weiß ich so, nee, es ist einfach so, wie du halt, keine Ahnung, wie du sagst, ich male jetzt mit Ölfarben. So, dann, dann machst du halt ein Pixelspiel. Ja. Das ist halt jetzt ein Stil und das finde ich total schön und manche machen den auf 8 Bit, manche machen den auf 16, manche auf 32 ähm, und das sieht aber immer noch geil aus, es entstehen immer noch schöne Spiele und äh, wir sind über den Punkt auch hinaus, wo man sagt, ja, jetzt haben sie wieder was kopiert oder so. Also des Und deswegen ist es aber, glaube ich, auch das spielt dann natürlich auch noch rein, weil wir dann danach lernen, dass das Medium, was wir da konsumieren, zeitloser ist und äh, gerade diese Playstation 1-Ära, also die hat ja richtig Federn gelassen. Also, das ist ja unfassbar, wenn man, wie viel, wenn man, ich habe irgendwann nochmal versucht, Resident Evil 2 zu spielen, ne? So vor zehn, acht Jahren irgendwie. Und das war. Der absolute Horror. Und nicht, weil das Spiel gruselig war, sondern weil das Spiel einfach nicht mehr spielbar war. Weil diese diese Tank Control und dieses von die Karte rumlaufen. Und äh, da habe ich es auch schnell ausgemacht, weil ich weiß, weil, weil an Resident Evil 2 hängen ja so viel gute Erinnerungen und das, die gehen natürlich auch nicht weg. Ne, da kommen wir heute eh noch zu, was, was passiert eigentlich, wenn man was neu macht. Aber es ist so schön, dass man zum Beispiel inzwischen den Weg gefunden hat mit Remakes. Uh, Grafiken einzufangen oder eine Atmosphäre einzufangen und auf das Level zu hieven, ah, wie wir es in Erinnerung, weil Resident Evil 2 Remake war ja nicht weit davon weg, von dem, wie Resident Evil 2 damals 1998, 1999 auf mich gewirkt hat. So, das war ja für mich, sah ja Resident Evil 2 im Kopf so aus, wie es jetzt aussieht auf der, auf der Xbox oder auf der PlayStation. Und äh, deswegen ist es so schön, dass man nochmal so Spieleerlebnisse nicht nur selber nochmal kriegt und nochmal erleben darf und mit einem kleinen Update und vor allem halt mit einer schönen Grafik, sondern ähm, dass es auch mal eine neue Generation nochmal näher gebracht kriegt, weil du kannst heute keinem 15-jährigen Kind, das die ganze Zeit Fortnite und Minecraft gespielt hat, die letzten sieben Jahre, kannst du heute nicht irgendwie Resident Evil 2 hinlegen. Auf der Playstation kannst du sagen, guck mal, das hat der Papa gespielt. Das sagen, da sagt er so, ja, das ist ja toll, ich verstehe gar nichts, ich sehe nichts so. Ich kann mhm. das, ich, ich sehe gar nichts so. Ja, also, das ich nicht? ich
0: sehe nichts. Also das ist halt,
3: das, und das funktioniert halt beim Super Nintendo, das ist viel besser. Ähm, aber äh, ja, ich, ich finde das auch nicht schlimm, dass das so ist. Also ich verurteile diese Playstation-Ära gar nicht, weil sie so großartig war, und weil sie so viel Spaß gemacht hat, aber sie ist halt heute die, die du schwerer auspacken kannst, oder wo du die, die Retro-Brille und die, ähm, ja, das ist ja alles Nostalgie, und ich habe ja, hat ja meine Kinder begleitet, die Brille musste schon sehr fest so und sehr, sehr lange aufhalten, und, um, und viel, viel ignorieren, um das noch zu ertragen, so, aber das geht halt eigentlich gar nicht. Max, mehr, ich
2: glaube aber, ich. du hast gerade gesagt, dass Pixel Art eine, eine Nische oder Kunstform für sich geworden ist, und ja, ja gebe ich dir recht, aber, das, das konnte, glaube ich, nur durch Menschen wie uns entstehen, die in einem gewissen Alter sind, so ein Plus-Minus. Mhm. Ähm, und das vergleichbar auch mit Serien wie ähm, Stranger Things oder wie meinetwegen äh, das S-Remake. All diese mhm. Geschichten, die uns zurückwerfen in unsere wunderschöne behütete Kindheit, ja so die ganzen mhm. diese ganzen Nummern, das funktioniert deswegen genau wie das, was du in deine Musik einfließen lässt, diese Retro-Wave, äh, der Film Drive äh, mit dem hübschen blonden äh, Ryan Gosling, mit dem geilen Soundtrack, all das, diese ganze 80er-Jahre-Nummer, die wieder so da ist, ist einfach da und funktioniert so gut, weil sie uns ein warmes Gefühl gibt. Ich glaube, das hängt mhm. damit
3: zusammen. Hm. Ja, das stimmt auf jeden Fall, klar. Also, dann spielen natürlich auch
1: einfach mit. Publikum brauchst du ja auch. Ne? Aber der Stil an sich ist, glaube ich, den Künstlern selber, die ja auch zu der Generation gehören, auch was Wichtiges.
0: Mhm. Michael, du, musst, du musst ja weitertragen. Ne? So, also, ich glaube aber, dass es halt nicht passiert, dass jemand GTA 3 irgendwie dann weiterträgt. Erstmal. Also, grafisch zumindest weiterträgt. Und äh, wir, wir haben ja gerade, Maxi, du hast es ja gerade auch gesagt, so diese PlayStation-Ära war für uns wichtig, ja, die war halt etwas, was wir jetzt auch natürlich im, was wir für immer mit uns tragen werden. Mhm. Ähm, aber du holst, und jetzt kommen wir zu dieser, zu diesen Mini-Konsolen, die es ja dann auch irgendwann gab, diese mini konsolenwelle mhm. ähm, Ein NES, ein SNES Mini, die funktionieren halt und werden anerkannt von Leuten, weil sie genau diese, diesen Charme halt widerspiegeln, ja. Die Playstation 1 Mini, also das wie lange habe ich damit gespielt? Zweieinhalb Minuten maximal. Und, aber das ähm, hat er auch nochmal andere, das hat er ja andere Krankheiten. Das hat er natürlich nochmal andere Krankheiten. Aber, da, aber da natürlich auch,
3: weil die Spiele einfach heute. Spiel mal Tekken eins 1 nochmal. Das ist nicht möglich. Das ja. ist einfach, das ist so
0: behäbig, dass du denkst, die Zeit trägt sich rückwärts. Es ist wirklich, es ist nicht möglich. Absolut, absolut. Und ähm, auch da wieder die Erinnerung war so: ja, Tekken war schon ganz geil. Das war, mega das war einfach schon mega schnell und so weiter. <lacht> ähm, aber dann, äh, dann erinnerst du dich weiter und denkst ja: Ja, gut, das war mega schnell, weil ich ein kleiner Rauchkopieraffe war und die NTSC-Version hatte, plötzlicherweise. Ähm, und deswegen war Teil 3 halt ein bisschen schneller als die Teile zuvor. Und das spielt halt alles mit rein in diese, in diese Erinnerung. Ähm, und Sam, du hast gerade schon gesagt, du freust dich auf die GTA-Sachen. Mhm. Ähm, aber es würde dir nicht reichen, du, du, du brauchst ein grafik oder? Du willst auch, dass weiß das ich, halt in ehrlich, übernommen wird. Ich weiß wird. es nicht.
2: Es besteht eine total faire Chance, dass die Dinger erscheinen. Ich losrenne mir das, kaufe mich übers Cover, freuen den Geruch der Verpackung, das Ding reinmache und sage, mm, nope, immer noch nicht. Das ist eine extrem hohe Chance, ja. Leider. Keine Ahnung, was passiert ist.
3: Und Ich glaube gar, ja, Entschuldigung. Ich glaube, nee, ich habe die reingeführt. Aber ähm, GTA hat doch auch noch ein bisschen so das Problem, also GTA Vice City zum Beispiel, finde ich, hat extrem, also was dann später in GTA GTAs korrigiert wurde, zum Beispiel auf 5 Extrem schlimme Speicherpunkte. Also ich weiß nicht, ob du dir noch an die Mission erinnerst, wo du in die Polizeistation einbrechen musst oder wo du hier diese, wo du mit dem scheiß Helikopter durch die, durch die Mauern fliegen musst. Aber das waren so Dinger, wenn du nicht geschafft hast, dann hat sich das halt auch wieder 20 Minuten nach hinten geworfen. Immer und immer wieder. Und die Polizeistation ja
2: also bin ich extrem präsent noch, weil ich da glaube ich viel drüber geweint habe. Aber äh, nichts mhm. ist so wie diese Nummer auf dem äh, Dach von San Andreas, wo du dem Nerd da irgendwie helfen musst, die äh, They got another transmitter. Wo die, die, die mit die, 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 oh. die RC-Flugzeuge da abschießen muss. Das ist das Allerschlimmste, oh. was ich in meiner Videospielgeschichte bis jetzt erlebt habe.
0: Ja. Dann hast du Driver nicht gespielt und die <lacht> in, 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 der, in der Tiefgarage. Um.
2: Aber ich bin total gespannt. Ich freue mich drauf. Ich werde mir es natürlich kaufen. Ich finde irgendwie, auch, man kann, man sollte Rockstar Games unterstützen. Das ist eine kleine nette Klitsche. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Und ich, dann sollten wir uns widersprechen, wenn das Zeug da ist. ne? Und dann mal auswerten. Hm. Mal gucken, wie nach acht Jahren neues GTA mal aussieht. Das Krass, ne? Das ist wirklich beeindruckend, wie die es schaffen. Und natürlich werde ich mir für die PS5 GTA 5
0: holen. Ist doch logisch, ich Idiot. <lacht> du hast es ja nicht schon für die PS3, äh, Xbox 360, PS4, Xbox, Here we go. Xbox One. Here we go. War das schon hey, auf der 360? 360? Das war ein 360-Spiel, ja, GTA, yeah. GTA 5.
3: Stark. Aber was mich, was mich ein bisschen stutzig macht und deswegen nochmal zum Grafik-Update, ähm, von, von dem sie sagen ja, dass es ein Switch-Release kriegt. Und damit oh. ist es das erste GTA seit Chinatown Wars auf dem DS, äh, was ein, was ein Nintendo-Release hat. Das finde ich ganz toll, und ohne Scheiß.
2: Das Ge Chinatown Wars. Nee, nee, wenn hier, wenn GTA 3, jetzt, ob 3 oder 3, inklusive
3: Vice, Vice City, auf der Switch erscheint, das ist wieder ein anderer Schnack, finde ich. Das ist schon, Also, das ist äh, irgendwie durchgesickert durch Kotaku, mhm. habe ich das mitbekommen. Aber, ähm, das bedeutet auch, dass natürlich das Grafikupdate so mittel sein wird. Also, wir werden dann kein. Kein Red Dead Redemption äh, Grafik keine Red Dead Redemption 2 Grafik haben vermutlich das hätte ich nicht erwartet Weil ist einfach da musst du das Spiel wirklich komplett auseinanderpflücken würde ich annehmen als laie also ich bin gespannt, weil sie sagen, dass sie auf jeden Fall was neu machen an der Grafik. Sie haben jetzt nicht nur einfach alles ein bisschen schärfer gezogen, weil das gab es ja schon auf dem iPad die letzten hm. zehn Jahre immer mal wieder und sowas, auf dem Handy. Hm. Um, und Sie haben gesagt, die haben schon was grundlegend verändert. Und da habe ich, bin so gespannt, was das hat ist. Einfach Online-Modus. Kannst du noch mehr Geld ausgeben?
2: <lacht> ich finde es nur nicht gut. Ich glaube, die Brüder haben sich getrennt. Ne? Der eine macht ja irgendwie was Eigenes jetzt. Das finde ich natürlich gefährlich für die Zukunft. Ja,
0: aber als Hinweis, Brüder sind auch selten zusammen. Ja, Aber ähm, die beiden
2: haben doch die Spiele maßgeblich geschrieben.
0: Absolut. Aber ey, wie gesagt, ich, ich glaube, da sind mittlerweile so viele Leute beschäftigt äh, und, und daran beteiligt, auch an Schreiben von diesen Spielen, ähm, dass das Wegfallen einer Person oder zweier Personen aufgefangen werden kann. So. Vor allem bei der Marke. Genau, bei der Marke. Ich glaube, die, die können sich das... Ähm, leistende, ein, zwei gute Autoren zu holen. Und wenn sie sich jetzt noch leisten können, ein, zwei gute Leute fürs Gunplay zu holen, dann wäre ich vielleicht auch mal dabei. Ähm, als kleiner Hinweis an Rockstar Games. Ähm, aber, äh, wir, wir haben äh, schon gesagt, so, das ist das eine der Titel, der natürlich extrem erwartet wird. Ähm, aber, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema wieder zurück, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht die Leute, die, wenn das Spiel nicht eure Erwartungen erfüllt, oder wenn das äh, Spiel auf einmal... Ähm, einen anderen Fokus setzt, als ihr es in eurer Erinnerung habt, die dann sagen: Jetzt muss ich aber ins Internet und jetzt muss ich mal richtig meckern gehen. Oder ihr würdet halt sagen: Hey, dann ist es jetzt nicht für mich. Scheiße gelaufen. Schade. Aber ich habe ja meine Erinnerungen von früher. Ja, Ähnlich wie es bei Resident Evil 2 war. Ich sehe es, Dominik. Äh, ähnlich wie es bei Resident Evil 2 war. Resident Evil 2, das Remake, war ja primär auch vor allem für Leute gemacht, die Resident Evil 2 nicht gespielt haben. Wir dürfen das ja gar nicht vergessen. So, Also Resident Evil 2 ist so alt in der Urversion, dass ein Großteil von den Leuten, die Resident Evil 2, das Remake gespielt haben, nicht nichtmals geboren waren, als Resident Evil 2 damals mhm. erschien. Und so ähnlich wird es ja auch bei einem Vice City sein. Vice City kam 2002, GTA 3 kam 2001 und 2003 oder 2004 kam dann San Andreas. Ein Großteil der Leute, die diese Spiele im Remake spielen werden, sind nicht geboren gewesen, als die Urversion rauskam, wo wir 15, 16 waren. Oder halt in Sam's Fall 32. Um, deswegen ist es halt. Die Leute spielen um, das nicht. Das spielen nur Leute, die es damals gespielt haben. Na. Nee. Kann ich, nicht, ich, ich nicht. ey, ganz ehrlich, kann es mir nicht vorstellen, weißt du? Es wird sein, es ist, das, es ist ein neues GTA. Aha. Das ist das, was die Leute mitnehmen werden. Es sind drei neue GTAs. Um, die werden natürlich von uns anders und die werden einfach anders beäugt von uns als von den Leuten dann. Ähnlich ist es jetzt gerade wie gesagt bei Diablo 2. Wir, also wir, Dominik und ich erleben genau das gerade mit Diablo ja. 2. Wir hätten das jetzt auch mit Warcraft 3 erlebt, hätte Blizzard nicht komplett scheiße gebaut, muss man dazu sagen. Ja, wo es einfach um, darum geht, ob das Spiel funktioniert. Das ist, da ist es ja eine ganz andere Frage sogar. Genau. Um, aber ich, ich habe dich gerade äh, nicht zu Wort kommen lassen, Dominik. es war okay. Ich, ich versuche nur so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil wir reden
1: zwar über interessantes Zeug, aber nicht unser Hauptthema, wie du schon gemerkt hast. Und ich finde, dass zwei Remakes, die ich jetzt halt zumindest angespielt habe, und es sind ja nicht Remakes, sind ja Remaster eigentlich, nämlich Diablo 2 gerade, wo wir noch in der Alpha und Beta sind, gar kein Problem, aber auch, was letztes Jahr, glaube ich, rauskam, die Commander Conquer-Reihe. Ich weiß, beides PC-Titel, aber darum geht es nicht. Aber die haben, die bedienen ja was, die bedienen diese Emotionen. Ihr wollt diesen alten Titel nochmal auf eurem modernen Rechner spielen. Ihr wollt, dass sich das anfühlt wie damals. Und die machen beide, versuchen sie es jedem recht zu machen, indem sie es für eine neue Generation spielbar machen zumindest, aber nicht zu viel verändern. Indem sie für die Alten sagen, hier, die Grafik fühlt sich an wie früher. Wenn du es startest, Diablo 2 startest, es fühlt sich, wie du gesagt hast, genau an wie früher. Dann drückst du wirklich, du drückst dann wirklich nur auf eine Taste, Es Switcht sofort um zum Originalmodus und bist so, okay, es sah früher schlechter aus. Muss man dazu sagen, die Monitore waren kleiner. Es waren andere Monitore. Deswegen hat das aber im, mhm. immer noch eher so gewirkt wie das, was sie da gezaubert haben. Das heißt, Sie haben diese Wirkung wiederhergestellt und haben es ein bisschen schöner gemacht. Und wenn du dann in die Einstellung gehst, und was ich ja am Schluss gemacht habe, und alles nochmal hochschraubst, dann sieht es fast aus wie ein komplett moderner Titel, verliert aber ein bisschen von diesem Charme. Also die haben wirklich geguckt, wie können wir die Leute emotional, die das früher gespielt haben, genau da abholen, wo sie es erwarten und aber auch Optionen geben, dass es noch krasser aussieht und ihnen aber auch zeigen, was der Unterschied ist. Das ist krass. Das ist sehr intelligent gedacht für ein Remaster. Ähm, jetzt reden wir, und ich glaube, dass, wenn Diablo Able 2 hinterher fehlerfrei läuft, dass da die, die alten Leute alle zufrieden sein werden mit, das haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gespielt und gesagt, aber diese Emotion kannst du halt nicht bedienen, wenn du zum Beispiel eine Fortsetzung machst. Du kannst dann nicht all diese Emotionen bedienen, weil du dann was Neues machen musst. Das haben wir bei Filmen gesehen, Ghostbusters äh, von 2016, über den wir hier lange und oft geredet haben, der heute wieder Thema sein wird, ähm, das sieht man, glaube ich, immer wieder, wenn ein großer Shooter einen neuen Teil rausbringt. 50 der Leute sind, was soll der moderne Scheiß? Die anderen 50 sind, warum schon wieder dieser Krieg? Das haben wir schon hundertmal gemacht. Und am Ende entscheidet eigentlich nur, ob sich das Spiel gut anfühlt. Aber die Leute sind immer sich am beschweren zumindest ein Teil der Leute. Und ähm, da geht es eben bei uns heute, glaube ich, vor allen Dingen um IP und Fortsetzung und nicht um so Remaster. Weil in Remaster kannst du wirklich gut sagen, jo, haben das Gefühl eingefangen, haben es für eine neue Generation mhm. auch noch aktualisiert. Das kann man wirklich machen. Und da kann man relativ objektiv sagen, das hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Hm. Bei den anderen Sachen habe ich wirklich das Gefühl, du kannst es gar nicht allen recht machen. Es ist völlig unmöglich und, die, und es ist auch völlig okay, wenn jemand davon enttäuscht ist. Heute reden wir eigentlich darum, wie man mit diesem Gefühl umgeht und wie man kommuniziert dann nach außen, was man danach macht. Weil ich kann mhm. niemandem vorwerfen, dass er aus einem Ghostbusters kommt. Egal, ob das der Neue sein wird, der jetzt kommt oder der 2016er oder der zweite Teil, den damals auch viele gehasst haben und sagt, hat mir nicht gefallen. Das ist voll okay. Das ist eure Meinung, das ist euer Geschmack. Aber malt dann kein Schild, auf dem steht, äh, die, ha die haben meine Kindheit vergewaltigt, wie es damals war bei George Lucas mit Episode 1. Da sind Leute rausgegangen und haben einen Song aufgenommen, George Lucas Raped out childhood. Ich glaube, da hat das, diese ganze Scheiße angefangen, tatsächlich. Also für mich, meiner popkulturellen Wahrnehmung.
3: Ja, ja, das... Auch bei mir auch so, Episode 1 war schon so,
0: wo man sich erstmal so einen Kopf gegriffen hat gesagt, Moment mal, was? Da, darf ich kurz einmal was sagen, ähm, weil ich Klar. glaube, das ist aber auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und das kennen wir ja aus unserer eigenen Erfahrung auch. Ja, Du gehst auf Tour, du äh, released einen Podcast, du machst irgendetwas, bist mega stolz drauf. Äh, 99 Leute klopfen dir auf die Schulter, sagen, hey, ist geil gelaufen, du siehst an den Zahlen, ist geil mhm. gelaufen. Eine Person kommt, ja, ihr seid Idioten, das war scheiße. Und du bist dann so, ja shit, der hat recht. Er hat ja vollkommen recht. So, und ähm, egal. Nein, die Person hat nicht recht, aber genau das mache ich auch. Ja, das mein, genau das machen das auch andere ich, ja. Musikerkollegen. Jeder, jeder, ich weiß, dass er nicht recht hat, aber dein Kopf ist so, ja, was ist? Oder er so, was ist denn, wenn der Recht hat? Und nicht die neuen anderen? Nein, auch das ist es nicht. Aber wenn das,
2: wenn das nicht vorkommt, denke ich, hä, ich was überlesen? Wieso ist denn keine negative Kritik da? Ja. Ich suche mhm. das bewusst und ich lege mich da auch rein. Das ist Masochismus, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich meine, Man, man ich sucht
1: so, aber auch immer nach, Entschuldige, nach dem positiven oder negativen konstruktiven Kommentar, der ja wirklich der seltenste auf der Welt ist. Mm, also man findet mm, vielleicht mm. in einem von einem Milliarden Kommentaren mal einen, der, wo man sagt, oh, das ist positiv oder negativ, mm. richtig konstruktiv, das bringt mich weiter, das habe ich übersehen. Mm. Das kommt
0: ja vor, aber das ist der seltenste, den es B gibt. Was ja. ich sagen wollte, war oh. einfach nur, ähm, selbst wenn wir jetzt gleich über, darüber reden, wie sich Leute im Netz oftmals verhalten oder manchmal verhalten, müssen wir trotzdem sagen, es ist ja nicht die Mehrheit. ja. Wenn du dich für ein okay. Fandom interessierst, sei es He-Man und so weiter und so fort, du kriegst das in diesem Fandom mit. Aber Leute wie wir, wir unterhalten uns halt über mehrere Fandoms hinweg. Ja, bei mir, Turtles, mhm. Diablo, keine Ahnung, scheißegal. Um, und dann kriegst du halt von mehreren Fandoms eben genau das mit. Und dann bist du so, okay, es sind schon sehr viele da draußen, die sehr, sehr wütend sind auf irgendetwas. Um, ich will nur sagen, um, das, was da ...herangetragen wird, ja, im Netz sich zu beschweren, ist viel, viel leichter, als im Netz mal zu loben. So, und mm -hmm. ähm, das wird auch viel, viel lauter als Positives halt eben, äh, dann irgendwie halt so, so, wie so ein Katalysator wirkt es dann so, bam, jetzt geht alles raus, so. Ähm, ich, das ist eigentlich das Einzige, was ich noch mal kurz vorher sagen wollte, ähm, weil es ist ja eigentlich, ähm, wir werden gleich sehr, sehr viel Negatives ansprechen... So, das müssen. müssen so und ähm, deswegen ich habe da nur drüber nachgedacht und war so oh, nicht dass das so super negativ nach außen wirkt glaube ich ähm, genau also das war alles was ich an der Stelle sagen wollte ähm, und mit Star Wars hat es angefangen ja
2: aber so ähm, es, ist, es gibt immer mehr negative Kritik als positive wenn Leute das ist das alte Beispiel von dem ich immer erzähle wenn wir ein Toaster wären, dann würden die Leute nur über uns schreiben, wenn wir nicht funktionieren oder die Brötchen nicht gut sind davon. <lacht> aber wenn wir funktionieren, freuen die Leute sich über uns als Toaster. Dann beschäftigen sie sich mit uns äh, in der Küche, aber sie schreiben nicht, ui, das war mal geil. Ich habe jetzt vor kurzem wieder oh. mit einem Telefondienstleister zu tun gehabt. Und die kriegen dauernd was ab, mein Wink zurecht, aber immer wenn ich mit den Leuten spreche, die sind immer total nett an der Hotline, vielleicht ist es wie man in den Wald reinruft, so kommt es wieder raus, aber eigentlich habe ich mir nach dem letzten Telefonat gedacht und ich warte jetzt nur die Zusendung ab von dem Ding, was ausgetauscht werden soll, wenn das jetzt gut ankommt, dann muss ich das einfach mal bei denen auf die Seite schreiben weißt du? Mhm. Und da, trotzdem denke ich nach, ah, dann komme ich ja rüber wie ein Schleimer oder irgendwie sowas. Aber die waren immer nett bis jetzt. Sie haben sich immer gekümmert, weißt
0: ja, du? Ja, das Absurde mhm. ist, weil du es eben als gegeben hinnimmst. Das muss halt funktionieren. Ein Toaster muss halt toasten. Das ist seine einzige Aufgabe. Mhm. Ein Telefonanbieter, da will ich halt einen Telefonanschluss haben, der funktioniert. Das ist halt seine einzige Aufgabe. Und ähm, dann hast du halt natürlich noch, da, da, da sind immer Menschen hinter, ja? Das sind immer Leute, die das machen und so weiter und so fort. Und ja, man müsste eigentlich hingehen und sagen, hey, das lief alles einwandfrei. Aber die Zeit nimmt man sich dann doch nicht. Ja, also weil man eben ja. in seinem Kopf davon ausgeht, ja, aber es muss ja funktionieren. So, natürlich. Ähm, das ist die Grundlage da, für das. Da geht es halt natürlich jetzt auch um einfach um menschliches
1: Miteinander. Aber die, der Unterschied ist natürlich zwischen der Dienstleistung und Unterhaltung und Kunst, dass die Erwartungshaltung eine andere sein darf und muss und auch die Bringschuld ist eine oh. andere. Also wenn ich, wenn ich vom Internetanbieter anbiete, erwarte ich halt, dass mein Internet in den meisten Fällen einfach verfügbar ist, die Geschwindigkeit, ja. die im Vertrag steht, etc. Aber wenn ich ein Album kaufe von einer Band, habe ich nicht das Recht zu erwarten, dass es sich genauso anfühlt wie die anderen. Ich habe auch nicht das Recht, dass mein Qualitätsanspruch extrem erfüllt oder übertroffen wird, sondern ich habe das Recht zu sagen, ich möchte einfach eine vernünftige Musik haben und auf was eingelassen werden, vielleicht auch überrascht werden, aber am Ende des Tages kann ich überhaupt nichts fordern, außer dass da keine Stille drauf ist. Und selbst das, wenn ich an John Cage denke, könnte auch mal passieren. Ähm, aber es, du gehst natürlich immer ein Risiko ein. Und Leute erwarten aber ganz oft, ich habe mich damals oder ich habe mich beim ersten Album so und so gefühlt, ich möchte die gleichen Emotionen. Andere hm. fordern hingegen, ich möchte einen Schritt nach vorne, ich möchte, dass sich das weiterentwickelt. Hm. Und der Künstler sitzt da und ist so, ich wollte einfach nur mein Album machen. Ich kann nicht deins garantieren, deins garantieren, deins garantieren. Hm hört es euch an, ich muss damit umgehen, was zurückkommt. Aber bitte geht nicht auf die Straße und schreit mich an, weil ich nicht das gemacht habe, was ihr also
2: Das Gerade das Musikthema ist ja super vielschichtig und die Verbindung von Musik und Kritik auch. Und mhm. ich würde tatsächlich, ich möchte einfach auch Videospiele mit reinnehmen, weil die für mich ja. auch, das ist eine Kunstform geworden, hilft nichts so. Ja. Und natürlich hat jeder Produzent oder jeder Künstler das Recht, nach seinen Vorstellungen das zu machen. Aber, und da gehe ich auch ein bisschen auf die Kritiker zu, das ist, ist hoch emotional, ja. Vor allem Musik. Musik ist für mich die emotionalste Kunstform, die es gibt, weil die dich sofort treffen wird, sofern du die Chance hast zu hören. Ja, das, das mhm. nimmt dich sofort mit. Es bewegt dich in eine oder in eine andere Richtung. Und das, das Recht muss den Leuten zugestanden werden, dass sie sich emotional äußern dürfen. Wenn das alles vernünftig läuft, schön. Ja, meistens läuft es nicht vernünftig oder manchmal läuft es nicht vernünftig. Und das finde ich tatsächlich fast noch schlimmer, wenn ich mir Kommentare unter Videospiel-Postings wie auch immer durchlese. Mit welchen, mit, mit was für einer frechen Art, ich glaube, sehr junge Menschen darunter hacken. Das ist also, da denke ich so, da schüttle ich manchmal den Kopf und da bin ich mir absolut sicher, dass niemand aus dem Stall, von dem das Videospiel kommt, das auch nur ansatzweise lesen wird, weil es zu nichts führt. Die Gerade Ballerspiele, ja, gerade das, was in einem
0: Wettkampfbereich fast stattfindet, wie die Leute da steil gehen, völlig gaga. Aber, und jetzt ist das die Frage, dürfen oder welchen Anspruch darfst du denn als Konsument an Kunst haben? Und ähm, ich gehe eigentlich, oder ich bin eigentlich der Meinung, auch im Musikbereich, ich darf gar keinen gar, gar kein Anspruchshaltung haben als Hörer. Hm. Weil, ähm, Ansonsten, der, der, der Künstler, ja, bestes Beispiel, neues bräulers Album erscheint und das ist ja auch was, was ich, was ich schon hunderte Male gesagt habe, so Breuder sind eine der wenigen Bands, bei denen ähm, du, wenn du eine frühe Veröffentlichung hörst, ähm, hörst, es ist äh, schlechter aufgenommen, äh, Stimme vom Sänger noch anders, äh, weniger Instrumente noch nicht so beherrscht und so weiter und so fort. Ähm, aber ich kann doch nicht erwarten, dass ihr 20 Jahre lang in einem Tonstudio in Krefeld aufnehmt, äh, eure Instrumente nicht richtig spielen lernt, du gar keine Erweiterung deiner Stimme hast, ja, und ihr weiterhin darüber singt, wie es denn in der äh, Bar ist, wenn du einen Transvestiten abschleppst. So. Und ähm, das kann, das, das ist ja nicht, das kann ja nicht mein Anspruch sein, dass ich sage, ja, aber jetzt 20 Jahre später möchte ich das wieder so erleben. Ja, wo, ist denn, wo ist denn der Hooligan, der siebte Teil davon, weil ist ja schon der, das siebte Album so. Und ähm, ich finde es vermessen zu sagen, das ist nicht mehr meine Band. So, das ist nicht Puch. meine Band. So, das war nie deine Band. Du bist erstmal, bist du Konsument von etwas ähm, und dann ist es so, dass du dich halt in deinem Kollektiv, ja, wenn du viele ich mache jetzt, Anführungszeichen, Konsumenten deiner Musik hast, ja Freunde deiner Musik hast, Sympath äh, Sympathisanten deiner Musik hast und um dich schaust, dann hast du erstmal eine Fankultur, ja. Aber auch die muss ja mitwachsen können, ja. Und du musst doch dem Künstler, und das auch bei Maxi, ja, so das, das aktuelle Album ist das Beste, was er je gemacht hat, so. Und trotzdem gibt es dann Feedback so, ja, wo, warum rappst du nicht mehr über McDonalds? So, und dann wirst du so, ja, ich habe über McDonald's gerappt. Ja, mach doch nochmal. So, und dann wirst du warum denn? Es macht doch gar keinen Sinn. Du musst dich doch als Künstler und als Mensch ähm, entwickeln können. Ja, du musst doch all deine Erfahrungen, all deine Lebens... Du bist doch jetzt mit 40 viel, viel weiter und reifer, als du es mit 17 warst, als du irgendwelche anderen Songs geschrieben hast. Und das war doch nur ein Teil deiner, deines Lebens. Und es wird dir, und das ist ja der wichtige Punkt an dem Ganzen, den Leuten, denen euer erstes Album gefallen hat, oder die halt bis zu Vanitas mitgehen, die dann bei Noir abgeschreckt waren, ja, so, denen nimmst du ja nie was weg. Sie können immer noch die Sachen hören, können sich dazu besaufen, Pogo tanzen, prügeln, äh, sonst irgendwas machen. Und dann kommen die von Noir und die sind so okay, krass, jetzt ist das neue Album wieder viel, viel härter als das Noir. Jetzt muss ich mich damit irgendwie wieder beschäftigen. Und du als Künstler sitzt aber da und sagst so, ey, Noir war das düsteste Album, das ich je geschrieben habe und das härteste Album, das ich je geschrieben habe. Aber es ist halt vielleicht dann äh, musikalisch eben nicht auf dieser Eu oder auf der sonst was die Leute erwarten würden. Und ähm, ich finde es total vermessen und das tut mir immer im Herzen weh, äh, wenn ich dann die Künstler auch noch kenne, ähm, weil ich weiß, wie er da sitzt und dann sagt so, ich habe doch gar nichts getan. So, das ist also, also nicht, dass ich das so jetzt da aber ich finde hm. das so, ey, das, das kann doch nicht sein, wirklich.
2: Das musst du dir in im Herzen wehtun. Das ist also, das war ein langer Prozess, das irgendwann abzustreifen, dass ich da, dass mir alles zu Herzen geht. Diese Leute oder ein Großteil der Menschen, die das dann kritisieren und die unbedingt wollen, dass, dass wir für sie etwas konservieren, ja, indem wir immer dasselbe tun. Die selber, die dürfen sich verändern. Die verändern sich. Die machen, die sind dann vom kleinen Punk oder Skinhead auf einmal zu jemandem geworden, der eine Grillschürze anhat mit Grillmaster Flash, dazu eine Gin-Sammlung und in der Küche ein Wanted to Coffee Time. Die dürfen das alles, ja? So. Aber, Aber ihre Band, der Rapper Rockstar oder die Band Broilers, ja? Die müssen das machen, was sie damals, als sie auf dem Spielplatz geknutscht haben und in den Sand gespuckt haben, damals schon aufgenommen haben. Das müssen sie nochmal machen. Und das kann man sich wünschen. Es gibt Bands, die machen das immer wieder so. Oder die haben es so gemacht. Ramones, Motorhead und so weiter und so fort. Fair enough. Meine Band war The Clash. Die haben sich immer verändert. Das finde ich interessant. Und ich als Künstler möchte mir das Recht rausnehmen, ähm, Musik so zu machen, wie ich es für richtig halte, ja. Wir sind kein Dienstleistungszentrum. Es ist nicht das Dienstleistungszentrum Bräulers. Das machen wir nicht. Wir machen auch keine Marktforschung. Was würdet ihr euch wünschen? Das Einzige, <lacht> wo ich einen Schritt auf die Leute zugehe oder wir als Band wenn es um Live-Spielen geht. Und das habe ich irgendwann gelernt, weil ich selber abgefuckt war. Ich bin Bruce Springsteen-Fan, diehard Bruce Springsteen-Fan. Die ganzen letzten Alben fand ich alle nicht gut. Ich habe trotzdem nicht auf seiner Seite geschrieben, dass ich sie doof fand. Ich habe mir das nur gedacht. Ich werde zum nächsten Konzert wieder gehen. Und bei einem dieser Bruce Springsteen-Konzerte im Stadion ist mir etwas aufgefallen. Da hat er angesagt... Next one is The River. Einer der Ein sehr schöner, ruhiger Song von Bruce Springsteen vom gleichnamigen Album. Und er hat und wir haben Pippi in Augen gehabt, haben uns gefreut. Ja, Bruce, Bruce. Dann hat er das Ding angefangen zu spielen und hat eine völlig beschissene Version gespielt. ja. Vielleicht, weil ihm das langweilig war, immer die alte Version zu spielen. Hm. Äh, in dem Moment habe ich gelernt, nee, so, so geht das nicht. Und seitdem achten wir darauf, dass wir bei Konzerten, bei boilers konzerten versuchen wir, den äh, Wünschen der Leute gerecht zu werden. Das heißt, es gibt gewisse Songs, die müssen im Set drin sein, da gibt es keine Diskussion. Dann gibt es Sachen, da kann man aus der B-Kategorie immer mal einen reinwerfen und dann werfen wir auch ein paar Exoten rein. Da freuen sich ja nur 10-15% Prozent des Publikums und wir werden keine Überhits mehr in neuen Versionen präsentieren, weil wir so lustig finden, meine Sache als Jazz-Version rauszuhauen. Das machen wir nicht mehr. So, das ist mein hm. Dienstleistungsmoment.
0: Aber das ist ja dann auch wieder ein bisschen ähm... Ich finde ich find aber, dass ein Konzert auch nochmal eine, jetzt reden wir wie bei einem Dienstleister davon, dass das nochmal eine Zusatzleistung ist des Künstlers. Ja? Anders als die CD. So, die CD ist erstmal das, oder die, die Platte ist erstmal das Kunstwerk und dann live. Das ist sehr altmodisch, das ist nämlich vorbei die Zeit. Tut mir ja. leid, der Stream, die, die, die digitalen Daten, das ist erstmal eine. Nein, die Kunst. auch nicht, auch nicht auch das, nicht Christian, das. ganz anders.
2: Das war ein ganz schlimmer Satz, den unser Produzent vor ein paar Wochen, als wir zuletzt telefonierten, gesagt hat und er hat recht damit, die CD oder das Album ist nur noch ein besseres Tourposter. Nichts anderes. Mhm. Es geht nur noch ums Live-Geschäft, weil das Live-Geschäft das Einzige ist, was du dir nicht irgendwie zu Hause einfach easy hinholen kannst. Und dementsprechend mhm. ist es ja so schmerzhaft, dass wir im Moment alle nicht spielen können. Aber es geht nur noch ums Live-Geschäft und auch vor Jahren habe ich schon gesagt, wir nehmen die CDs auf, damit die Leute die Texte lernen können. Album als Kunstform ist leider
0: vorbei und es tut mir in der Seele weh. Worauf ich aber hinaus wollte, in dem Punkt, Voll. du hast, ich, ich gebe dir und deinen Produzenten leider recht. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist vor allem, dass das eben das Neue ist, was ihr dann eben produziert, ja, wo ihr euch austoben könnt. Und ich finde, dass ein Konzert dann auch eher äh, ein nicht Dienstleistungs, aber ein Fun-Dienstleistungscharakter hat. Und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, wenn du sagst, so, es macht keinen Sinn, da eine sieben Minuten Jazz-Version zu spielen. Es kann manchmal überraschen. Ich war bei einem Silvershare-Konzert als einziger Nicht-Silvershare-Hörer zu dem Zeitpunkt. habe das schon oft erzählt. War der einzige Junge in einer 600-Mann-Arena und ähm, habe alle Leute dort überragt, weil sie halt 14 bis 16 waren und weiblich. Und ähm, dann kam Silvershare auf die Bühne und alle sind ausgerastet, haben gesagt, so, ja, den und den Song müssen sie unbedingt spielen. Und was sie gemacht haben, haben, war einfach nur ein Impro-Konzert, ein impro rock konzert weil sie gesagt haben, heute spielen wir mal nichts von unseren Platten. Ähm, fand ich sehr gut, war ich sehr, sehr überrascht, was es für tolle Musiker sind, ähm, war aber auch der Einzige, der danach dann gesagt hat, das war ein Hitabend. also das war wirklich ein Hit-Abend. Ähm, <lacht> und ich habe das mit diesem, mit diesem Verändern von, von Alben und so weiter und so fort, Max kann da ganz sicher auch noch ganz, ganz viel zu sagen. Wenn ich irgendwann Absolut, reden darf. Ich lasse dich ich ich, <lacht> ich ich jetzt dazu kommen, bevor ich meine <lacht> Sache erzähle.
3: Naja, also ich, Alben oder Kunst, Musik als Kunstform, wenn wenn man sich dann noch, also es ist auch immer wichtig, dass der Künstler oder die Künstlerin dass KünstlerInnen sich als KünstlerInnen auch verstehen und nicht nur sagen, ich mache auch mal Musik, weil ich würde ja mal auch gern was machen, was die da machen, weil dann sind es auch keine KünstlerInnen so richtig. Aber wenn man das dann doch tut, und wenn man sich das versteht als jemand, der Musik mit Herz und Seele macht, dann gibt es auch keine Kompromisse. Also das ist alles das, was vorhin gesagt hat. Dieses Konzert ist aber natürlich in dem Moment, alle, die diesen Kompromiss mit dir gegangen sind und die sagen, das ist für mich wunderbare Musik, ich fühle das deswegen, in dem Moment, mit denen musst du das zelebrieren und du musst es auch mit ihnen so zelebrieren, wie es für sie angemessen ist, äh, dann ist ein Konzert auch das Richtige. Und wenn du sagst, wenn du natürlich dafür bekannt bist, dass deine Live-Shows, dass du für sowas wie The Mars Volta oder At Drive-In früher, die dafür bekannt waren, 15-minütige Gitarren-Soli rauszuhauen oder sowas, also wo die Leute da standen und alle wollten das auch haben, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn du deine Hits haben... Ich habe letztens... Biscuit-Konzert geguckt. Ich habe Palusa geguckt in Chicago, auf dem ja keine Ahnung, wie viele tausend Menschen waren, wo ich mir dachte, ach, bei euch nicht mehr. <lacht> Gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mir das angeguckt und ähm, ich fand es so krass, weil. Ähm, Outfits und sowas. Ja, Fred Durst immer natürlich noch ein Funny Dude, aber die haben halt einfach nur die Hits gespielt. Die waren einfach, der hat noch zwischendrin einen Song beworben und am Ende, als er von der Bühne gegangen ist, lief noch einer vom neuen Album, weil die jetzt was Neues machen anscheinend. Aber ansonsten haben die nur die Kracher gespielt. Und das war für jeden einfach das Geilste. Ja. Und das fand ich so, da habe ich gedacht, so, irgendwie finde ich das gut. Natürlich kann man jetzt sagen, ist auch ein bisschen hängen geblieben und natürlich merkt man dann so, okay, eure goldene Zeit, weil sie nichts aus den letzten 15 Jahren gespielt haben, sondern alles von der Anfang der 2000er, Ende der 90er, diese große Crossover- -Zeit. Zeit, bis Woodstock 99 kam. Ähm, aber so dieses, diese ganze große Zeit wurde da zelebriert. Da kann man auch sagen, okay, wo sind die anderen Hits? Auf der anderen Seite fand ich so respektvoll gegenüber dem Publikum, weil die wollten das. Wenn man, und dann haben die die beste Zeit und die da unten haben die beste Zeit. Ich meine, die Ärzte machen das doch seit 40 Jahren. So, die müssen seit 40 Jahren stehen hier oben und müssen Wässerland spielen. Aber das ist, das ist ja auch okay. So, Ich finde das, also wenn, wenn, man, wenn, der, wenn die Fans den Weg mit einem gehen, dann sollte man bei Konzerten da auch den Tribut ihnen zollen. Aber bei den Platten haben alle die Schnauze zu halten. Das ist einfach so. So. das muss auch ehrlich sagen, Also ich habe das ja auch oft gehabt und es hat mich früher mehr ver bei Koppelpot war ich so davon überzeugt, dass es eine gute Platte war. Das ist eine super Platte, auch weil das irgendwie wenn, ein Konzeptalbum ist, also ist richtig. Natürlich, gut. ist ein Konzeptalbum und ich habe da so, da steckte so alles drin und das war so, ich kenne ja, kenn ja meinen eigenen Werdegang, <lacht> Leute und ich kenne ja meine eigene Musik und ich kann euch sagen, das war das Beste, was ich hier gemacht habe So, und wenn dann Leute zu mir waren dann, ja, aber die letzte Platte oder das, aber ich so naja, es war halt auch ein anspruchsvolles Album, ne? So war ja klar, dass du das nicht kapierst. Also war ich wirklich, ich hatte dann genug gesunde Arroganz in mir auch dann zu sagen so, na dann halt nicht, dann kannst du leider dieses fantastische Stück Musik nicht genießen. Hm. Wenn du sagst, früher, ich möchte lieber wieder, dass du über, dass du wieder verbuddelt machst, wo du irgendwie 2005 darüber geschrieben hast, dass du Frauen im Keller zerstückelst, was du lustig fandest. So, ähm, wenn das für dich der Anspruch ist, dann geh den Weg, hör Trailer Park, keine Ahnung, lass mich in Ruhe. So, aber da bin ich echt so raus. Und diese ganze Geschichte, das ist aber, Musik ist da fast noch von allen am freisten, aber ich finde das ja auch bei, also in dem Moment, wo du. Und das ist, ne, da auch dann gleich, was bei, wenn es zum Moto, also zu Masters of the Universe kommen und zu He-Man, so, ich finde, erstmal muss man die Leute machen lassen. Und wenn mir es nicht gefällt, was, was ja schon gesagt wurde, dann ist es trotzdem am Ende des Tages so, okay, ich kann das nicht gut finden, wie jetzt äh, Sammy zum Beispiel bei Bruce Springsteen, wo er sagt, so ja, Platten war da nicht so doll oder sowas. Ich denke mir das auch manchmal bei Sachen. Äh, ich meine, wir sind jetzt auch natürlich noch. Kritiker, in Anführungsstrichen hier. Wir müssen natürlich auch mal ab und zu darüber reden, dass was scheiße war. Das haben wir in den letzten sieben Jahren auch so gemacht. Ich habe auch in den letzten sieben Jahren gelernt, dass dieses Hassschüren und sich so die, auch so natürlich das Entertainment wegen, ständig wegen was aufspielen, dass mich das ganz schön müde macht und dass ich eigentlich es viel, 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 viel schöner finde, Sachen zu feiern und ja. mit meinen Freundinnen zu teilen und mit meinen HörerInnen zu teilen, wo ich sage, so, es ist doch voll krass, dass man sie ansteckt und diese kindliche mhm. Freude noch zu haben. Und für mich ist es unvorstellbar, wie man sich den Gan also bei Moto oder letztes Jahr bei Last of Us 2 oder bei allen möglichen, auch bei Star, Star Wars, es ist, also Episode 8 ist ja immer noch, das ist ein Trauma in meinem Leben. Episode 8 ist das eines der größten popkulturellen Traumata in meinem Leben, weil ich es nicht verkraftet habe, was da passiert ist. Und das ist wirklich, also ich, ich werde das nie verstehen, wie man sich so aufregen kann und ich werde auch nie verstehen, wie man sagen kann, jetzt ist alles dahin, weil ich nehme mal das Beispiel, Ghostbusters 2016 war de facto kein guter Film. D weil er sehr viel falsch gemacht hat, und weil er sehr, sehr viel, sehr oft daneben gegriffen hat, weil er nicht das Original verstanden hat. Hat das irgendwas schlechter gemacht? Natürlich nicht. So, hab ich jemals als Ghostbusters-Fan gedacht, jetzt kann ich den, zweit, den 1984er nicht mehr gucken, weil der andere war ja da. Natürlich nicht. Ich habe den noch mehr genossen. Und deswegen, also diese Kritik ist ja, das ist ja eh so ein nichtiges Argument. Das alte da sind die alten weißen Männer und das muss man einfach so nennen die dann da sitzen und ins Internet rotzen und einfach sagen so ja jetzt ist alles kaputt und jetzt ist das überhaupt nicht Mann Alter wenn wenn du Lost Profits Fan bist und Ian Watkins ist einfach ein ist wirklich ein Kinderficker <lacht> und du sagst so okay krass äh, ja dann kann ich dann kann ich wirklich nicht mehr die Lost Profits hören so dann geht das nicht weil immer wenn der Typ muss ich kotzen wenn ich die Stimme von dem höre Scheiß drauf ob ich die Musik mal mochte oder nicht das geht nicht mehr aber wenn doch nur jemand sich entschieden hat ich gehe jetzt einen anderen Weg als davor und das, oder wir machen es jetzt mal so oder so, oder es ist irgendwie mal in die falschen Hände geraten, ein Franchise, so. Mein Gott, dann ist es so. Aber es ist doch nichts schlechter geworden. So, Das ist das ist was, was ich nie, nie, nie verstehen werde. Und wofür ich auch inzwischen wirklich vehement kämpfe, weil ich sage, ich kann das nicht mehr hören. Und ich finde auch, man muss auch, auch ein Kevin Smith muss einfach machen dürfen, was er will bei Moto. Und äh, bei, ich mache jetzt mal ganz kurz die Masters of the Universe-Kiste auf, weil das jetzt ja auch so ein bisschen der Anla einer der Anlässe war, warum, was in letzter Zeit so los war. Es gibt eine neue He-Man-Serie auf Netflix, Masters of the Universe Revelation, äh, mitgeschrieben. Hauptsächlich geschrieben von, von Kevin Smith, äh, den Dominik ja sehr liebt, wird auch bestimmt einiges zu sagen können und ähm, das Feedback im Vorfeld war, ich war, schon, ich war schon sehr erstarrt, weil ich sagte so, ey ich weiß wie Moto-Fans sind und also ich kann euch sagen aus dem Shop von mir, die kaufen gut, aber die sind auch wahnsinnig streng und haben manchmal wirklich so bei einer 15-Euro-Figur einen Anspruch, wo ich mir denke so, okay, um, und ich bin ja schon selber sehr, sehr streng, um, aber es ist wirklich manchmal so ein bisschen penibel, Habe ich mir schon gedacht, so okay, auch aus den letzten Jahren, was ich da so für Menschen kennengelernt habe, na, das wird ja ein Spaß im Internet, so, weil wenn das kleinste Element von Veränderung und Modernität da drin ist, dann wird's kritisch mit Masters of the Universe, ähm, um, und die Trailer und alle waren so total euphorisch ich war so, na da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Ich persönlich, mich einfach nur drauf gefreut, mich am Freitagmorgen, als das Ding rauskam, hatte ich gerade die zweite Impfung drin, habe mich morgens mit Kelloggs auf die, auf die Couch gesetzt, habe das geguckt, fünf Folgen durchgeguckt, erster Teil, es kommt noch ein zweiter Teil fand alles geil, fand den Stil geil, fand die Idee geil, fand es cool, das weiterzuerzählen. Habe gedacht so, ey Mann, aus dieser plumpen Serie, dieses plumpe Ding aus den 80ern, mit seiner komischen Moral und sowas am Ende immer, da sowas Schönes rauszuholen. Figuren, die man eigentlich nur als Spielzeugfiguren kannte, weil, weil man damals gedacht hat, sag mal, was die Figur für eine Geschichte hat, wir haben sie gebaut. Ähm, dass man dieser diesen ganzen Figuren so ein schönes Leben eingehaucht das fand ich so toll ich fand das war emotional so ein krasser Ritt das war so eine Weiterentwicklung von von einer plumpen Cartoonserie und sehr gutem, aber auch natürlich plumpen Spielzeug hin zu jetzt hat diese Serie Seele so und jetzt haben die hat, hat dieses Universum eine Seele krass
2: cool das hast du so okay. schön
3: gesagt dass ich richtig Bock habe, das jetzt zu gucken obwohl ich mir das ich habe wollte es nicht aber das hast du wirklich du hast schön geworben Siehst du? Und da sind wir schon bei der Liebesbrand. Beim, beim Liebesbrand. Aber das ist, also, ne, ich, mich hat es wirklich begeistert. Ich finde, diese Begeisterung möchte ich, auch, möchte ich auch mitteilen, weil ich das weil ich wirklich gedacht habe, krass, he ist ja so ein Thema, wo wir nicht mehr gedacht haben, dass es nochmal so, dass es vielleicht so wird. Aber man hat jetzt bei der Serie Sachen gemacht, die man vielleicht nicht so erwartet hat. Man hat erstmal am Anfang einen ganz drastischen Move gemacht. Ähm, ich will jetzt hier gar nichts spoilern, aber es passiert was, wo eigentlich jeder, jedem jeder Zuschauer mit einem Fünkchen Verstand klar sein müsste, na, das wird wahrscheinlich nicht Kannst so du, glaubst, bleiben. Ich würde sagen, was es ja direkt weil,
0: in den ersten, also es passiert direkt.
3: Also man tötet He-Man und Skeletor. Aber natürlich tötet man die nicht, weil natürlich klar ist, dass die, dass der Aufbau des Plots ist, dass die wiederkommen. Das muss natürlich passieren. Und man setzt in die Hauptrolle Tila, eine Frau, mit einem, die sich einen Undercut geschnitten hat. Und das Internet, Explodiert. und das ist dann dann. Und das Internet explodiert und ich, ich, das war das gleiche wie bei, ich habe es schon bei einem Beans letztens gesagt, das war das gleiche wie bei Episode 8, als ich bei Episode 8 aus dem Kino kam und, den, und Tränen überströmt war und alle meine Freunde, mit denen ich da war, auch Tränen überströmt waren in der Pressevorführung und Mikuro auch geschrieben hat, dass er auch gerade heulend aus dem Kino kommt und so weiter und so fort und alle waren am heulen, alle waren glücklich, ich gesagt, was soll denn schiefgehen? <lacht> <lacht> und, und dann ist so abends die Premiere oder ein Tag später ist abends die Premiere. Ich bin so geh so ins Internet und alle sind als brennt einfach. Also das Internet hat einfach gebrannt. Also oh, krass. Und bei mir, He man war es auch so. Ich habe das so zu Ende geguckt. Die ersten fünf Folgen war so. Ach Scheiße, jetzt muss ich auf die weiteren fünf warten. Mal gucken, mal oh, das werden doch alle mega krass finden. Nein. Handy genommen, reingegangen und war so oh shit. Weißt du, so wie wenn wenn äh, Troy bei bei äh, Community mit mit den Pizzen in den Raum kommt und alles brennt, so ja. war ich halt auch und ich war so okay krass und alles war so ja und wieder woke Scheiße ja. und sowas und ähm, es, was das was das große Problem daran war, war nicht die Kritik, dass es Leuten nicht gefallen hat, sondern das Problem war, dass es etwas Politisches wurde. Dass es eine, das ist da auf einmal, du, es ist ganz, wurde es ganz schnell, es wurde homophob, es wurde ganz schnell, ähm, es wurde ganz schnell frauenfeindlich, es wurde in allen Hinsichten nur geschossen und dann ist es auch keine Kritik mehr. Und ich kann, da ist nichts. Also wenn Leute sagen, ich fand das nicht gut. Aber die, ich habe keinen gefunden, außer mit Schröckert, der mir so ein bisschen erklären konnte, warum ihm das jetzt nicht mehr so gefallen hat, aber warum er trotzdem versteht, dass es Kids gefällt und dass es mir gefällt und sowas. Das war eine Kritik, mit der konnte ich was anfangen. Aber mit den anderen Kritiken, die ich im Internet von Männern, ich will einfach, ich will einfach muskelbetackte Männer, so, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich will das so halt so wie früher, und die haben mir alles kaputt gemacht, und die haben mir alles kaputt geschlagen, und wenn das, wenn du das so hörst, und wenn du das so liest und wenn du dann sagst, ja, jetzt wieder so starke Frauen, alles woke, Netflix hasst Männer. Ich glaube, Netflix hasst keine Männer. Ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, Netflix hasst keine Männer. Und die Motoforen explodieren und alle sind wütend. Und auch die Serie wird nicht weitergeguckt, sondern merkst, was Leute nach der ersten Folge ausgemacht haben und haben dem gar keine Chance gegeben. Aber schreiben solche Kritiken, an denen sie länger sitzen, als sie wahrscheinlich, wenn sie die weiteren vier Folgen geguckt hätten, ein bisschen schlauer gewesen wären danach. Das alles ist so sorgniserregend, weil es ist nicht mehr nur eine Kritik, sondern es wird so... Es wird, es geht in eine ganz komische Richtung und wir, es werden ganz viele Randgruppen attackiert und es wird ganz viel geschaffen. Es wird rassistisch, es wird homophob, wie gesagt. Es geht in alles... Und da es dann auch so auf. Und das war ja letztes Jahr bei Last of Us 2 auch so. Man hat ein Gerücht in die Welt gesetzt, hat gesagt, diese Frau, die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, auf jeden Fall die eine, die dann später eine Hauptfigur im Spiel wird, äh, die am Anfang die Antagonistin ist, das ist auf jeden Fall eine Transgender-Frau und das hätte man nur gemacht, äh, dass wenn man das Spiel kriti kritisieren würde, weil man dann sagen könnte, so, ja, äh, ihr seid ja nur alle transfeindlich und sowas. Diese Frau war einfach, hatte einfach nur einen stärkeren Körperbau und war am Ende des Spiels, Aber ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, wo man sagt, die ist Transgender, die war nicht Transgender. Und da haben sich so viele Leute im Vorfeld drüber aufgeregt das ist so viel, es war so, es wurde so homophob und es wurde so böse und dann wurden die ganzen, und das gleiche wie bei Moto auch, dann gehen die Leute auf, auf, auf Rotten Tomatoes und sowas und, und spammen wirklich die, die, die Nulltaste so, damit halt einfach die Serie ein schlechtes Ranking bekommt, oder das Spiel in dem Fall. Und ähm, das ist, das ist keine Kritik Aber mehr. Das ist ein ganz großes Problem. Es gibt.
2: Bevor ich einen Film gucke oder eine Serie, konsultiere ich gerne IMDb. Und ich halte viel von ja. IMDb und meistens ist es tatsächlich so, dass die Wertung, die da abgebildet ist, sich komplett mit meiner Meinung deckt am Ende des Films. Es ist ganz selten, dass man in Sechserfilm film eigentlich geiler war. So ist es passiert. Dann gibt es aber wiederum Filme, die politisch sind. Und die Filme, und das geht genau in die Richtung, Max, die vermeintlich woke sind, wo man Werte vermittelt, ja? Und da weiß man ganz genau, diese Wertung da ist mit Vorsicht zu genießen. Die ganzen Einser-Wertungen, da muss man vorsichtig sein, weil das passt den Leuten nicht.
0: Hm.
2: Und da hat uns, das ist äh, der Zeitgeist, diese verfickte Social-Media-Nummer, die hat uns ganz schön viel in der Kommunikation miteinander versaut und es beginnt sich langsam auch wieder zu spiegeln in dem Leben draußen auf der Straße, in der Art, wie Menschen miteinander umgehen. Das dauert noch ein bisschen, mhm. aber es beginnt, ja, es beginnt. Das Sagbare, und das ist ja auch eine Debatte, die jetzt seit einigen Monaten, Jahren in der Welt ist, das Sagbare oder die Grenze des Sagbaren verschiebt sich immer weiter, ja. Und das ist wirklich ganz schlimm. Also ich, das ekelt mich an. Das Schlimmste für mhm. mich in diesem Jahr ist der Deppen-Smiley bei Facebook. Dieser verfickte Smiley, der gedrückt wird unter Kommentaren, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, wo Menschen sterben. Mir kommt die Kotze hoch. Und immer wieder schreibe ich, sp spreche ich die Leute dann auch direkt an, so und so. Da drückst du jetzt den Smiley? und es kommt nie was drauf zu Aber es ist doch auch reine Provokation
0: von denen Also es ist doch ja auch und es
2: klappt ja hier auch Da sitzen Absolut, diese ja. bitteren alten Männer und alten Frauen und jungen Männer und jungen Frauen zu Hause und hacken ihre Wut in die Tasten kotzo
1: ähm, Die Sache bei Masters of the Universe jetzt ist ja wirklich Also ich habe das beobachtet als nicht Hardcore Moto Fan natürlich mhm. Aber als jemand der die Vita von Kevin Smith natürlich sehr gut kennt und aber auch als jemand der mit Star Trek Discovery und Doctor Who und Ghostbusters 2016 schon einen Trend beobachtet hat bei YouTube, der mich mhm. wahnsinnig macht. Ähm, mhm. Und ich versuche, meinen Hass auf den Hass in der Art und Weise wirklich runterzufahren, damit ich nicht durchdrehe, weil das einfach wirtschaftliche Interessen hat. Es gibt YouTube-Kanäle, die leben vom Hass, vom reinen mhm. Hass. Die machen eine Echokammer auf für Leute, die irgendwas nicht mögen. Wissen, die wissen vielleicht noch gar nicht, warum sie es nicht mögen, aber die liefern denen Argumente, die liefern denen Screenshots, die liefern denen alte Interviewauszüge, schneiden ihre Videos zurecht und produzieren diese YouTube-Videos unfassbar effizient, unfassbar effektiv, zum Teil extrem professionell. Und sobald sowas rauskommt, gibt es Video-Essays, gibt es Meinungsdinger von mhm. fünf Minuten bis zu zwei Stunden lang Dokumentation, wo dann erklärt wird, warum... Dr. Who jetzt scheiße ist, warum Discovery zu Vogue ist und nicht mehr Star Trek und warum Star Trek nicht politisch sein darf, ist übrigens die politischste Sci-Fi-Serie aller Zeiten, seit Folge 1, ähm, da kann man tausendfach andere Experten äh, fragen, mhm. da muss ich jetzt nicht hier lang breit drüber diskutieren, das ist aber so, hat eine lange Historie, was das angeht ähm, und jetzt bei Masters of the Universe einfach schon im Vorfeld sich ein Ziel ausgemacht hatten, diese ganzen Hasskanäle. Äh, weil irgendjemand hat, ich glaube, einen Drehbuchentwurf mitbekommen, ein paar Infos mitbekommen und hat sehr früh ein Video gemacht, wo gesagt hat, das und das und das wird in He-Man passieren und es ist die komplette woke serie Hat ein paar Fakten anscheinend mitbekommen, hat es dann nochmal übertrieben, weil man das ja so lange im Vorfeld, da wirft ihm ja im Nachhinein dann keiner vor, dass es nicht 100% akkurat war. Hm. Ähm, dann kam die Folge raus, Smith hat natürlich die ganze Zeit effiziente Presse gemacht, weil das kann er wirklich gut. Und ist darauf nicht so ganz krass eingegangen. Hat immer so Dinge gesagt wie, ah, es geht immer um He-Man. He-Man ist in jeder Folge. Ähm, und es heißt aber Masters of the Universe und nicht He-Man. Und alle diese Aussagen stimmen. Da können sie ihnen so oft äh, irgendwelche Vorwürfe machen, ähm, wenn sie dann natürlich immer sagen, ja, aber Rückblenden zählen nicht. Ah, ja, ist, ist klar. Kindergartenregeln. <lacht> alles ist logisch. Ist logisch. Ist cool. Ähm, auf dem Niveau kämpfen wir also. Wenn wir unbedingt kämpfen wollten dann machen wir es eben so. Ähm, auf jeden Fall... Erste Folge, beziehungsweise sie kam ja auf einen Schlag, das ist ja Netflix. He-Man kam raus, beziehungsweise Masters of the Universe, Revelation kam raus, und diese YouTube-Kanäle haben gefeuert und gefeuert und gefeuert und jeden Tag ging es ab. Haben diesen Hass befeuert auf ihren Kanälen, auf ihren Videos. Ich habe ständig auf YouTube empfohlen bekommen, ähm, He-Man, Woke Disaster, etc. Pp. Jeden Tag habe ich gesagt, Kanal nicht mehr empfehlen. Nächsten Tag kam neuer Kanal. Nächsten mhm, Tag kam neuer Kanal. Ich habe das bestimmt 20 Mal gemacht. Tito. Und sind zu Smith-Videos gegangen, wo es um Motu ging, wo es nicht um Motu ging, wo es nur um seine Filme ging. Downvotes, überall Downvotes. Haben seine, weil er proaktiv ist, Er hat in seinem Podcast hat er dann den orko zu Gast gehabt. Mega-Ultra-Nerd, sau-sympathisch, ganz, ganz tolles Gespräch geführt mit ihm. Sind natürlich auf den Hass eingegangen, haben Auszüge aus dem Video genommen, hier haben sie gelogen, da haben sie gelogen, hier haben sie gelogen, noch mehr Videos draus generiert. Die leben von dem Hass, den sie selber mitgenerieren. Das ist wirtschaftlich gesehen Chris müsste sich fast verneigen. Es ist eine sehr brillante Idee. Aber ganz mal ganz ehrlich, wenn ihr euch den ganzen Tag mit diesem Hass beschäftigt, ich meine das ernst, ich habe es in der Anytime schon gesagt, das tut euch nicht gut. Es ist okay, wenn ihr die Serie nicht mögt, aber ihr müsst euch nicht reinsteigern jeden Tag dass eure Kindheit, die anscheinend aus einer wirklich billigen Serie, die zwar mit Herzblut gemacht wurde von ein paar Leuten, aber die nicht so geil war. ja, Wenn daraus euer Leben besteht, das ist schade, aber die ist noch da und ihr müsst diesen Hass nicht jeden Tag leben. Dann sei er auch bald beim Kardiologen,
0: und zwar
2: selbstverschuldet. Blickst du zu lang in den Abgrund? So ist das nämlich.
0: Du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges ja. gesagt. Ähm, was ich, was ich sehr, sehr absurd finde an der ganzen Sache ist, dass da irgendwo ich weiß, das sind Typ ja, aber da sitzen drei hängengebliebene Typen, spielen seit 40 Jahren mit ihren äh, Motofiguren, äh, Max No offense, und ähm, <lacht> machen irgendwie die die ganze Zeit geht's geht's quasi bei denen halt um dieses Franchise. So und dann kommt 20 Jahre, 25 Jahre später kommt mal wieder was, ja. Und dann wird es erstmal zerredet. Also das ist doch auch so eine... Die Herangehensweise verstehe ich da einfach nicht. Weil es ist ja auch nicht so, dass... Eigentlich war He-Man für damalige Verhältnisse schon relativ äh, woke, um in dem Sprachjargon Klar. zu bleiben. So. Tatsächlich, mit seiner Moral am Ende und sowas. He-Man war genau schon immer ein bisschen woke. She-Ra, ich meine, das war alles dabei. Ne, so. Absolut. Und deswegen... Da fehlt mir das Verständnis und das als Turtles-Fan, der wirklich viel durchgemacht hat in seinem Leben, ja, nach den 90er Turtles. Also <lacht> äh, red mal mit mir darüber, so was wir alles durchmachen mhm. mussten ähm, und da wurden dann halt oftmals, bei Turtles wurden halt viele Fehlentscheidungen getroffen, die danach ja auch rückgängig gemacht wurden. Nicht mal, weil das Fanfeedback auch schlecht war, sondern es war einfach auch schlecht produziert, ja. So, also Live-Action oh. war scheiße produziert. Es machte überhaupt gar keinen Sinn, Power Rangers Turtles zusammenzuwerfen, äh, auch wenn es ein ne funny, funny Moment war und so weiter und so fort. Aber ähm, viel war scheiße produziert, bis dann die Nick-Turtles kamen ja, die wirklich auf einem extrem hohen Level waren, die, und das muss man auch einfach sagen, und auch wenn sie noch nicht auf meinem Arm äh, irgendwie die, die stattgefunden haben, die eigentlich die weitaus bessere Serie waren, als es die äh, 90er-Serie war, am Ende. Ähm, mhm. Dann ist es wieder ein bisschen, dann, dann haben sie wieder den Fokus verloren und so weiter und so fort, haben viele Sachen verändert, die halt wenig Sinn gemacht haben oder wo es keinen, keinen Zweck für gerade zumindest. Ähm, aber bei He-Man, ich finde das so absurd und ich bin in diesem Fandom halt eigentlich nicht krass drin, aber dass du nach 20 Jahren so, wo einfach Quasi nichts passiert ist, wo die Lizenz mal da war bei einem Video, äh, bei, einem, bei einem Hersteller irgendwie für Spielzeug, dann war sie mal da, das wurde mal so ein bisschen angeteased. Es, es gab auch genau, mal Comics so
1: hier und da, aber das wurde jetzt halt als die Wiedergeburt gefeiert, weil es wieder mal eine Serie war und das war, glaube ich, seit den frühen 2000er Genau, und, und da nicht hast du einfach.
0: halt direkt Netflix genau. dabei, du hast Kevin Smith dabei, du hast äh, unfassbare Synchronsprecher dabei, deren Namen mir leider jetzt gerade nicht eingefallen sind. Um, aber dann sei doch erstmal happy und lass es doch auf dich zukommen, anstatt es kaputt zu reden und den Leuten den Spaß zu nehmen. Ja, Also das ist mhm. doch so, als wenn einer hinter Max steht die ganze Zeit und so, hast du Spaß? Ja. Nee, darfst du nicht. Warum? Und ich fand vor allem, ey, ganz ehrlich, ich bin nicht der Typ, der immer darauf guckt, was er sagt. Ja, Ich habe in meinem Leben schon viel Unfug gesagt und so weiter und so fort. Um, aber wenn etwas woke ist und schaut, dass man gegebenenfalls was gegen Rassismus tut, gegen das Ausgrenzen von, von, äh, von Menschen, ähm, dann ist das doch auch nichts, was du kritisieren kannst. So, also das ist doch eigentlich etwas, Ä das ist doch eigentlich etwas wo, wo du sagst so, lass uns das doch befürworten, lass uns das doch irgendwie verstärken. So Und wie gesagt, he war in meinen Augen schon immer so dieses, mit dem Zeigefinger danach nochmal, denkt dran, Leute, ja, ja. trinkt eure ja. Milch, esst eure, esst zuckerfreie Kekse keine Drogen. Verprügelt ja. keine Ausländer. Dankeschön, ciao. So. Also das ist ja auch das Ding, wenn du dir objektiv die Argumente
1: <lacht> an, anguckst, die da genannt werden, ja, die immer wieder genannt werden vor allen Dingen und die am lautesten geschrien werden, dann sind das immer die Null-Argumente. Weil du kannst alle Kunst, alle Unterhaltung kritisieren. Du findest immer, was du sagst, deswegen gefällt es mir nicht oder deswegen ist es nicht so gut wie das andere. Aber 2016 der Ghostbusters, das Problem war nicht, dass es Frauen waren. Das war einfach mhm. nicht das ja. Problem. Aktuelle, alle Doktor, äh, aktuelle Dr. Hu-Staffeln, sind nicht so gut wie die anderen, liegt aber nicht am allerwenigsten an der Hauptdarstellerin und dass es eine Frau ist. Die ist nämlich hervorragend. Star Trek Discovery ist nicht schwächer als andere Star Trek Serien, weil sie politisch ist, weil die anderen auch alle politisch waren. Das ist einfach nicht der Grund. Und bei He-Man ist es auch nicht, ja, weil die Frau einen Haarschnitt hat, der mir, nicht, mir ist der Haarschnitt nicht mehr aufgefallen. Aber gut, nein, das macht eine Sendung nicht schlecht, wenn der Haarschnitt dir nicht gefällt. Das ist einfach Quatsch. Und dass es eine Frau ist, die da ein bisschen zwei Sätze mehr sagt, wenn dich das stört,
3: hast du andere Probleme. Das ist einfach nicht ein Problem der Serie. Bitte, Marc. Also erstmal, ich muss überhaupt kein Verständnis für Hass haben. Und ich muss auch kein Verständnis für, für Leute haben, die frustriert sind. Weil ich finde... Was mich daran stört, es hat haben sich ganz, ganz wenige Leute überhaupt sich das Ding so ändern geguckt und wollten einfach mal sehen, was man daraus macht. Ich glaube, und das ist ja wieder, da sind wir wieder am Punkt mit den Alben. Man hätte einfach erstmal scheiß drauf, ob was was die Erwartung war und dass ich jetzt die ganze Zeit wieder nur will, fünf Folgen lang, dass sich he und Skeletor prügeln. Wie spannend wäre es gewesen, Alter. So, sich die zwei sich wieder auf die Datze hauen, sondern dass man sich einfach erstmal darauf einlässt, wie wird die Story sein? Wo führt die hin? Und vor allem, dass ich vielleicht meine vier scheißgrauen Zellen benutzt und denke so, naja, es kommt ja noch ein zweiter Teil. Am Ende von Folge 5 sind alle wieder da. Wahrscheinlich wird es dann im zweiten Teil richtig auf die... wird genau das passieren, dass sich zwei, die zwei nämlich prügeln. so ähm, Aber das soweit wurde ja nicht mal gedacht. Ähm, und dann muss ich aber auch sagen... Ich muss mich doch der Geschichte beugen. Ich muss mich doch zurücklehnen und sagen, jetzt gucke ich mir die Story an, jetzt gucke ich mir, was sie draus gemacht haben, jetzt gucke ich mir die Interpretation des Themas Masters of the Universe an, wie sie im Jahre 2021 aussieht, durch die Feder eines begnadeten Künstlers wie Kevin Smith. Darauf muss ich mich doch einlassen. Ich, du können. gehst da viel zu äh, filigran an die Sache ran.
2: Ein Großteil der Konsumenten, die, die setzen sich doch nicht ansatzweise so damit auseinander. Ich glaube vielmehr, dass der ganze Hass, den sie da reintippen, äh, ein Vehikel ist für das, was ihnen im Moment generell entgegenschlägt. Ja, Auch wenn ich komplett anderer Meinung bin, aber wenn ich versuchen wollen würde, mich in diese Leute hineinzuversetzen, würde ich sagen, okay, die Welt da draußen und die Kunstschaffenden wollen mich zwingen, meine Sprache zu ändern. Ich darf nicht mehr das Schokokussbrötchen bestellen, wie ich es gewohnt war. Ja? Ich darf auch nicht mehr die Paprikasauce so bestellen, wie ich es wollte. Und jetzt muss ich überall einen Schluck auf reinmachen oder einen Sternchen hinmachen. Und die Trutzburg, die ich noch hatte, mein lieber he der blonde äh, Testosteronboy, der fängt jetzt auf einmal auch damit an. Und da, ich glaube, das ist so eine Mischung aus dem Ganzen. Daraus resultiert mhm. dieses Dagegensein aus Prinzip. Ich wäre mir sogar sicher, Diese wenn man mit den meisten von den Menschen sprechen würde und offen sagen würde, sag mal ist das denn wirklich so schlimm, wenn du drei, vier, fünf Leuten einfach dadurch weniger wehtust, indem du jetzt Schokokus sagst? Ist das so schlimm oder geht das für dich klar? Hm. Ich glaube, am Ende des Tages werden viele dabei, die sagen würden, ja, unter den Umständen verstehe ich es ja. Aber die müssen doch nicht mich dazu zwingen, siehe Impfung. Auch da läuft vielleicht hm. nicht alles richtig. Ich glaube, das kennen wir, als wir blagen waren, wenn wir zu irgendwas gezwungen wären, dann machen wir es
0: als recht nicht. Ja? Hm. Was, was Max, du ja. jetzt gerade was... Wichtiges gesagt. Ich glaube, ähm, dass diese da, oder eher gesagt, es, es ist, glaube ich, eine Verkettung von ganz, ganz vielen Dingen. Ähm, die Leute wollen sehen, wie Skeletor und Himmel sich prügeln. Ja? aber es ist doch auch diese Erwartungshaltung also sie, sie, sie haben die Erwartungshaltung ich will das jetzt sehen und warum passiert das nicht in Folge 1, 2, 3 und 4 und 5 warum ist es nicht Dragon Ball-esque dass der Kampf sich über 17 Episoden erstreckt und 38 Stunden geht ähm, statt zu verstehen, hey der Künstler will vielleicht ganz was ganz anderes, der will erstmal was aufbauen und da erinnere ich mich sehr sehr gerne an die Avengers Iron Man gegen Captain America der Kampf war deshalb so geil, weil er eben nicht immer stattgefunden hat, weil es eben einen Aufbau gab. Ja, es gab eine Dramaturgie. So, es, es ging, ging um was. eben um was. Und das ist auch was, was, wir, nur kurz als Beispiel, bevor wir selbst mal WrestleMania hier in Deutschland veranstalten, als Radio Nukular, mein Plan für 2023 übrigens. Ähm, das ist wie beim Wrestling. So, wenn du jeden Tag Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior kämpfen siehst, hast du da keinen Bock drauf. Aber wenn es heißt, bei WrestleMania, der Main Event-Kampf um den Gürtel vor 85.000 Leuten im ausverkauften Madison Square Garden, so, dann geht's um was. Dann ist es relevant, dann ist es wichtig. Und da ist auch oh. eine Dramaturgie. 15 Shows davor, ist das schon der erste Kampf? Nein, denn es wird unterbrochen, die Ringglocke ist kaputt, wir können den Kampf nicht starten lassen. So, dann der, der nächste Versuch vor WrestleMania. Nein, er wird unterbrochen, es läuft einer rein und Hulk Hogan hat sich den Fuß umgeknickt, er kann nicht kämpfen. Und dann wird der Hulk das schaffen zu WrestleMania. Ja, er schafft es, er kann kämpfen und er besiegt ihn. Und du bist so, ja, das ist halt eine Geschichte, das ist Story, das ist Emotion. Und das ist halt wie bei He-Man so. Warum soll, ich, warum soll ich das Pulver verschießen? Die ganze Welt wartet drauf, dass Skeletor und He-Man sich gegenseitig auf. auf Aufs Arschloch hauen, wollte ich sagen. Das, ich hoffe nicht, dass sie sich gegenseitig den Arsch vermöbeln. Das war das, was ich sagen wollte.
3: Um, Aber da fehlt es ja den ZuschauerInnen, oder ich, ich kann schon fast bewusst Zuschauer sagen, weil also es einfach hm. meistens einfach immer aus der gleichen Richtung kommt. Ähm, da fehlt es ja halt den Leuten an ja, Empathie. Empathie komplett paar tiefe Kunst. Es ist immer wieder es ist immer wieder so, es, aber was ich, ich glaube auch, dass keiner weiß und das ist ja auch mein Problem zum Beispiel, weiß, warum dann manchmal andere große äh, Influencer in ähm, oder dann im Internet besonders laut sind, weil ich mir denke, so, ihr wisst doch auch gar nicht mehr, was eure Erwartungen sind. Als Episode 7 so war, nach, alle haben Episode 1 bis 3 angeblich gehasst. Dann kam Episode 7. Episode 7 hat sich dazu entschieden, eher so wieder sein wie die klassischen Star Wars Filme. Dann haben ganz viele Leute auf einmal gesagt, der ist ja wieder wie die Alten. So, dann haben sie Episode 8 gemacht, der einen neuen Weg eingebaut geschlagen hat, wo Ryan Johnson sich gesagt hat, jetzt probiere ich mal was anderes. Dann haben sich alle noch mehr ausgedacht, jetzt macht er was Neues. So, was dann am Ende entstand, Episode 9, der gar nicht mehr wusste, wo, in welche Richtung er gehen will. Und das ist super gefährlich. Und deswegen, die Leute haben die, also, die Leute haben aber keine Empathie, die wissen auch gar nicht mehr, die haben ja nicht mal Empathie für sich selber. Die wissen ja nicht mal mehr selber, was sie eigentlich konsumieren wollen, sondern die sitzen einfach nur da, haben irgendeine Erwartung, die sie nicht benennen können. Ich habe Menschen gefragt beim Umfeld, die gesagt haben, ich war mit he nicht so zufrieden. Ich so, was war denn die Erwartung? Ja, ich weiß nicht. Einfach mehr He-Man. Ja, das ist ja mega. Das <lacht> <lacht> was ist das denn für eine Aussage? So, das war doch das, so haben sich die Leute im Internet ja. unterhalten. Ich <lacht> doch mehr Skeletor. Ja, die, das ist halt anstrengend. Und die, wenn die Leute sich selber nicht verstehen und die selber nicht verstehen, was ihre Erwartung ist, wie sollen sie denn dann die Sendung verstehen? Und vor allem, wie sollen sie denn dann verstehen, dass die Sendung was macht, wo man, wo man sagt so, okay, das ist jetzt zeitgemäßer? Und was, was Sammy halt voll richtig, äh, richtig gesagt hat, dieser Trotz, dieser Trotz, mhm. äh, in, dass jetzt Dinge sich ändern, ja, und das, das, und das ist, das eh schon viel zu spät ist, alles, aber dass es jetzt mal langsam dann doch mal losgegangen ist, die letzten paar Jahre und sowas. Ähm, und so eine Serie wie He-Man macht da doch, also wie Moto macht doch jetzt allen eigentlich nur einen Gefallen, weil es einfach nicht so, weil es einfach, weil es eigentlich alles richtig macht. Aber dann trotzdem nicht. Und, und das, und dann dieser Trotz und diese Wut und dann noch dieses, diese falschen Erwartungen oder Erwartungen, die man gar nicht selber benennen kann, das führt in diesen ganz ekelhaften Abgrund, der ja wirklich jedes Jahr gefühlt schlimmer wird und der jetzt wirklich in Corona noch mal ganz andere Züge angenommen.
2: Hat. Die Menschen sind bitter. Die Menschen sind mit sich selber nicht zufrieden und auch ich kenne das Gefühl. Ja, wie willst du lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Du bist abgefuckt. Du bist in Anführungszeichen äh, aus deinem normalen Leben rausgeschissen worden, rausgeschossen worden durch die Pandemie, die auf der Welt ist. Ähm, musst ja. dich unter Umständen ganz neuen Lebensgewohnheiten anpassen. Das Internet ist ein Fenster zur Welt, ja. Und was ja. leider immer gut ging, kritisieren, das ging immer gut. Und es gibt diesen alten Spruch, Kunst und kritisieren haben nur das K gemeinsam. Deswegen finde ich es ja noch gar nicht so, finde ich es noch nicht mal so richtig schlimm, dass du gerade, oder was der Typ sagte, den du fragtest, was würdest du denn anders haben wollen? Ja, jetzt ich nicht mehr He-Man. Fair enough, der Typ ist kein Künstler, der Typ ist kein Autor, der könnte, vielleicht kann er das gar nicht äh, verbalisieren, was er sich wünschen würde. Geschenkt, Der mhm. ja, drauf geschissen, denke ich mal so, äh, ähm mhm. Es, es, es ist aber schwierig. Es ist einfach schwierig, mit diesem ganzen Missmut oder mit der Bitterkeit manchmal klarzukommen. Ja, mit den ewig negativen Kritiken. Weiß, das ist, das schlaucht, das schlaucht.
1: Also im Moment ist es in meinen Augen auch in der Hauptsache der Ton, die ja. Lautstärke und die und Frequenz. Unbedingt. Es ist nicht die Tatsache, dass die Leute unzufrieden sind und sich ja. äußern. Ich gehe geh da wirklich mal 20 Jahre zurück jetzt. Persönliche Anekdote, die auch kulturell in, auf einem anderen Level will ich nicht sagen, aber in einem anderen Bereich stattfindet. Ich war damals noch Schulzeit, Deutschleistungskurs, Leons und Lena Aufführung in der alten Feuerwache in Saarbrücken. Haben sich dazu entschlossen, Teile der Aufführung nackt zu machen. Mhm. Wow, krass, krass. Im Jahr 2000, wow, nackte Menschen. auf. Also eigentlich kein ich großes denke, Ding Ich denke eher mehr. Pubertät, schon nicht mehr. Ne? Ja gut, Pubertät war ja bei dem, außer mir bei mir ein schon Wunderkind. vorbei. Auf jeden Fall, wir als Schulklasse konnten damit noch recht gut umgehen, bis auf die zwei, drei, ich gesagt, guck mal, die, die hat halt schon eine tolle Figur. Ja, Männer halt, furchtbar. <lacht> ähm, aber mittendrin stehen auf einmal vier Leute über 60 auf und verlassen den Saal, was ich okay finde. Wenn, wenn du nichts mit der Aufführung anfangen kannst und du sagst, ey, ich kann mir das so nicht geben, dann geh, das ist in Ordnung. Ja, das ist ja auch schon Statement genug tatsächlich. aber Wenn du es nicht aushältst, dann geh halt. Aber einer, natürlich ein Mann, ähm, konnte sich auch damals nicht zurückhalten, schnauzt den Typen auf der Bühne an, der gerade nackt auf dem Sofa saß und sagt, wann spielt ihr Büchner? Und ist dann gegangen, weil er auch gemerkt hat, er hätte auch mit der Antwort nicht arbeiten können. Er war einfach nur in seinem kulturellen Snobismus komplett angepisst und in seinem Konservatismus ist dann gegangen und in dem Moment, in dem er die Tür zugemacht hat, sagt halt der Schauspieler so, morgen, weil er halt eine coole Sau war. Aber diese, diese Dinge wird es immer geben. Also diese Momente, wo Erwartungshaltungen auf Kunst treffen, das wird es immer geben. Und es wird immer Menschen geben, die damit nicht umgehen können, wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber im Moment ist es einfach durch die Pandemie vielleicht, durchs Internet vielleicht, durch tausend Dinge auf einem, so, durch Katalysator, <lacht> so viel Katalysator drin, dass es mich fertig mhm. macht. Dass diese Lautstärke, die mhm. Frequenz, der Druck. Und mir tun die Leute manchmal leid und manchmal bin ich sauer auf sie. Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, jeden Morgen aufzustehen Erstmal auf dem Handy noch zwei YouTube-Videos über he zu gucken, warum es scheiße ist, dann zu arbeiten nach Hause zu gehen, noch mal drei Videos zu gucken, sich hm. dann noch mit zwei, drei Leuten bei WhatsApp auseinanderhalten, äh, auseinander klabustern, dann unter jedes Toy, was Hasbro veröffentlicht mit he schreiben, ja, die neue Serie hat mir alles kaputt gemacht und damit dann mit dem Gedanken ins Bett ich, zu gehen.
0: Das muss ja für einige ein paar Tage lang so ich, gewesen ich, sein. Ich finde es halt krass, du hast gerade schon gesagt, so, dass, was da für ein Aufwand betrieben wird, ähm, anderen Leuten mitzuteilen, wie scheiße ihre Arbeit ist und, ähm, da aber auch dann Gleichgesinnte zu finden oder finden zu wollen in so Kommentarbereichen. Ja, also, was das für ein... Ja, die Bestätigung kriegst du halt durch die youtube views und Genau, aber durch was andere, das für ein Aufwand ja. sein muss, äh, unter jedes Brawler's video zu schreiben oder unter jeden Post oder sonst irgendwas, ey, Mach nur noch Podcasts, Musik ja, ist egal, Sammy, M nur noch Podcasts. So, aber, aber so, ja, früher war schon geiler. Ja, jetzt ist mehr Pop. Wann seid ihr bei den Toten Hosen Stadionkonzerten angekommen? Ach, ihr spielt schon im Stadion, Ausverkauf. So, T-Shirts 17 Euro statt 15, ihr Schweinehunde. So, was jetzt T-Shirts für. 20 K Euro. Entschuldigung. Ja, bei, bei <lacht> uns für 29, auch okay. Um, Schweinehunde und so weiter und so fort. Ja, also was das für ein Aufwand ist, um, das. Das ist gar nicht so ein Aufwand, du Nein, musst überlegen. Schon Unter Umständen haben
2: die Menschen Tagesfreizeit und zwar davon reichlich. Und ähm, jeder möchte am Ende des Tages geliebt werden. Wir alle tun alles nur, um geliebt zu werden, um unsere Daumen zu bekommen, auch in der echten Welt. Nur Umarmung, ein Lächeln oder was auch immer. Und wenn einem das keiner gibt, dann holt man sich das über den Weg. Die Alternative dazu ist, seine Wut abzulassen, was ja auch gut ist, damit der Herzinfarkt halt nicht äh, stattfindet. Einfach rauslassen. Deswegen schimpfe ich ja auch viel. Ich brüll die ganze Zeit. Und als Ersatzwort für äh, Scheiße oder Fotz oder Hurensohn habe ich halt Deutschland gefunden. Ich rufe ganz auf Deutschland einfach. Ähm, gestern wurde Grill den Henssler ausgestattet. Wo ich das Vergnügen hatte mitzukochen, äh, in Klammern auch diesmal, wurde Dominik leider überall rausgeschnitten. Ja, Ey, was soll ich soll ich machen? die besten Teile
1: schaffen für mich.
2: Das wurde gestern ausgestrahlt, das wurde im Juno aufgenommen und ich habe die totale Gönnung mir gegeben und ich habe dann Social Media Kommentare parallel gelesen. Ja. Und <lacht> überschattet wurde meine Präsenz, ich kam verhältnismäßig okay da weg. Von den No Angels, wo sich zwei von denen erdreistet haben, Brustwarzen zu haben. ja, Und die konnte man sehen. Und darum drehte sich alles, dass Frauen Brustwarzen haben. Die sollen sich BH anziehen, die aufgescheuchten Hühner, was haben die denn für Drogen genommen? Brustwarzen! Also, völlig gaga. Was, mit den, mit, was ist mit den Menschen nur los? Was ist mit den Menschen nur los?
1: Das wäre ein schönes Schlusswort eigentlich, weil wir sind erst bei einer Stunde. <lacht> und wir haben noch sehr viele
0: Sachen auf, <lacht> auf dem Kicker. Ja, um, ich, kann, ich kann mal kurz aus eigener Erfahrung, und wir, wir sind ja eh so ein bisschen Musik, Film um, und so weiter und so fort im, im, im Mischmasch. Um, Ärzte, ganz großes Thema für mich natürlich, äh, große Liebe meines Lebens oder noch besser dachte, Proktologen. <lacht> so <Sorry>, Diabetes, <mach weiter. lacht> komm, ich also, mach okay. Eine Sache wollte ich noch mal kurz erzählen. Äh, ich muss jetzt äh, Insulin spritzen. Um, Upsi. Nein, aber äh, noch besseres Beispiel, Slipknot. Bestes Beispiel, vielleicht sogar äh, überhaupt, ähm, haben mir mit ihrem Self-Title damals 99 und auch schon 97, als man noch im, musste ich noch im Internet runterladen, die Dateien, da hat ganz schön lange gedauert damals, ähm, haben mir unfassbar viel gegeben. Erste Platte aus England bestellt, war für mich eine Art ähm, so Suburban-Wut, die ich kannte. Und die haben sie quasi in Worte und in Musik gefasst. Und ich war auf einmal der wütende 14-Jährige und ich wusste genau wohin. Weil da waren die anderen mittelstandsweißen Kids mit Masken, <lacht> obwohl ich keine trug, ähm, die halt einfach laut waren, ja, die aggressiv waren, die wütend waren, die ein Kollektiv geschaffen haben von anderen Kids, die genauso waren wie ich. Und ähm, das hat mir unfassbar viel gegeben, unfassbar gute Konzerte erlebt, nette Leute kennengelernt auf den äh, Konzerten und so weiter und so fort. Und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass ich dann gesagt habe, hey, die Platte, mh, die finde ich ja ein bisschen verweichlichter und das ist nicht mehr ganz meins, aber ist okay, ich habe ja noch die alten Sachen. Dann auf einmal äh, Liedsänger gründet Stone Sour, eine klassische Rockband eigentlich, ja, auch mal eine kleine Ballade dabei und so weiter und so fort. Und war ich so, ey, das ist große Scheiße, aber ich habe ja weiterhin meine Slipknot-Jungs. Und, ähm, jetzt war ich 2017, glaube ich, das letzte Mal auf dem Konzert und ich muss sagen, immer noch Slip, und es klingt gemein, aber Slipknot ist die beste Slipknot-Coverband, die man sich vorstellen kann. Ähm, hat sich halt einfach nicht weiterentwickelt, die Band. ja Oder hat sich nicht so weiterentwickelt, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja? Aber um, geröntete Hand aufs Herz. Ja, bitte, wenn es damals
2: 97 nicht nur die AOL-CDs gegeben hätte von der Tankstelle, wo du 60 Minuten Internet frei hattest, ja. hättest du nicht damals auch losgehackt in diesem jungen Alter ins Netz? Wenn es damals äh, wenn, ich, wenn ich scheiße ne, gefunden
0: hätte, meinst du? Du fandest es ja scheiße. ich fand ja, damals 97, 99, 2000. Nein, das war ja das Beste, was mir w je passiert wann ist. Scheiße? Wann wurde es denn nicht, scheiße? Weiß nicht, Mitte 2000er irgendwann. Okay, und da war es dann Zeit über das Alter hinweg? Da war, ja. da war ich über das Alter hinweg und habe hab, äh, offizielle Reviews schreiben dürfen. Und <lacht> hast ab, wo, was Okay, hast du denn da deinen Frust abgeladen? Nein, no, ich habe meinen Frust nicht abgeladen. Ich habe gesagt, hey, klassischer, guter guter Rock, ja, guter metal rock core irgendwas. Aber halt äh, für Fans, der ersten vor allem vielleicht nicht mehr das, was sie, was sie jetzt gerade erwarten würden. Ja, die Band hat sich, hat sich anders weiterentwickelt. Aber du warst noch fair, Ich, ich du hast dich ich bin nicht immer fair. Ich, über bin die immer, ich bin immer fair, ich bin, das ist mein zweiter Vorname <lacht> um, und das war aber für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich bin raus eigentlich bei der Sache, ich schätze Cory Taylor als, als äh, Künstler extrem, ja, also kann man sich auch gerne das Interview ja. anführen, äh, anhören, das ich mit ihm geführt habe zur, zur Soloplatte, Soloplatte auch echt schön geworden, um, aber mir wurde ja nichts mehr weggenommen. Die Erinnerungen wär, wurden mir nicht weggenommen an 2000, 2001, 2002, die Konzerte. Ähm, es, es wurde mir nichts weggenommen, nur einfach ab irgendwann war ich halt einfach nicht mehr so dabei. Bei den Ärzten genau das Gleiche. So, Jess ist anders ja. oder die auch, war, war ich so, hey, ich verstehe, warum sich die Band dahin entwickelt, was sie ausprobieren wollen und so weiter und so fort. Aber für mich, irgendwann war ich so, bis da gehe ich komplett mit. Den Rest sind ein, zwei Songs dabei, die ich mag. Und wenn sie live gespielt werden, freue ich mich sowieso. Ähm, Hell war jetzt auch wieder ein fantastisches Album. Ähm, aber ich, du musst doch als jemand, der Kunst selbst mh, so sehr schätzt, ja, musst du doch auch dem Künstler den Platz geben, sich weiterzuentwickeln. Und auch zu sagen, hey, das ist einfach nur nichts für mich. So, aber ich kann absolut akzeptieren und ich verstehe, warum es eben in diese Richtung geht. Ähm, ich lasse mich super gerne überraschen von äh, Kunst und äh, gerade von Musik. Ich liebe Musik mehr, als ich Videospiele, Filme sonst was lieben würde jemals. Ähm, aber die besten Dinge, die mir bei Musik passiert sind, waren immer Überraschungen. Immer, wenn ich nicht damit gerechnet habe, hat mich Musik eigentlich am meisten überzeugt. Äh, Kanye West, die ersten zwei, drei Alben, fand ich so, ja okay, ist halt Okay. Und dann kam, Maxi, mir helfen, war es 808 uh, and Heartbeat, hieß sie, ne? and genau, Heartbreak. Heartbreak, Heartbeat, ja. Heartbreak. Um, das war diese diese sehr genau. krass Autotune-Lastung. So, ja, so ja. depressiver Elektro-Autotune-Pop. <lacht> so. Und ich habe das gehört und war so Fuck, ist das gut. Aus irgendeinem Grund spricht das was bei mir an. Und es war überraschend, weil es halt anders war als die Sachen davor. So, davor war es ja eher klassisch, oh. äh, was man erwarten würde. Und jetzt in dem Fall war es so: Shit, das ist so unfassbar gut. Ähm, Chili Gonzalez hat als, als Rap, mit Rap angefangen und irgendwann halt so: Ja, shit, der ist. Äh, Sam, wir waren zusammen bei seinem Konzert. Der ist ein fantastischer äh, Pianist. Ja? Schreibt Songs mit Death Punk und mit, mit anderen Größten der Popmusik. Ähm, hat aber als, als Rapper damals halt begonnen und dann war ich so: Okay, das ist jetzt was komplett Neues. So, er hat sich halt weiterentwickelt, er hat das und das jetzt gemacht. Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. So. Ähm, und deswegen, die Leute müssen Künstlern da einfach ihren Raum geben, glaube ich. Und ähm, ich kann dir auch sagen, Sam, so wenn eure Platten immer noch klingen würden wie 97. So, ja, Fackeln im Sturm ist cool. So, ist live aber vor allem cool. Und technisch produziert 97 war es für 97 auch gut. Aber wenn du siehst, wie er jetzt produziert, was er jetzt macht, wie er jetzt halt Klangbilder aufbaut, so dann ist das halt ein ganz, 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 ganz anderes Level. So.
2: Ja, aber die Zeiten sind vorbei, dass das geschätzt wird. Die Zeiten sind vorbei, weil es alles so schnell geworden ist, so äh, kurzlebig. dass die, die Art, wie wir konsumieren, siehe als Beispiel auch selbst bei den Videospielen die Clouds oder ähm, hier PS Plus und äh, wie heißt es bei Xbox? I don't know. Äh, das muss alles extrem schnell gehen. Das wird kurz angespielt, das wird wieder ausgeworfen. Ja? Musik wird gestreamt, Musik läuft im Hintergrund. Es gibt nicht mehr den Ohrensessel, in dem du sitzt und womöglich noch Vinyl auflegst, was ein Prozess für sich ist. Allein dieses Ding da irgendwo rauszufischen aus dem eng gepackten Schrank. All das ist vorbei. Es das, das, das wird diese Gruppe von Menschen, die das machen und das genießen, wird immer spitzer, das werden immer weniger werden, hm. die, die werden, werden, werden wir das immer geben. Aber ne? sind die, die Musik kaufen, ne? ist ja auch bei euch der Fall, also die Vinyl ist ja das, was sie sind kommt, Aber die alleine sind nicht mehr genug, hm. um einen Künstler zu erhalten. Wenn du überlegst, wie goldene Schallplatten vergeben wurden, wo der, wo, wo der, der die Benchmark damals war, ich bin mir gerade mit den Zahlen nicht ganz sicher, aber ich meine, es waren 200.000. Im Moment sind es immer noch 100.000 und, ja. und es kann und darf nicht mehr lange dauern, bis das auch wieder runtergesetzt wird. Ja, es, Diese Zahlen sind nicht mehr zu erreichen. Es ist alles gefickt ja. und es gibt auch in meinen Augen keinen Weg zurück irgendwie. Ich wüsste nicht, wie der Weg zurück sein soll. Schön und gut, dass bei Urban Outfit das Vinyl verkauft wird für sehr, sehr viel Geld und dass die Kids jetzt Vinyl sammeln mit ihren komischen, portablen äh, Plattenspielern. Aber auch das ist eine Zeiterscheinung. Ja? Ja. Also, keine Ahnung. Da sollten wir uns wirklich in unsere kleinen Herrenzimmer einschließen, die Schätze haben, die Schätze streicheln, die wir haben und äh, an die guten Zeiten denken, ja. die alten
1: Männer. Ich meine, ich mein, der Massenmarkt wird halt nie von den Sammlern Nein. befriedigt. Das, also, es das ist gut, dass es sie gibt. Die halten auch immer die, die Fahnenstange hoch für verschiedene Sachen, die nicht mehr in der Mode sind. Und dann können die auch anderen Leuten mal helfen, was zu entdecken, was gerade nicht populär ist. Dann gibt es auch nochmal eine Renaissance, auch weil die das eben machen, aber äh, ich, von denen alleine kann sich keine Band einfach Nein. finanzieren oder auch nur eine Person. Davon müsste es schon sehr, sehr viele geben. Aber das führt mich zu was anderem, was Zahlen angeht. Also nochmal ganz ganz gezielt adressiert, auch an die Leute, die damals bei Episode 8 angefangen haben, eine Petition zu unterschreiben und Geld zu sammeln, um einen neuen Episode 8 zu drehen. <lacht> Erstmal nochmal Grüße an die Schwachsinnsidee. <lacht> nur ganz kurz. Wart, ähm, da, da, ich ich finde ich, nur die nee, Idee fantastisch. Nee, ich, ja, bin okay. in ein, Sätzen, ich bin in zwei Sätzen fertig damit, weil ihr wart weltweit, glaube ich, sagen wir mal, ihr wart 10.000. Ne? Ihr fühlt euch bestimmt richtig, richtig mächtig mit euren 10.000 Leuten, die den Film so scheiße fanden. Guckt euch mal an, wie viele Tickets er verkauft hat. Einfach nur mal die Leute, die einfach rein sind und sind wieder raus und sind aber auch für den neunten nochmal ins Kino gegangen. Die nie, nirgendwo was gesagt haben. Das ist einfach die krasse Mehrheit. Egal wie intensiv sich so eine Echokammer anfühlt. Auch positiv, auch negativ. Die meisten Leute gehen einfach hin, gucken sich das an, gehen nach Hause, leben ihr Leben und gehen nochmal ins Kino im nächsten Jahr. Das war's. Also,
0: so sollte aber ich es ist so einen. krass, ne? was dieses Star Wars Ding, wie gesagt, für mich ist das, ich finde Star Wars schon okay und gut und freue mich, wenn andere sich darüber freuen. Ähm, aber ich finde das einfach so krass, dass du einen Film veröffentlichst. Und ich habe das ja jetzt vor allem halt von, von außen mitbekommen. So, du veröffentlichst einen Film, dann spielt da irgendwie, da gibt es eine Liebesbeziehung auf einmal zwischen zwei Charakteren und so weiter und so fort. Und das findest du Kacke. Und dann mobbst du die Schauspieler aus Social Media raus, weil die es nicht, weil, weil sie es mhm. nicht verkraften, da so ein negatives Feedback. Und ja, lass es 10.000 Leute sein. Ja, wenn die sich aber organisieren und einfach ja. nur Konstant auf ein Profil. Auf eine Person gezielt draufgehen. Wenn ich jetzt ein Foto veröffentliche und ich habe 10.000 Kommentare drunter, sage ich danke für die Reichweite, auch wenn es negativ war. Aber nee, das passiert immer. Ja, du hast nach Sekunden einfach nur äh, so, fuck off, fuck off, so you destroyed Star Wars, fuck off, fuck off. Du bist so, das kann doch nicht sein. Also, A, was ist das denn für eine Kinderstube? B, wie hängen geblieben <lacht> kannst du denn sein, wenn dir etwas so Banales und ich. Wie gesagt, ich rede in Hyperbeln. Wenn dir sowas Banales wie Star Wars so viel Hass in deine Adern treibt, dass du Menschen an den Abgrund oder an, mit solchen Selbstzweifeln dann, dann bestückst, ey, ich finde das so unfassbar wild. Also wirklich, ich finde das so krass, wie viel. Ähm, äh, wie, wie geballt diese Energie da verschwendet wird. So, das ist halt das, was ich vorhin auch meinte. so Wie viel Zeit da aufgewendet wird, wie viel Energie aufgewendet wird, um Leuten zu sagen, dass sie sich doch bitte ficken sollen.
1: Also unterm Strich muss ich einfach sagen, wenn dir irgend sowas, was, Positives gibt, wo du dich reinsteigerst und es dein Leben nicht kaputt macht, dann ist super, Komplett? dann ist toll, dann lebt dein Fandom. Wenn du, wenn du merkst, jeden Tag, es fühlt sich scheiße an und es macht dein Leben kaputt, ähm dann musst
0: du die Frage stellen, warum du es jeden Tag machst. Dann solltest du das einfach damit aufhören. Ja, aber vor allem kommen mir ja oftmals die Leute dann auch einfach mit Ideen selbst. Dann sagen sie so, ja, aber warum hat denn nicht Jabba jetzt eine größere Rolle? So und dann bist du so hä, warum sollte ich aber? Ja, der könnte doch auch so ein tie Wing Fighter Cross ja, nee, aber, aber dann, dann schreib einfach deine Fan, schreib deine Fanfiction und sei glücklich. Da
1: gibt es ja auch extra dafür einen Bereich, <lacht> wo die Leute auch wissen, ey, ich kann hier machen, was ich will. Kein Copyright Strike der Welt kann mich aufhalten, sondern ich kein Geld dafür will und ich teile meine Fantasie mit ein. Ich kann auch sagen, das ist jetzt der bessere Star Wars Film, wo einfach nur noch Gangans überall die Hauptrolle spielen, weil das ist mein Star Wars. Okay. <lacht> Aber dann geh nicht raus und sag, George Lucas, mach es. Ich, ja, also ich, ja das aber ist
0: das ist halt das, was ich so wild finde. Weil oftmals, und das muss man auch sagen, ähm, ich glaube, bei Musikern ist das noch krasser, ähm, sind die, die am meisten meckern, die, die selbst komplett nichts können entweder, ja, also die einfach gar kein Instrument spielen und einfach sagen so, warum klingt ihr nicht so? Oder die mit ihrer eigenen Band vor 20 Leuten spielen und wütend sind, weil sie denken, warum spielen wir nicht vor 60.000? So. Ganz ehrlich, und ich, ich bin ja ein Profilstalker, ich liebe das ja auch und ich begebe mich als Masochist auch gerne in diese
2: Szenen oder in diese Abgründe rein <lacht> und dann, ich brauche brauch das Bild nur vergrößern und sehe ein Instrument in der Hand, dann denke ich, alles klar, weiß ich Bescheid. Nächster. Ganz ehrlich, das weiß man eh. Die Leute aus deiner eigenen Branche sind immer die bissigsten. Das ist ganz normal. Aber äh, guck mal, wir alle, wir alle, wir vier hier sind in gewisser Weise Personen Alpha des vier, öffentlichen Lebens. Ja. Alpha, selbstverständlich. Äh, und weil wir eben in der Öffentlichkeit stehen, finde ich, wir müssen das aushalten. Wir müssen, weil du du hast mehrmals schon erwähnt, dass es äh, die betroffenen Personen Vielleicht wirklich trifft, wenn jemand fuck, off, fuck off, fuck off drunter schreibt. Nein, ich glaube, das ist nicht der Fall. Es passiert immer wieder, es passiert vor allem bei jungen Menschen, die sich in dieses Influencer-Game bewegen oder begeben, ja. Und dort dort auch den die Selbsttötung wählen, tatsächlich das war jüngst ein Fall von einer jungen Frau. Was ganz, ganz, ganz schlimm ist, weil ich glaube, junge Menschen, die nehme ich jetzt hier raus, junge Menschen können noch gar nicht absehen, was was das alles bedeuten kann, wenn sie sich da offen zeigen. Und äh, das wissen wir aus der Schulzeit auch noch, wie sehr uns in der Schulzeit oder mich zumindest durchaus das Mobbing getroffen hat. Das hat jeder mal abbekommen. Daraus wurde ich, dadurch wurde ich halt einfach eine freche Sau und äh, habe mir dann nichts mehr gefallen lassen. Aber es gibt Menschen, die werden eben keine frechen Säue. Und die macht das fertig, mhm. ja? Nur wir alten Säcke, mhm. die wir hier sitzen jetzt zusammen, pff, hey, lass die Hater haten, ne? Pff, pff,
0: die rumlau am Löffelstil, was willst du machen? Ja, darf ich da kurz was, was zu sagen? Weil ich ich finde, du hast bedingt recht. Also ich glaube, du hast recht im Sinne von, ähm, dass wir, und ich kann jetzt mal erst für mich sprechen, ähm, halbwegs gelernt haben, mit bestimmten Dingen umzugehen. Ja, so, also wenn ich jetzt ähm, Kommentare lese unter irgendwas... Es ist ganz, ganz selten, dass ich mich irgendwo jetzt groß rechtfertigen muss oder sonst irgendwas. Ja, also, also da bin ich so, hey, dann, dann hab halt deine Meinung. Das ist mir egal, ich habe Wichtigeres gerade zu tun, als mich darauf einzulassen, mit dir jetzt darüber zu diskutieren, ähm, ob ich ein Arschloch bin oder nicht. So, ja, oder ob ich mich verändert habe oder nicht. Das sollen Leute entscheiden, die mich kennen und das entscheidest leider nicht du da draußen im Internet, der mich jetzt aus Podcasts oder aus Interviews oder sonst irgendwas kennt. Ähm, mhm. Das, das, das ist mir die Zeit nicht wert. Ähm, ich glaube aber, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, ähm, dass es weitaus mehr Leute sind, die sowas dann doch mitnimmt auf der einen Art. Ähm, und ich glaube vor allem, und das ist etwas, was mich persönlich daran ärgert, ähm, dieses Schlechtmachen von einem Fandom, von einer Band, von irgendwas ähm, für andere Leute. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel... Die Broilers entdecke. Ja, Beispiel, ich entdecke die Broilers und sage, ey, das ist echt eine coole Band. So, das macht mir wirklich Spaß, die zu hören. Ähm, ich, ich will da jetzt mal was lernen. Ja, ich möchte mal gucken, so was ist mit der Historie von der Band. Ich möchte mich mal ein bisschen mit dem befassen. Und dann wird mir aber in Kommentaren und Co. immer wieder vorgehalten, dass ich doch ein Arschloch bin, dass ich die Band jetzt entdeckt habe, wo sie zu kommerzschweinen wurden. Und ähm, dass ich jetzt erst Star Wars für mich entdecke, dass oh. ich ein Idiot bin, weil 7, 8 und 9 mir gut gefallen haben. So, das ist halt eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Und ich Experience. finde, das versaut den Leuten oftmals dann, dass ähm, sich in sich ja, sich damit rein zu verlieben ja wir konnten uns damals ich konnte mich in die Turtles verlieben weil es die Turtles das, gab so ja. und äh, ja, aber Christian das ich habe ja
2: gerade von aus der Perspektive von George Lucas und uns vieren gesprochen ne? <lacht> Perspektive von George
0: Lucas relativ <lacht> weit unten am der Tischkant von, auf von, von der Georgie <lacht> ja aber auch so einfach mit extrem viel Geld in den Ohren noch um, ich weiß, aber ich wollte jetzt nur noch mal diese Perspektive auf Social Media be be beleuchten, weil ich glaube, das ist gar nicht mal so selten, dass sich Leute von negativen Kommentaren, ja, wenn ich mich komplett in ein Franchise verliebt habe, so, ja. ey, weiß ich nicht, zuletzt in ach, keine Ahnung, ist auch wurscht. Um, ich verliebe mich rein, ich will mich damit auseinandersetzen, <lacht> mein liebstes in Franchise in Brothers. Brothers. So, das ist meine liebste Seite im Internet. <lacht> 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 so. Aber war früher auch besser. War früher auch besser. Äh, Brezza war das früher. Ähm. Aber ich, ich verliebe mich in was, ich will mich damit auseinandersetzen, ich möchte eine Band kennenlernen, ihre Historie kennenlernen, ich möchte auf ein Konzert gehen, ich freue mich drauf, ich habe eine Karte gekauft. Ja, so Und, und jetzt kann ich pandemiebedingt nicht hin, es verschiebt sich um noch ein Jahr und ich habe so Bock. Und jedes Mal unter einem Post muss ich mir von irgendwelchen Hängen geblieben anhören, ey, und all die Kids da draußen, die das jetzt hören, werdet mal wieder true, so, hört euch das mal an, so, von früher, das war noch richtig... So, ihr seid nicht mit den Sexpistols aufgewachsen? Ja, dann seid ihr Arschlöcher. Digga, ich war, als die Sexpistols groß waren, war ich noch ein schöner Gedanke in meinem Vater. So, weißt da kann ich nicht mit aufgewachsen sein. So, ich muss die Sachen halt jetzt kennenlernen. Und ähm, das ist was, was mich wirklich stört, ähm, ich habe es jetzt zuletzt einmal gesehen, auch als Kommentar zu uns. So, äh, das war zur Folge 155. Dann schrieb einer: Hey, ich war bis Folge 120 dabei, jetzt 155 wieder. Ein schrieb auch so, hatte keine Zeit. So war nicht, weil ich euch nicht mag, sondern einfach keine Zeit. Und ähm, zu Folge 155 Gratulation zu sieben Jahren, echt schöne Folge, blibla Und da kommt ein Typ drunter und so: Ja, hast nichts verpasst. Also wird von Mal zu Mal beschissener. So und da war ich so. Ich finde. Ja, ey, pff, was soll ich dir denn jetzt noch erzählen? So? Weißt, also versau ihm das doch nicht. Weil der Typ nur kurz, weil der Typ da noch geschrieben hat, äh, ich glaube, der ist Vater geworden. Ich weiß, irgendwas war da, tut mir sehr, sehr leid. Vielleicht war er auch sehr lange am heiraten, keine Ahnung. Aber ähm, so, er hatte jetzt wieder Zeit, wollte es nachholen. Dann so, ja, mach's nicht. Ja, aber lohnt sich. Glaubst nicht. du denn, dass diese Person, die euch jetzt wiederentdeckt hat, sich
2: davon beeinflussen lässt? Ich glaube, wenn das 50 Leute Haben es denn 50 hätten. geschrieben? Nein, es hat einer geschrieben. Ich weiß es, ich weiß es, aber ich, ich Und wenn ich es 50 drunter schreiben, und da muss man ja auch fair sein, dann muss man nachdenken, ja? Also, oder sagen wir es aber, mal so, wenn, wenn der, wenn,
0: wenn die Verhältnismäßigkeit so extrem ist, ohne Unterschied. Aber genau jetzt bist du, genau jetzt bist du da, wo ich dich haben wollte, mein Freund. Ja, denn. Freund, denn, Freund äh, ist nur so. <lacht> so. wenn du jetzt dein privates Profil hast, ja? Und, ähm, oder dein öffentliches, dein, dein öffentliches Profil hast, und da stehen 10 gute Kommentare, aber 100 organisierte, negative, müsste ich mit deiner Meinung, Stop. müsste es dann sein Okay.
2: organisiert, wenn du das weißt. Es ist tatsächlich so, manchmal fallen AfD-Trolle bei uns in die Profile ein und dann geht das ab und dann weiß ich, ach, krass, wo kommen die her, wie verabreden die sich? Das interessiert mich schon, ja. Aber auch so eine eine Kritik, wenn die negativ ist. Wie gesagt, ich bin Stalker. Dann checke ich das und dann sehe ich, woher der Wind mhm. weht. Wenn der Wind braun weht, dann Mit weiß Wind, ich auch Bescheid. Aber du bist beschad.
0: ja auch Profi. Du bist ja auch Profi. Also Profi-Stalker, so wie du das jetzt gerade. du bist ja auch professionell. Du, bist, du hast damit umgehen gelernt, weil du dich seit 25 Jahren die Kids, genau die Kids die, Kids, die es
2: doch eventuell trifft, sind doch sogenannte
0: Digital Natives. Die kennen sich doch deutlich besser aus als ich. Da fliegt eine Motte bei dir rum. Ah, nicht? Ist das nicht so? Das, das, das glaube ich nicht. Das ist auch keine Motte, das ist ein kleines Flugzeug. Ah, ja. George Lucas ist gerade... <lacht> Ähm, pass auf! Ich, Kritik je näher
2: dir die Person ist, ja, auch und damit meine ich nicht nur, wenn, ein, wenn das ein Freund ist, eine Freundin, ist Kritik was ganz anderes, hat einen ganz anderen Stellenwert. Wenn die Person jemand ist, den du persönlich auch cool findest, der vielleicht deinen Klamottenstyle hat, ja, oder der einen Style hat, den du gut findest, wenn diese Person dann meine Latzhose kritisiert dann wirkt das ganz anders, als wenn das Lieschen Müller ist, die Didelmäuse tut mir sehr leid, okay. und meine Latzhose wird dauernd kritisiert. Ja, ähm, Aber damit habe ich gelernt umzugehen, weil ich meine Latzhose mag. Äh, wenn du merkst, diese Person, die findet dich nicht gut und schreibt das auch und dann guckst du mal kurz aufs Profil und dann siehst du alles klarens. oder die Person schreibt im nächsten Satz irgendwie <lacht> yeah, 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 Linksfaschist, dann weißt du Bescheid. Dann ist das gar nicht so schlimm, weil du diese Person <lacht> eh nicht erreichen kannst. Weil die dich, das geht, es, das bist gar nicht du, das ist nicht dein Aussehen, das ist nicht die Art, wie du bist und sprichst, das ist einfach deine politische Einstellung, die der Person nicht gefällt. Das ist das, wofür du es stehst. Es ist, wie es ist, ja. Dich. Und das habe ich mir freiwillig ausgesucht und das halte ich für richtig und dementsprechend fair enough. Absolut. Du darfst deine Latte so weiter tragen, übrigens. Du hast nur kurze, kurze Latze. Latze. Du bist nicht in dem, du bist nicht eine der Personen, von denen <lacht> ich das
0: annehme im Sinne von ah, Styling. <lacht> Nein, ich, ich, nur kurz, ich will das mit den Lasso so aufgreifen, weil die hat sehr große Taschen und ich habe gesagt, es ist doch sehr praktisch, wenn man seinen Laptop in seine Hosentasche packen kann. Schlepptop. <lacht> das, das da kann ich das ganz schön viele tolle
2: Sachen einpacken, aber das ist eine gänzlich andere Geschichte. Sag mal, diese ganze Sendung ist, finde ich, ausgesprochen negativ. Lies nochmal bitte den Titel der Sendung vor.
0: Wir haben noch keinen festen Titel. Ach so <lacht> Ja. Aber da, darauf wollte ich ja hinaus vorhin, als ich sagte, wir werden viele negative Dinge besprechen. Ja. Aber diese Dinge, die wir besprechen, sind ja oftmals eben äh, gerichtet an einen sehr, sehr kleinen Teil. Und eigentlich ist es eine sehr positive Sendung, weil wir versuchen Ach. zu erklären, wie man denn mit sowas auch umgehen kann. Ja, wir haben okay. ja schon gesagt, wir sind ja, ähm, tatsächlich war eine Zeit lang, ähm, bei einer Firma, bei der ich gearbeitet habe damals, bei der, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe. Wir haben ja Print geschrieben, also Printtexte und dann, das heißt, du kriegst Leserbriefe vor allem. Mhm. Ja, so du hast halt nicht direktes Feedback gehabt, sondern du hast das Feedback immer versetzt gut, bekommen. Gut. Und das war sehr spannend tatsächlich, weil ab und zu hat sich mal eine E-Mail verirrt, aber das war schon relativ selten. Und ähm, irgendwann sind wir dann ins Digitale umgestiegen, haben dann halt sofort Feedback gehabt und da mussten wir mhm. sehr, 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 sehr schnell umgehen mit Lernen. Ja. Weil ähm, zu dem Zeitpunkt gab es halt nicht sehr viele Outlets, die das gemacht haben, gerade auch mit Videos und Co., weil das natürlich, YouTube war nicht das, wo jeder was veröffentlichen konnte und so weiter Ach, und so fort. Ficken, Aua. Absolut. Mehr ähm, hässlich <lacht> den Ellenbogen gestoßen. <lacht> Scheiße. Lacht <doch> Deutschland. Nicht. <lacht> doch okay. Ähm, Entschuldigung, Christian. Ab, äh, alles gut. Solche Worte möchte ich hier nicht mehr hören. So Sowas <lacht> wollen wir hier nicht mehr hören. Eine gelbe Karte. Ähm, was ich sagen wollte, wir, wir haben dann, oder ich habe damals dann gesagt, hey, lasst uns. Doch schauen, dass die Leute, die fürs Netz da veröffentlichen, eine Schulung bekommen. Und zwar im Umgang mit Kritik tatsächlich. Weil wir halt ähm, oftmals dann, das war die Zeit, wo wirklich, wo, wo viele sagen würden, das Netz war eine bessere Zeit. Ja, weil noch nicht jeder so leicht Zugang hatte mhm. äh, auf dem Handy und Co. Aber es war halt trotzdem so, dass du halt, wenn du Kritik bekommen hast, sie extrem lang war oftmals auch trotzdem extrem Hass erfüllt. Und ähm, nach dem Motto so, ja, was machst du denn hier bei der Zeitschrift, die ich jetzt seit zehn Jahren lese? Die gleiche Sachen, die du heute auch bei, wenn, wenn jetzt jemand zu Nukular käme, ja, ich meine, wir würden direkt sagen, wenn einer was Negatives sagt über unser viertes Mitglied Sam, dann gibt's Ärger, ja, aber ähm, es wäre trotzdem so, viele Leute, wäre es was Neues vielleicht würden sich ein, zwei Leute melden, so. Und damals war es eben auch so. Da habe ich auch gesagt, lass uns doch gucken, dass wir da geschult werden, weil ich habe gesehen, dass es einige Leute mm. sehr getroffen hat. So, wenn da eben negative Kritik kam über, mm. warum guckt der im Video so doof, warum stottert der mm. denn, mm. Äh, hey, hör mal auf mm. Amps zu sagen, guck doch mal in die Kamera, was hast du denn für ein Hemd an? Ähm, sind ja oftmals Äußerlichkeiten, ähm, oh, krass, Boah, wieder dein ey. Weihnachtsessen gut zugeschlagen, hör, wolltest mm. du nicht irgendwie das machen, wolltest du nicht das machen? Ähm, und das ist halt so dieses, und das war das war am Anfang vom Netz und wir haben dann mit Leuten gearbeitet, die Anfang 20 waren. Ja, so, das war halt eine Generation, die nicht ähm, eben, oder wo es noch nicht normal war und dann äh, haben wir tatsächlich auch so eine Art Fortbildung bekommen und da wurde dann erklärt, okay, pass auf, so kann man auf Kritik eingehen, das ist äh, konstruktive Kritik, das ist negative Kritik, was ist überhaupt Kritik, ähm, was ist mit Kritik, die auf dein Äußeres eingeht, was ist mit Kritik, die vielleicht dann gerechtfertigt ist auch, es gibt ja auch Kritik, die durchaus gerechtfertigt ist. Wie kann man das halt überhaupt trennen? Weil erstmal klingt etwas, was negativ... oder Du, du fasst ja erstmal Kritik meistens negativ auf und musst dann halt drüber nachdenken. Sie filtern und so weiter und so fort. Und das ist halt was, was auch heutzutage natürlich vielen fehlt. Ja? So, sowohl auf Empfänger- als auch auf Senderseite. Und ähm, ich, kann mich, ich kann mich an genug ähm, Tage erinnern, wo ich und andere gefilmt oder fotografiert worden werden, wo es dann erstmal hieß, ah warte, ich gehe mal kurz, ah kann ich heute so, ah oh, weiß ich nicht, Buh, ob ich so vor die Kamera will, oh das, und dann kam oftmals ja. so, ah oh, ich habe keinen Bock auf die Kommentare ja. hm. oder sowas und das ist nicht nur einmal gewesen, so das mhm. ist eine Sache, die relativ regelmäßig tatsächlich passiert. Also so. was ich in dem Zusammenhang,
2: wie gesagt, ich glaube ja immer noch ein bisschen an Digital Natives, äh, was ich in dem Zusammenhang, an Zusammenhang wirklich Beachtenswert finde. Die, die ganzen Kinderfotos, die Eltern stolz ins Netz hauen. Diese Eltern glauben, dass die Blase, in der die Fotos gesehen werden, klein ist. Ich kriege ganz viele Babyfotos von Menschen, die habe ich einmal in meinem Leben gesehen. Das heißt, ja, so. Und äh, da werden mehrere in diesem Stile in ihrer Freundesliste sein oder ja in der Freundesliste dieser Personen sein. Diese Bilder bleiben für immer im Netz und Kinder sind erbärmlich, Kinder sind böse, kleine Menschen mit kleinen, klebrigen Fingern und diese, aber süß, nein, nein, und diese Kinder werden die Fotos rauskramen und das wird schäbig werden, es wird schäbig werden, deswegen kann ich an dieser Stelle nur alle Eltern beknien, so stolz ihr seid auf eure Kinder, verinnert weil die auch wirklich süß sind, Kinder sind sehr süß postet die Bilder nicht. Ganz einfach. Postet keine Kinderbilder. Oder macht, wie Christian
0: gründete, einen lustigen Smiley, beziehungsweise machst du immer dein Gesicht drauf. Nee, Oder dein Sohn hat einen wirklich, üblen Bart. Ich wollte gerade sagen, mein Sohn hat einfach extrem starken Bartwuchs und die sieht mir sehr ähnlich. Okay. aber äh, Ja, absolut. Also Das ist ja nochmal ein anderes Fass, aber ich, da kann ich dir absolut zustimmen. Definitiv aus ganz, ganz vielen Gründen auch. Ähm, Finde ich auch nicht, nicht gut, sage ich mal. Ähm, aber das, das, ist, das ist ja wieder ein ganz, 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 ganz weites, ganz anderes, viel, 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 viel ja, Ich, ich habe schon wieder vergessen, wie unser Thema ist, das gibt es ja, ja noch nicht. Ah, das, das ist ja auch gar
1: nicht so schlimm. Also wir schweifen <lacht> gerne mal ab und das ist auch völlig okay. Mir ist gerade ein Zusammenhang aufgefallen zwischen der Motivation, sich darüber zu beschweren, wie jetzt E-Mail, Ghostbusters oder was auch immer gerade in der aktuellen Inkarnation daherkommt. Was wir vorher gesagt haben, ich will das genau wie immer, aber anders, neu und aber wie immer, wie ich es gewohnt bin, erfordert bitte keine emotionale oder Denkleistung bei mir heraus als Konsument. Ich möchte genau die Emotionen haben, die ich immer bekommen habe, nur besser. Das ist ja so dieses rein emotional geäußerte Gefühl, was ich auch nachvollziehen kann, solange man danach eben nicht ein Schild malt und auf die Straße geht. Und aber auch der Perspektive von Produzenten und Künstlern. Also die alte, auch immer von mir wieder gern zitierte Anekdote, wo ich mal mit jemandem geredet habe, der bei einem Regionalsender, also öffentlich-rechtlich, Zuschauertelefon gemacht hat. Ui. Und da kam halt auch... Da kann man auch Anrufe mit. Was hat denn die Frau in den Nachrichten gestern wieder angehabt? Das geht ja gar nicht. Das Kleid war unfassbar
0: So, Punkt eins.
1: Ja, sind sie. Punkt eins. Okay, völlig unnötige Kritik. Natürlich sind wir uns einig. Aber ruft ein Zuschauer-Telefon an, wo eine Person sitzt, die diese Kritik entgegennimmt, natürlich nicht weitergibt.
2: Klar.
1: Weil sie irrelevant ist. Komplett irrelevant. Sagt wahrscheinlich sogar nicht, Okay, das gebe ich dann weiter. Ne, Danke, Tschüss. Das ist aber egal, weil man will die Leute jetzt auch nicht unbedingt vom Kopf stoßen. Es war bestimmt auch von der Alterskategorie jemand, wo die vielleicht mit 70 da gesessen hat und es und war der einzige Kontakt zur Außenwelt, den die Person gehabt hat. Mhm. Jeden Abend Nachrichten und irgendwann gefällt dir halt mal das Kleid nicht. Okay. Gut, kann man unter den Tisch fallen lassen, wenn es nicht in der Masse passiert, was es auch nicht hat. Aber das kam eben immer mal wieder vor. Das heißt, die Leute vor der Kamera waren komplett entkoppelt von dieser Art von Kritik. Die kamen nicht nur zeitverzögert, wenn sie sinnvoll war. Nein, sie kamen auch gar nicht an, wenn sie bescheuert war. Mhm. Und heute ist es so, du stellst ein YouTube-Video online, ihr mit eurem neuen Song, Max mit seinem neuen Song, Chris mit seinem neuen Witz, den er sich hat einfallen lassen. <lacht> und fünf Sekunden später steht drunter, boah, ihr habt zugenommen, die Latzhose sieht scheiße aus, Witz war kacke, Song ist Rotz. Mhm. Ähm, außerdem ähm, He-Man ist scheiße und Ghostbusters auch. Ja, das steht dafür. Also, Sekunden da. Kommentar auch einfach. So ja, ja. In einem einfach Kommentar. alles. Einfach alles. Alles, wofür du stehst, ist doof und deine Meinung ist kacke und du siehst auch noch blöd aus und hast richtige <lacht> Ohren. Ja, entschuldigung.
3: Alles gut, Sammy, Sam ich sehe, es ist sehr, nichts
1: passiert. Ähm, aber das ist halt instant. Ja? Ja. Das heißt, die Künstler, Produzenten sehen sich auch nach der guten alten Zeit und alle anderen wollen nur die Emotionen von früher. Jetzt sitzen wir da, haben den Salat, alles ist schnell, alles ist, alles ist negativ und das wollen wir doch eigentlich gar nicht.
2: Also, meine Freunde von den Toten Hosen sagen mir immer oh. und ich, ich kann es fast nicht glauben, die lesen ja. nie nie, 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 nie Kommentare. Haben sie auch nicht Unrecht. Haben sie absolut nicht Unrecht mit. Und ich sagte denen dann immer, ich habe die Stärke nicht. Ich habe die Stärke <lacht> nicht. Und mir macht's in
0: gewisser Weise auch Spaß. Eigentlich, eigentlich ist das Ganze hier ein Aufruf, vielleicht auch mal nette Sachen zu schreiben oder? Also, ich glaube. Nein, ähm,
2: die schreiben, die Leute schreiben so viele nette Sachen, da braucht man keinen aufrufen. Es ist so krass. Das ist ein, äh, Lovestorm, oder wie man das nennen möchte. Es ist wirklich krass, was da teilweise, also im Moment wirklich los ist.
3: Ja. Okay. Außer mit den Lazosen. Das ist nicht Aber so. ich habe da auch bei der, ich hab da auch letztens schon mir Gedanken drüber gemacht und habe das auch schon in der letzten Ausgabe Mancave gesagt. Ich glaube halt so, das Ding ist so, wenn jetzt nochmal ganz kurz über das beschissene He-Man-Beispiel jetzt, aber so, natürlich, wenn du natürlich ins Netz gehst und du hast irgendwie das Gefühl alles steht da voll mit mit genau dieser Kritik und weil was das ist ja was wir schon oft auch heute festgestellt haben was man generell schon oft festgestellt hat die guten Sachen kommen halt nicht so also ich glaube wir können noch so viel darüber reden zu sagen so es wäre voll cool wenn ihr euch über euren Hass oder Gedanken macht ob das überhaupt dahin muss und über eure Kommentarkultur aber ich glaube halt leider dass das wenigste davon ankommt und dann ist die Frage so vielleicht muss man die Leute halt anders irgendwie aufrufen muss sagen so naja, ja ähm, alle anderen die halt so zuhören vielleicht schreibt er halt einfach öfter mal was Nettes also das einfach vielleicht einfach mal so weil ich glaube so viel Menschen sind stille ZuhörerInnen und man ist so ja okay mhm. ähm, und man, ich krieg so oft Nachrichten so, ich höre ich schon fünf Jahre jetzt habe ich auch mal was äh, wollte ich auch mal kurz zu so sagen so vielen Dank ne so und denke ich mir so voll nett ähm, aber ich glaube es hätte Phasen gegeben also jetzt bei, bei uns ist das alles nicht so akut, ich kann da jetzt auch gar nicht mich, will mich da ja. auch gar nicht gleichsetzen mit solchen Sachen, weil, weil das einfach Quatsch ist. Aber so, ähm, ich glaube, wenn das halt in anderen Sachen oder in anderen Franchise oder bei so großen Themen so ist, äh, wäre es halt manchmal, glaube ich, auch ganz schön, wenn dann einfach so eine Gegenseite kommt, wo du so, nee, also ich oder nicht mal das andere kommentieren, sondern einfach nur so, ich fand's schön. Genau. Ähm, weil ich glaube, manchmal würde das helfen, dass ein Ausgleich da ist, weil wenn dieses, das ist ja ganz oft eine Organisation, das war bei Last was so, ne, bei allen Beispielen heute gefallen, wir sind, das hat was mit Organisation zu tun, mit Reddit, mit sonstigen Schlimmforen, ähm, organisierter Hass ist heute ein Thema, ist schon seit Jahren Jahrzehnten ein Thema, ähm, und äh, das kriegt man auch wahrscheinlich nicht mehr weg. Ähm, ich sage auch nicht, dass man da jetzt die, die Liebesarmee gründen muss. Aber es wäre halt einfach, ich glaube, so ein realistischer Ansatz ist zu sagen, so, kommentier doch einfach mal was Nettes, auch wenn du es jetzt nicht gemacht hättest. So, geh doch mal heute durch deine 10. Weil, ey, es ist auch so, ich habe das schon mal gesagt, das Verhältnis von schlechten Kommentaren. Also, ich sehe oft so, nehmen wir's, sagen wir es mal so, Podcast XY hat 100 Likes. 100 positive Likes und hat 10 negative Likes. Er hat aber nur 7 Kommentare, die positiv sind und 5 negative Kommentare, die positiv sind. Das mhm. zeigt dir, dass 50% der Menschen, die den negativen Like da gelassen haben, sich dazu berufen gefühlt haben zu sagen so, dem muss ich aber auch nochmal sagen, warum das ja alles nicht mehr so ist, wie ich mir das wünsche. Aber nur 7% haben sich halt gedacht von den Leuten, die es positiv fanden haben gesagt so, ich sag mal was Nettes dazu. Und natürlich entsteht dann das Verhältnis von so, ja, das ist ja fast 50-50, wenn halt irgendwie äh, sieben Leute was Positives schreiben und fünf Leute was Negatives, aber de facto ist es ja anders. Und ich glaube, wenn dann von den, von den 100 Leuten mal eigentlich wenigstens 40 schreiben würden, oder 50 schreiben würden, dass sie es krass finden, so, also was ja schon ein, ein harter Prozentsatz mhm. ist, aber es würde halt alles ganz anders aussehen lassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass ganz oft so dieses die positive Kritik, ich, und ich kenne das ja von mir, wie viel Podcasts höre ich so von irgendwelchen Leuten, wo ich mir einfach nur danach denke, so, ja, war doch schön, tschüss. So, so, Lind ist nicht mhm. allein, krasser Podcast, tschüss. So, das ist dann vorbei. So, <lacht> ja, äh, Makel, ja, tschüss, toll. So, das <lacht> ist doch immer wieder so. Und da, da mache ich nichts mit ja. so. Ich, ich, ich gehe nicht, ich... Ich meine, ich habe ja wenigstens noch die Medien Podcasts, wo ich mich austoben kann, kann dann Film loben oder sowas. Uh, aber ich, äh, ansonsten, ich würde auch nicht ins. Ich habe jetzt keinen Bock mehr in Letterbox. Das ist auch eigentlich schon wieder so anmaßend. Letterbox-Account. Ja, ich bin Johnny Johnson, Alter. Und jetzt mache ich hier nochmal, zeige ich mal meine. Ich habe nochmal sehr lange Kritik formuliert. Für auch irgendwie. Was ist ein letterbox -Account? Das ist so, da kannst du so Filme bewerten und dann so deine Kritik schreiben. Also sowas im Endeffekt okay. professionalisierter. Es nutzen viele Leute, das ist für viele Leute ein Ding, ich will es nicht schlecht reden. Ich finde halt, keine Ahnung, ich ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie. Ich fände es halt schön, wenn es ab und zu mal positiver wird. Ich meine, ich, ich bin daher selber ein Beispiel. Ich habe, weil du vorhin gefragt hast, Sammy, so auch nach, wie das selber, wie man mal selber so war, ne? Bei Chris. Mhm. Ey, ich bin früher auch durchs Netz gegeistert, so schon Anfang der 2000er und hab natürlich Dinge kommentiert. Und als MySpace kam, Mann, als MySpace kam, war das erste Mal eine Plattform da, mit der konnte ich den KünstlerInnen, die ich mag, direkt auf ihre Seite schreiben. So, das ging davor manchmal in Gästebüchern, ja, in der Geisterstadt Gästebuch, aber ansonsten, das ging davor <lacht> ja nicht. Da wurde Social Media geboren. Da wurde die hm. Schnittstelle zwischen Künstler- und Konsumentinnen wurde dort das erste Mal ganz, die wurde da ganz klein gehalten. Du so, hattest ganz kurze Wege auf einmal nur noch. So, weißt du, was ich mir
2: angewöhnt habe und was auf beiden Seiten ein Tip top Gefühl macht, Komplimente draußen zu machen, fremden Menschen Komplimente zu machen. Da war eine Kassiererin bei Aldi, man hat gesehen, dass ihre Haare fresh sind, die sind ganz neu gemacht gewesen. Und sie war eher ein Düsseldorfer Mädchen, Sonnenbank und so, schöne Tätowierungen. Ich habe gesagt, Schöne Frisur, steht ihnen gut. Sie hat gestrahlt. Und ich habe auch gestrahlt. Ja. Letztens auf dem Weg von Aldi zurück. Scheinbar bin ich nur bei Aldi, ein junger Mann. Äh, eigentlich, der, der, der lief hinterm Busch lang und sah obenrum eher so Hip-Hop-mäßig aus, aber ganz schwarz angezogen. Hatte dazu Cowboy-Schiefel. Das hat mich umgehauen, Habe ich gesagt, geile Boots. Und das fand er auch gut. In die Hose gegangen ist es wiederum bei Edeka. Da habe ich zwei, <lacht> die, viele Supermärkte. <lacht> da bin ich äh, einem jungen Mann hinterhergelaufen und der hat sehr gut gerochen. Tatsächlich. Und das ist eh ein heikles mhm. Thema. Und dann habe ja. ich, das war wirklich, da habe ich auch lange überlegt. Das C-Wort ist da angebracht, cringe. Ich habe gedacht, ey, riecht lecker, gutes Parfum. Und das war. Die waren war so irritiert damit. und sind sehr schnell weg von mir. Sehr schnell weg von mir. Okay. Also manchmal klappt es, manchmal nicht, aber es ist es ist einfach ja. gut, Menschen Komplimente zu machen. Das freut die Menschen total.
0: Und mich absolut, auch. absolut. Ich finde, du liegst da gerade sehr, sehr gut. Ähm, Danke, <lacht> Bitte was? Gott sei Dank, haben wir das gepiepst. Ähm, es, ist, es ist so, dass ähm, jetzt hast du mich ganz... Vielen Dank. Nee, es hat mich einfach gefreut. Nee, du siehst ähm, immer auch süß aus. Dankeschön. Ähm, Maxi hat vollkommen recht. Und das war ja das, was ich meinte. Ähm, ich glaube, es ist en vogue negatives zu benennen, es äh, kundzutun, den Künstlern zu sagen, das finde ich kacke. Ähm, es ist aber nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich gerade, das hat mir gut gefallen, ich muss das jetzt gerade mal kurz irgendwie ein bisschen kundtun, ich gehe jetzt mal extra auf die Seite von dem Podcast von der Band und schreibe drunter, hey, ich habe gerade eine gute Zeit mit eurem Album gehabt. So Oder, hey, der Podcast, ich fand das einfach mal... Ich spannend. muss da das, widersprechen. Wir, Na, wir diese, ja, ja ihr, ihr kriegt das, ja. ja ihr, ihr sprecht aber auch mehr als, sag ich mal, 500.000 Leute in Deutschland an. So, also ihr seid schon, ihr seid so groß, dass selbst wenn nur 10% der Leute oder 1%, wenn 1% der Leute 0,5. Das ,1 Potenzial der an geilen
2: Menschen ist bei uns einfach höher. Das hat nichts mit der Menge
0: zu tun. Okay.
1: Du hast aber auch selbst gesagt, dass Musik einfach emotionaler ist. Absolut nicht. ja. Aber ja.
0: so bei, bei, bei einem bei kleineren Künstlern, ja, wenn man das hat, ich hm. finde, es wäre schon schön, einfach mal auch bei denen aufs Profil zu gehen. Ich habe das Letztes gehabt, äh, Ziki Min habe ich für mich entdeckt. Äh, Sänger von einer Band, die ich damals extrem gefeiert habe. Ich habe mich eh gewundert, warum gibt es nichts mehr von der Band. Ähm, habe dann gesehen, er hat Solo-Künstler-Mucke gemacht. Habe ich nie mitbekommen. Habe mir dann aus seinem Store bei ihm alles, alles geordert. Bin auf sein Instagram-Profil. Da stand dann vor drei Jahren das letzte Foto. Hey Leute, ich bin mal kurz ein bisschen weg. So, ich, ich melde mich irgendwann mal wieder bei Social Media. Habe ich drunter geschrieben, hey, hab deine Platten jetzt entdeckt. Das, ist einfach, das gibt mir gerade so viel. Mhm. So, und da kam einfach nur einfach nur Danke drunter geschrieben irgendwie. Wie äh, heißt so, der Künstler? Äh, Zeki Min. Z-E-K-I, Leerzeichen Min. M-I-N. Okay. Ähm, ist, von, ist der Leadsänger gewesen von F3, einer, einer Punkband, die äh, Jesus is a Capitalist gemacht hat. Einen fantastischen Punk-Rock-Song. Ähm. Aber, worauf ich hinaus wollte, ähm, gerade bei kleineren Künstlern, äh, und da wird Max mir wahrscheinlich dann auch nochmal recht geben, da hast du halt eine kleinere, kleinere Fanbase und deswegen ist jedes positive Wort nochmal mehr ein, eine Art Commitment, ein, auch ein, etwas, was Freude ähm, irgendwie dann bereitet. Ja. Ja? Wenn du halt eine gewisse Größe hast, und deswegen kann ich das bei den Toten Hosen, kann ich das wahrscheinlich auch bei den Ärzten, auch bei den Bräulers irgendwo verstehen, So, da ist dann eh, wenn der prozentuale Anteil bei einem Prozent liegt und du hast 500.000 Hörer, ähm, dann, dann kriegst du genug positives Feedback. So, Wenn Farin Urlaub durch den Edeka läuft, kommen die Leute und küssen seine Füße. So, Also, das ist halt, also, gehe ich mal von aus, zumindest. Ähm, und, nee, das machst du nur so. Wahrscheinlich mhm. so. Das ist eine Pfütze, Herr Urlaub, darf ich mich kurz in diese Pfütze die werfen? Die rufen, ey Scooter, HB Baxter. <lacht> hey, HB Baxter. Ich wollte ihn
1: nicht machen, ja, ey. ey. Aber komm. Ich wollte ihn Spiel mal hyper, hyper.
0: Aber, aber so, das ist eine andere Art von ähm, Feedback, dass diese Leute dann sowieso schon bekommen. Und gerade bei äh, kleineren oder äh, bei Podcasts mit 100 Hörern, 200 Hörern, einfach mal unter das aktuelle Bild schreiben, hey, neue Folge hat mir echt gut gefallen. Wir kriegen es ja mit bei Trailerschnack. Wir haben eigentlich recht viele Hörer, so für, für Podcast-Größe, um, aber als, auf Social Media findet das Ganze fast gar nicht so statt, weil die Leute hören das, konsumieren das und sagen, ja, war doch gut. Wie, ja, wie war würdet gut, ihr jetzt denn am um liebsten
2: Liebesbriefe Liebesbrief jetzt erhalten?
0: Nein, das geht ja gar nicht um Liebesbriefe. Doch, ich, also aber ich die will, sind nein, verdient. Nur, kurz, nur, nur kurz, warte mal. Ich möchte gar nicht, dass das, ich weiß, dass, du, dass das nicht deine Intention war, ich möchte aber auch gar nicht, dass das, ähm, dass das jetzt so rüberkommt wie, schreibt uns, schreibt mir, Max und Dominik, bitte. Ich will das komplett cool ausklammern eigentlich, dass es hier um uns laufen. geht, weil ich finde, das ist einfach. Genau, also es geht ja. mir tatsächlich jetzt gerade um, um ähm, ey, lass es Musiker sein, die, die kleiner sind, die vor 30 Leuten irgendwie ihren Arsch abspielen so. Oder lass es irgendwie ein Buchautor sein, der das dritte Buch veröffentlicht. Äh. Leute, die mit Herzblut yeah. bei Sachen sind und von denen man einfach sagt, so, ey, das ist einfach geil, was ihr macht. Das ist geil. Ich, das was, was machen wir eigentlich
1: regelmäßig? Also du machst es, ich mach's auch. Ich weiß nicht, wie es andere machen. weil Weiß auch nicht. Ich glaub, Max macht es, glaube ich, aus Prinzip nicht, was auch eine Entscheidung ist, die völlig okay ist. Aber Raiden bei Twitch. Man sucht sich doch immer einen Kanal aus, der weniger bis gerade keine Zuschauer hat. Wo man sagt, die machen gerade was Cooles, schickt die mal dahin, sagt was nicht. Ja, ich gehe
0: meist zu Gronkh in Hoffnung, dass er auch mal zu mir kommt.
1: Damit die Leute auch verwechseln, wer wer <lacht> genau. ist. Ja zum ich gehe da nur zu Monte. Ja, ich
0: war doch gerade noch bei dem im Kanal. War ja nur ein bisschen dicker und nicht so witzig. Was ist los? Um. Aber...
1: Das Phänomen, was wir halt gerade bequatscht haben und Max angefangen hat, ist ja wirklich dieses, wenn alles okay ist, warum soll ich mich dann bemühen, genau. irgendwie noch was nach außen zu tragen? Und dann sagst du einfach, ja, mein Alltag war jetzt schön, warum soll ich was tun? Sobald was negativ ist, klickst du zumindest direkt auf den Daumen runter. Ähm, hatte ich jetzt vor kurzem immer, ich glaube, mein zweites Video von The Changing, wo ich das Skript geschrieben hatte, das war das mit den, was daher kam wie 100 Liegestütze. Mhm. Ja, die Frage war, schaffe ich unter Liegestütze? Das ging aber um was ganz anderes. Das war so ein bisschen, einer hat gesagt, war so ein bisschen clickbaity, war es aber überhaupt nicht, weil die Frage durchaus beantwortet wird. Aber es ging halt um was ganz anderes, wie man an Ziele rangeht und so weiter. Und das ist nur fünf Minuten lang. Und er hat gemeint, er hätte es noch nie so erlebt, weil in den ersten zwei Stunden hätte er auf einmal 200 Downvotes bekommen, die aber alle rückgängig gemacht worden sind. Okay. Weil die Leute zuerst so, Moment, das ist nicht das, was in der Überschrift steht. Finde ich scheiße. Und dann zu Ende geguckt, naja, war aber ganz gut. Hm. Weg damit. Das ist,
2: an, das ist anständig.
1: Ja, das ist auch so. Also alle, die irgendwie gesagt haben, ich nehme das nochmal zurück, ich schreibe dann vielleicht auch noch was Nettes, auch wenn mich das verwirrt hat. Ey, größter Respekt mhm. vor Leuten, die dann sagen, ey, ich gucke mir es wenigstens an, revidiere meine Meinung, mhm. schreibe es dann auch noch. Ja, da, da kann man auch mal Lob aussprechen. Ja. Aber
2: diese, dieser Instinkt, das ist nicht das, was ich will, Daumen runter, der ist unfassbar mhm. stark. Also sich zu entschuldigen ist super schwer. Das ist schwer. Also...
1: Sollte es nicht sein. Also man kann sich daran gewöhnen. Ich mache vielleicht sogar zu viel, weil ich irgendwann, ich habe irgendwie Anfang 20 gemerkt, ich entschuldige mich nie und danach wurde ich allergisch darauf und hab ständig mich entschuldigt. Ich,
2: ähm, ich persönlich finde es aber tatsächlich ja. noch schwieriger, Komplimente anzunehmen. Das ist also da ja. ist so ja, das, das ist ja, hier, das ist ja, da machst du das und das, dann geht's genauso genauso. ne? Oder das also muss nur einfach zehn Jahre hart genau. dran arbeiten, dann ist das ja, gar kein also Problem. Also einfach da mal Danke zu sagen, das muss ich lernen. <lacht> Ne?
1: So. Ja, ja, das ist schwer.
0: Aber um deine Frage gerade zu beantworten, Sam, äh, die du gestellt hast, wie äh, man mit den Liebesbriefen, da hast du kurz gefragt. Chris oh ja. ähm, nimmt Euroscheine entgegen. Das <lacht> Euro, ist eben Euro, Liebe Euroscheine und Paypal, das sind meine Liebesbriefe. Ähm, könnt ihr einfach ein Nettes, <lacht> was Nettes dabei schreiben bei der Überweisung. Ähm, nee es ist, ich, ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich selbst da mh, zu hinterfragen. Ja? Wenn, ich, wenn ich einen Künstler seit Jahren höre, unterstützen möchte und so weiter und so fort. Vielleicht sage ich mir das einfach mal. Vielleicht bin ich mal auch mal bei Social und mit ihm aktiv, kann ja auch dann mit ihm kommunizieren und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich irgendwie ein kleines Projekt an den Start bringe, ähm, dann freut es mich natürlich auch, wenn da Leute was drunter schreiben und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen eine Art Gegengewicht schaffen zu den doch sehr lauten, negativen Kommentaren. Wie gesagt, gar nicht zwingt jetzt bei uns. So mir ist, wir sind da abgehärtet, aber ich glaube, es geht um viele andere und von vielen anderen kriegt man das auch mit. Und ich bin da ja sowieso so, so supporting Girlfriend Boyfriend mäßig drauf im Netz. Wenn wenn Leute, die ich mag oder aus unserer Bubble irgendwie was tun, dann bin ich immer der Erste, der sagt so, hey, hier wird geteilt, hier wird kommentiert, hier gibt's ein Like und ein Sternchen gebe ich auch noch und vielleicht mache ich noch ein Abo bei dem und dem. Und ich glaube, das ist ein Weg, um dem ganzen äh, Negativen entgegenzuwirken und ich glaube auch, und das ist auch wichtig, ähm, wenn man etwas mag, dann darf man es sich nicht von solchen Kommentaren, und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den ich versucht habe vorhin schon mal anzubringen, ähm, von, Le von Leuten, die dagegen sprechen, ja, darf man es sich da nicht versauen lassen. So, nach dem Motto, aber das, was du liest, ist ja dumm, das, was du guckst, ist ja dumm. Wir machen alle unsere Scherze über The Fast and the Furious, wenn es dir Spaß macht, geh ins Kino, guck den Film. So, ich, mir kann es ja, ja komplett egal sein, ja, aber man kann natürlich damit leben, man kann damit spielen, man kann da seine Gags drüber machen, ähm. Aber lasst euch das dann nicht zu nahe kommen. Wenn ihr bei Max auf ein Konzert gehen wollt, dann geht bei Max auf ein Konzert. Lasst es euch nicht schlecht reden. Wenn ihr bei Sam auf ein Konzert geht, lasst es euch nicht schlecht reden. So, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade für Leute, die Musik, Film, Buch und Co. neu entdecken. So, dass sie sich nicht sagen lassen, ja, aber Peter Jackson hat seit *Branded* leider nichts Gutes mehr gemacht. So, und ähm, ist halt nicht so, sondern... Viele Künstler haben viele verschiedene Schaffungsphasen und das eine kann dir gefallen und es ist vollkommen okay, wenn das andere dir nicht gefällt. Das ist absolut okay. Ähm, man muss es nur nicht jedem auf die Nase drücken und man muss akzeptieren, dass es auch Leute gibt, die einfach sich mit dem Künstler mitentwickelt haben. Ja? Wieder das beste Beispiel bei euch dummes Beispiel, weil ihr jetzt heute leider da äh, das, das beste Beispiel seid äh, für mich, aber zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben, und wir haben jetzt schon relativ lange Kontakt, ähm, du hast ja immer wieder nach Feedback zu deinen Platten gefragt, so, wenn ich sie probe gehört habe, und habe dann gesagt, hey, das war, ich glaube, das war wirklich der meistgesagte Satz, das ist genau die Platte, die ich jetzt gerade in dem Lebensabschnitt, den ich jetzt habe, gebrauchen kann, ähm, weil ich eben auch aufgrund des relativ identischen Alters dann doch ähm, mitgewachsen bin. So, weil, weil sich unsere Leben dahingehend dann einfach weiterentwickelt haben. Und ähm, deswegen hat es mich da immer abgeholt. Aber vielleicht hättet ihr euch mich auch irgendwann verloren, dann hätte ich einfach gesagt, bis hier gehe ich komplett mit. Ab hier bin ich vielleicht nicht mehr ganz dabei, aber ich schätze den Künstler. Und ähm, das ist ja auch was, worüber wir zum Beispiel gar nicht geredet haben. Oftmals sind ja die, die dich davor am meisten unterstützt haben, am Ende die, die am schlechtesten im Netz über dich reden. Ja. Ähm, und das ja. ist, glaube ich, was, was man bei Musik, Podcast, Buch Film und Co. Bei allem, dass ich bei allem was, was mit Schaffen zu tun hat ähm, immer wieder sieht. Ja, das wird ja bei Musik bei dir nicht anders sein, oder? Äh, du redest mit mir. Äh, genau, ja, ich rede mit dir. Was? Ich, ich, ich nicht was die zugelört. Frage jetzt? <lacht> <lacht> also hast ich sogar glaube, ja gesagt, dass die, dass die, ähm, dass die, die dich. Irgendwann mal mit am meisten unterstützt haben als Fans, ja. Ja, die deine T-Shirts gekauft haben, ja. deine Musik gesungen haben, deinen ja. Gin und so weiter getrunken haben, ähm, dass die vielleicht irgendwann dann einfach zu den größten äh, Negativpolen wurden. Dass die gesagt haben, das ist, das ist nur noch scheiße, das ist alles kacke. Hier, ich verkaufe jetzt meine ganzen Sachen, das Durch ist nicht Durchaus, äh,
2: also auf jeden Fall, war. weil diese Leute waren damals vielleicht sogar emotionaler bei der Sache als andere und Sei es irgendeine Aussage in einem Interview oder in einem Song, der den Leuten missfällt und dann steigen die halt aus. Und auch das, fair enough, da kann ich nichts dran ändern. ja. Umso schöner finde ich es, wenn durchaus Leute den Zug mal kurz verlassen haben und dann irgendwann sagen, ey, weißt du was, ich habe das Album jetzt gehört. Geil, ich bin wieder an Bord. Super, freue ich mich total drüber. Und noch schöner ist es, wenn alte Wegbegleiter von uns, die damals mit uns vor äh, fast 30 Jahren am Start waren, sagen, ey, weißt du was, ist nicht mehr unbedingt meine Musik, aber ich bin total stolz auf euch. Ich gönne euch das. Ich weiß, wie ihr euch das erarbeitet habt. Ihr habt euch den Arsch aufgerissen. Ähm, ihr seid nicht umsonst da, wo ihr seid. Und ich supporte euch. Und das finde ich ganz toll. Ne? Nicht, dass ich das ja. Kompliment annehmen würde, aber <lacht> Quatsch. Nein, <lacht> da freue ich mich natürlich. Das nehme ich auch
1: an. Ja, Hallo. Maul. Ich finde es <lacht> schön, dass du das ins Positive gedreht hast, weil mir, mir fallen da auch viele Sachen gar nicht bei uns jetzt ein, sondern bei, bei Smith bin ich einfach so lange dabei, dass ich einfach über mehrere Dekaden da viel erlebt und gesehen habe und er auch viel darüber gesagt hat schon, der auch gemeint hat, die Leute, die, die richtig hardcore kommen, sind, die können halt schlimm werden, weil sich das für die anfühlt als, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal gesagt habe, tatsächlich, weil das wie eine Beziehung war mhm, und ja. ähm, die dann schlecht ausging yes. und dann tritt man manchmal mhm. nach und ist so die Person hat mich betrogen, weil die gar nicht so ist, wie ich gedacht habe. Ja. Und ähm, das ist halt nicht diese Beziehung. Es ist halt keine Beziehung wie eine emotionale, freundschaftliche oder romantische, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Also Musik und auch Podcasten schafft ja so eine Nähe, so
3: eine gefühlte. Ja, voll. Super gefährlich. Teilweise. Wenn du mich als
2: Künstler fragen
3: würdest, würde ich es
2: lieber haben wollen, dass ich quasi wie im Schlagerbusiness lauwarm am Start bin und weder überschwängliche positive Kritik als auch vernichtend negative erfahre, oder aber das, was ich jetzt erfahre, unter Umständen, dass die Leute sich für mich ihr Herz rausreißen oder für unsere Kunst, für unsere Musik und manche auch sagen: Weißt du was? So wie es ist, so ist es gut, ja. Leidenschaft, ja. das Allerwichtigste. Alles, Ich finde es immer geil, wenn irgendjemand etwas mit Leidenschaft tut. ja. Und dann kann es selbst Joggen sein. Etwas, was ich total fürchterlich finde und auch ungesund. Oder kann es Crossfit sein, was ich total fürchterlich finde und auch ungesund. Aber wenn die Leute es mit Leidenschaft tun, finde ich es mega. Und das war eine eines der Erlebnisse, die ich auf der Gamescom hatte, als der Gerüntöltür mich mal mitgenommen hat. Es hat mich so beeindruckt. Ich fand das so geil, dass die Menschen da zusammenkommen und zusammen das feiern, was sie so sehr lieben. Da ist die Call-of-Duty-Einheit an mir vorbeigelaufen, deren Klamotten ich heute trage. Da sind äh, niedliche Elfen angelaufen und alle waren alle waren glücklich und das fand ich ganz, ganz toll. Leidenschaft ist das, was das Allerwichtigste ist. Und das bringt eben mit sich, dass es manchmal auch schmerzhaft ist und dass manchmal sein Unmut da ins Netz gehackt wird. Und solange das irgendwie in der, und das ist das, was du von Anfang an sagst, Dominik, solange der Ton irgendwie in Ordnung ist, ja, let's do it. Dann mach das doch. Aber ein bisschen Anstand.
0: Ja, ich glaube, etwas, was wir halt auch schon oft gesagt haben, äh, als jemand, der Dinge ins Netz wirft seit x Jahren, ähm, ihr kann ja, oder äh, du hast ja mehrere Optionen. Ja? Entweder lieben dich alle, das ist sehr, 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 sehr selten. Dann bist du aber oftmals auch ein Typ oder ein Mädel ohne Ecken und Kanten. Ja, ähm, Oder aber du hast so deine Liebhaber und deine Hasser, ja, wenn sich das halt in einer guten Waage hält. Aber ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eigentlich, dass es allen egal ist. Mhm. so also Und da kommt ja wieder das Emotionale mit ins Spiel, was du gesagt hast. Ähm, dass man, wenn man für etwas blüht, dann ist es halt natürlich auch gut, wenn du ähm, oder wenn, wenn du merkst, dass Leute für etwas blühen, dann macht Können mir das Wort auch mit brennen. Am meisten Spaß. Nutzen, blühen ist doch etwas schwach. Brennen, explodieren vielleicht sogar. Implodieren. Ich blühe Auf, ja nicht für eine Sache. ich na, Entschuldigung. Bitte. Ja, aber ja, du kannst gerne brennen oder explodieren auch mhm. nennen. Ähm, wenn du atomisierst, ja, für eine Sache, dann ist das ja das Beste, was du tun kannst und dann ist es fast schon egal, so, ob es jetzt halt dann Call of Duty, dann die WoW-Elfen oder sonst was ist, sondern es macht mir ja als, als jemand von außen, wenn es was Positives ist, das natürlich für dass du explodierst und blühst mhm. äh, und, und brennst, ähm, dann macht es mir von außen ja Spaß, weil, du, weil ich einfach sehe, so, hey, in diesem Fandom haben halt alle irgendwie ihre gute Zeit. So
2: Hey, ich bin, guck mal, ich, ich muss mich hier bald verabschieden, weil ich Hunger habe, äh, ja, aber wir ich, ich, wohne mehr hier, lang. ich wohne mitten in der Stadt und äh, bin genau in der Schneise zwischen Altstadt und diversen Hotels und natürlich könnte man sich nachts aufregen, wenn die Kiddos und die anderen besowskis irgendwie entweder in die Altstadt gehen oder meistens aus der Altstadt nach Hause fallen, es ist sehr laut, aber... Eigentlich freue ich mich total drüber. Ich höre das Lachen, ich höre die Albernheiten. Die Worte haben sich vielleicht ein bisschen verändert, aber ich, ich kenne das alles noch. Genauso war es bei mir auch und genauso wird es wieder sein, sobald ich mich wieder auf die Straße traue. Ich finde das super. Ey. Und einfach mal gönnen den Leuten den Spaß gönnen, dass sie glücklich sind, gönnen. Empathie, Empathie für die anderen. Ja, so das würde uns echt
0: helfen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, Maxi, magst du noch ja. etwas sagen? Nee, also
3: ich, ja, ich komme ja selber, also ich wir haben ja auch die letzten Jahre so viel, da ist so, hat so ein Wandel stattgefunden und ey, natürlich habe ich auch, also ich habe mich selber daran satt gesehen, Sachen scheiße zu finden, also ich meine, früher hat man dann angefangen, ne, wo ich vorhin anfing mit MySpace und so, ja, dann konnte man halt sagen, dass das neue Sawasch-Album scheiße ist, obwohl ich den halt fünf Jahre vergöttert habe. Und auf einmal fand ich den halt kacke und dann musste ich das auch mit allen teilen, weil das war ja so wichtig, dass ich meine Meinung teile und dann äh, hat sich das, dann ist dann ist man später irgendwie, hat man das weitergetragen auf andere Plattformen und dann hat man irgendwann angefangen, Podcasts zu machen und dann hat man gemerkt, es ist witzig, wenn wir ranten und wenn wir Sachen scheiße finden. Um, ich kann aber sagen, dass ich auf jeden Fall mit der aktuellen Situation am glücklichsten bin, in der ich sage so, ey, ich finde einfach Sachen mega cool. Ich muss auch Sachen scheiße finden. Ich beschäftige mich generell mit, nicht mehr mit Dingen, die ich kacke finde. Das kann ich, glaube ich, sagen, weil ich äh, habe keine Lust mehr. Ich habe mich, hab mich auch schon mit Bubbles auseinandergesetzt oder so. Es gab wirklich mal eine Phase, ein, zwei Jahre, wo man sich wirklich mit Sachen auseinandergesetzt hat, wo man einfach gemerkt hat, es ist absolut ungesund, sich das anzutun. Und das ist nicht schön, wenn man, wenn ich doch jeden Tag die Option habe, gucke ich eine mhm. schöne Serie äh, oder investiere ich meine halbe oder gucke ich eine Folge Simpsons, so weil, weil mir das ein gutes Gefühl gibt. Oder investiere ich meine Zeit irgendwie auf 20, 30 Minuten in stressige YouTube-Videos, aus was auch immer, aus welchen Bubbles. Ähm, das ist nicht richtig und das macht nichts macht nichts mit der Seele. Ich finde es schön, was Positives zu, Ich bin froh, dass da inzwischen angekommen bin, dass ich das verstehe, ich teile das sehr gerne, ähm, ich äh, finde nichts auf der, ich finde kein schlechtes Endprodukt ähm, kann, kann mich am Ende des Tages so abfacken wie dumme Kommentare dazu also der schlechteste Star Wars Film wird mich nie nicht mal 50% so aufregen wie Leute, die das kommentieren, ähm, keine Ahnung ich finde das ähm, finde einfach nur noch Leute, einfach nur noch Menschen anstrengend und ähm, ich finde das kann man ein bisschen ändern, äh, ich habe da auch ich glaube, ich einen Sprung gemacht die letzten Jahre und das ist, äh, hab da auch aus vielen Sachen gelernt. Nukular kann man, man, kann das gut nachhören in diesem Podcast tatsächlich. Mhm. Also, man kann gut nachhören, äh, wie sich, wie sich auch unsere Ansichtsweise, oder gerade auch meine Ansichtsweise, Dominik war da schon immer relativ klar, äh, Christian immer so ein Mittelding, aber ich war ja immer schon so, ich war ja schon mal, immer der Extremste und, äh, wie ich mich da auch einfach an all dem satt gelabt habe und einfach nur, ey, ist einfach schöner, was Positives, was Nettes zu sagen, als immer wieder zu sagen, so, ja, jetzt habe ich euch das wieder schlecht geredet. Ich meine, man muss kritisieren ab und zu, ja, weil sonst, wenn man immer nur sagt, dann ist man irgendwann ins Burger King-Magazin, da steht auch immer so, hey, Scary Movie 5 war wieder ein super Film. Ähm, aber das, man muss schon auch, wenn man, wenn man, wenn man Wonder Woman dann halt nicht gut findet, muss man auch sagen, dass man Wonder Woman nicht gut findet. Ähm, aber man muss dann halt auch beim nächsten Film wieder sagen, so, yo, ich muss das jetzt trotzdem nicht alles irgendwie in einen Topf schmeißen, sondern das war halt doof. Zwei Wochen später gucke ich trotzdem Justice League und bin aufgeregt beim Snyder Cut. Also das kann ja. ich und das macht mir auch Spaß und ähm, ich finde das Schönste ist, wenn man sich in Dinge fallen
0: lassen kann. Und deswegen, äh, vielleicht klappt es, ja. Leute. Dann <lacht> klappt's. Absolut, Versuch's. das hast du gesagt, dass ist wichtig. Konstruktiv an Dinge rangehen, hinterfragen. Auch selbst sein sein, sein Auftreten da auch hinterfragen. Und ähm, vielleicht auch einfach daran denken, dass Dinge aufbauen anstrengender ist, als Dinge kaputt zu machen. Ja, Also Dinge positiv sehen ähm, ist... Be beziehungsweise es, so, es ist so einfach, sich über Dinge abzufacken. Mhm. Ja? Ähm, und mhm. man sollte da vielleicht nicht den einfachen Weg gehen, sondern vielleicht auch einfach mal sagen, hey, ich habe hier einen Künstler entdeckt, ich habe hier eine Serie entdeckt, die gefällt mir ganz gut. So, vielleicht auch mal empfehlen, dann einen positiven Austausch suchen, ähm, anstatt einfach nur alles zu zerreden, kaputt zu reden und ähm, niederzumachen. So, und dann einfach auch negative Energien, das <lacht> klingen wir wie so ein krasser esoterischer Podcast gerade, aber so, äh, negative Energien sind deswegen ich würde sagen, sie sind deswegen negativ, weil sie negativ sind, aber sind deswegen scheiße, weil sie nicht nur ähm, in dieser Bubble selbst äh, alles kaputt machen, sondern auch in einem selbst, glaube ich. Wenn du dich nämlich den ganzen Tag nur damit beschäftigst, was du alles scheiße findest, dann ist es ein mhm. sehr, 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 sehr ja. verlorenes Leben eigentlich, sondern such dir was, was du magst und finde dich vielleicht damit ab, dass sich diese Sachen auch ändern können und dann ist doch, glaube ich, alles gut und dann ist vor allen allen geholfen. Und ähm, ja, Dominik, du hattest das erste Wort. Dir gebührt das letzte Wort, bevor Sam dann als allerletzter Gast die Leute rauswerfen darf mit einem Song, den er extra für diesen Podcast geschrieben und aufgenommen hat.
1: Köstlich. Ähm, sehr gut. Das ist schon mal der erste erste Wort des Songs gleich. Ein ganz pragmatischer Wunsch von mir. Gar nicht Ratschlag, ein Wunsch. Und auch an mich, weil es sehr schwierig ist, das zu beachten. Ähm, seid vorsichtig, was die Algorithmen im Internet euch liefern und wie ihr darauf reagiert. Ich habe es vorher gesagt, wie das bei so Hassvideos funktioniert, aber es ist bei allem so. Also ihr kriegt immer genau das, was ihr eh schon mögt, immer und immer und immer und immer wieder. Vielleicht wird euch das eh irgendwann langweilig, dann ist es nicht so schlimm, dann sucht ihr euch gezielt was Neues. Aber ihr verrennt euch irgendwann, und damit meine ich jetzt nicht ihr verrennt euch, sondern wir alle verrennen uns darin, dass wir dann immer nur das kriegen, was wir eh schon denken wollen und was uns interessiert, weil die Algorithmen nicht unser, unser Wohlsein im Sinn haben. Ja, die servieren das, was sie die meisten Klickraten gibt und wir sind Gewohnheitstiere, wir klicken das an, was wir immer angeklickt haben. Und wenn ihr einmal falsch abbiegt, das habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, wenn ihr was recherchiert habt, ähm, dann wird es richtig düster. Ähm, und dann wird es so, so düster, dass ihr am liebsten einen neuen Account anlegen wollt. Deswegen einerseits oh. darauf achten, nicht irgendwie falsch abzubiegen und andererseits darauf achten, dass ihr nicht so eine Monodiät für euren Kopf schafft, weil das ist auch nicht gesund.
2: Sam, du darfst die Leute verabschieden und nach draußen bringen. Ich werde gleich Super Mario spielen. Das ist auf dem SNS nämlich super gealtert. So fingen wir hier an. Ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, was das Thema dieser Sendung ist. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Und ähm, ich meine, wir fingen so an, dass wir die Sachen aus der Vergangenheit gerne konservieren wollen, weil wir schöne Erinnerungen dran knüpfen und das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, diesen Podcast werde ich in meiner Erinnerung mitnehmen, werde ihn immer wieder rausholen, um an schöne Zeiten mit euch dreien zu denken. Ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen, spätestens zur Bewertung und zur Kritik, zur ehrlichen und harten Kritik von Grand Theft Auto, den remaster version <lacht> richtig? Ja, bleibt ja, mhm. halt gesund nach wie vor. Ich weiß nicht, wann das hier vorbei ist mit der Pandemie. Alles wird wieder okay. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, Tschüss.
3: Tschüss. Tschau, tschau. ciao. Tschüss.
0: ciao, ciao. Nu cooler! Dann ein Reminder, Folge ist vorbei, das war eine Folge oder Dominik? Es war auf jeden Fall eine Folge. Absolut richtig. Und was ihr jetzt folglich machen solltet, checkt emma-matratze.de. Wie gesagt, ihr bekommt 5% Rabatt mit dem Code NUKULAR auf alles, was ihr dort seht. Guckt euch wirklich mal die Matratzen an. Es ist mir ein Herzen, eine Herzensangelegenheit, dass ihr vernünftig schlaft. Ich, ich weiß, wie körperlich zerbrechlich einige von euch sind, von Touren und Co. <lacht> ihr müsst vernünftig liegen. Aber, ey, ganz ehrlich, so was sag ich. So, also, guter Schlaf verändert das Leben. Schaut euch die Matratzen an. Schaut euch, wenn ihr eine gute Matratze zu Hause habt, hey, dann vielleicht auch einfach nur ein Kissen noch dazu holen, Gutes. Ähm, wenn ihr eher auf der Suche seid nach einem guten Bett. Ich kann Boxspringbetten empfehlen. Es gibt andere Betten ebenfalls. Aber das ist so das, was ich, was ich empfehlen würde, ein Boxspringbett einfach zu holen. Ansonsten gibt es auch ein Originalbett und das Polsterbett. Aber Boxspringbetten sind einfach Könige. Ähm, ist dann natürlich auch eine Preisfrage Ganz klar. Aber ich glaube, das Ganze rentiert sich dann nach x Jahren, die halt sowas eben auch aushält. Ne? Also das ist ja nichts, wo du sagst, ich muss mir jetzt in zwei Jahren wieder ein neues Bett kaufen. Ich muss mir in, in einem Jahr wieder eine neue Matratze holen. Ähm, zudem besteht auch die Möglichkeit, das Ganze auf Raten zu zahlen, wenn ihr sagt, äh, das Bett ist zu teuer am Anfang. Ähm, bei den Matratzen, wie gesagt, die fangen... Wir fangen ähm, bei 199 Euro für so eine Emma One Matratze jetzt gerade an. Das geht schon noch. Ne? Hin und wieder ist das Ganze sowieso reduziert. Und es gibt sowieso 5% Rabatt extra mit dem Code Ducular. Also das ist Schnapper und deswegen macht das mal. So, Emma-Matratze.de. Dominik und ich werfen den Daumen nach oben, oder?
1: Hey, das Angebot ist gut. Die Matratze laut Kevin und der weiß, davon spricht es auch sehr gut. Deswegen, ich finde das alles sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, Kissen. Kriegen von mir einen Daumen nach oben. Von Maxi auch übrigens, der die Kissen mhm. ebenfalls hat. Ähm, hat ja gesagt, die sind super. Und ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis Auf dann. Ciao. Wiedersehen.